0: Todo empezó con una simple petición, que durante tres días fingieran que se gustaban. Cuando Alexandra Gold canceló su propia boda, con un coste estimado en un millón de dólares, se convirtió en una apestada. Por lo tanto, la única manera de evitar ir sola a la boda del año y mantener a raya la pluma de Little Black Book, la maliciosa cuenta de Internet, era llevar a un novio falso. El candidato casi perfecto era Rider Carson, arquitecto, y el mejor amigo del hermano de Alexandra. Desgraciadamente, aunque muy tentador, Rider le estaba totalmente prohibido. A medida que la celebración fue caldeándose, empezaron a saltar las chispas entre ellos. Sería cuestión de tiempo que Little Black Boca ideara su secreto. Capítulo 1 Alexandra Gold tenía muchas razones para tomarse un descanso de las bodas. Después de todo, Tan solo habían pasado 14 meses desde que canceló la suya y aún se estaba reponiendo de los acontecimientos que tuvieron lugar aquel día. No era capaz de recordar todos los detalles, pero los fragmentos se presentaban en su cabeza como si se tratara de una película de serie B. La llamada de teléfono que realizó llorando a su madre, el largo trayecto hasta los Hamptons para devolverle el imponente anillo de 10 quilates a su prometido y, por supuesto, los apodos que le habían puesto en los tabloides desde entonces. No Novia pija a la fuga. Tornado devora millones. Y el favorito de Alex, funde millones. Tenía todas las razones del mundo para odiar las bodas, pero no era así. Eran la señal de que el amor y la esperanza aún importaban, tal vez no en la vida de Alex, pero sí en las de otras personas, como su amiga Chloe Burnett. Mi madre me sugirió linternas chinas en la piscina durante la recepción de boda, ¿qué te parece? Le preguntó Chloe a Alex por teléfono. Alex estaba sentada en la parte trasera de su SV negro. Iba a ir a almorzar con su hermano Daniel. Al otro lado de la ventana, la silueta de Manhattan aparecía difuminada por la bruma. En agosto, la ciudad podía resultar totalmente insufrible y, además, estaban en medio de una ola de calor de dimensiones épicas. Me encanta esa idea. Dan mucho ambiente. No sé por qué no se me había ocurrido antes. Lo voy a mirar. Alex puso la llamada en el altavoz para poder escribir una nota en su teléfono móvil. No sé, a veces me pregunto si mi madre se está excediendo un poco. No, las madres son así. Alex lo sabía de primera mano. Su madre había tirado la casa por la ventana en los preparativos de la boda. Y, tal y como ella misma descubrió más tarde, su progenitora había estado demasiado implicada también en la petición de mano. Dios, lo siento, dijo Chloe. No debería haber dicho eso. Espero no haberte herido los sentimientos. Alex dejó escapar un profundo suspiro. Sí, ella tenía una relación difícil con su madre, pero esa no era la razón por la que había decidido cancelar la boda. Chloe, no te preocupes. Estoy bien. De verdad. Este último año ha sido muy duro para ti. Estoy convencida de que ayudarme a mí con mi boda no te puede estar resultando fácil. No te preocupes por mí. Te quiero mucho y te vas a casar. Eso es lo único que importa. No te lo habría pedido si no fueras maravillosa en todo lo que haces. Oh, muchas gracias. Sinceramente, el talento de Alex en aquel campo era heredado. Su madre se había pasado 30 años de su vida siendo una de las organizadoras de boda de más éxito en el noreste de los Estados Unidos. Los incontables eventos de los que Alex había sido testigo le habían llevado a especializarse en el diseño floral de lujo. Había conseguido levantar un bollante negocio creando extravagantes adornos florales para hoteles, eventos de trabajo, y sí, por supuesto, cientos de bodas. —¿Has tenido suerte en lo de encontrar acompañante para la boda? —le preguntó Chloe. —No. Pensaba que habías conocido a un chico la semana pasada. Él se enteró de quién soy más concretamente, de lo que soy, por lo que la conversación terminó muy rápidamente. Me suele ocurrir con los hombres últimamente. Ni siquiera me miran. Se limitan a salir corriendo en la dirección contraria. Eso es injusto. En realidad, no te conocen. No eres ninguna de esas que dicen de ti en la prensa amarilla. No puedo culparlos. Ninguno de ellos quiere terminar saliendo en las revistas. Algo así puede arruinar la vida de cualquiera. Me sorprende que seas capaz de hablar al respecto. Eres tan fuerte. De verdad lo soy. La mayoría de las veces solo estoy fingiendo. Lo intento. Si hay algo positivo en todo esto, al menos cancelaste la boda antes de que apareciera Little Black Book. Little Black Book era una cuenta anónima que había surgido había unos pocos meses en una red social. Se dedicaba a publicar chismes y secretos familiares malintencionados y dañinos sobre algunas personas a las que Alex conocía, entre las que se encontraban Chloe y la madre de esta. No quiero ni pensar lo que habrían publicado sobre mí. A Parker le preocupa mucho que quien está detrás de todo esto se cuele en nuestra boda. Parker Sullivan era el prometido de Chloe, un agente deportivo cuyo cliente más importante había sido el primer objetivo de Little Black Book. La agencia de Chloe había intervenido y los dos se habían enamorado. Todo había terminado por arreglarse, pero, desde entonces, Parker había emprendido una cruzada personal para desenmascarar a quien estaba detrás de Little Black Book. No quiero que te preocupes por eso. Taylor ha instalado en la casa un buen equipo de seguridad. Taylor Klein era la otra mejor amiga de Chloe y Alex. Iba a organizar la boda de Chloe y Parker en la casa de verano que su familia tenía en Connecticut. Además, la lista de invitados es muy reducida y solo has dado acreditaciones a la prensa más selecta, no. Así es. No podía obviarlos a todos porque, si lo hubiera hecho, nos enviarían helicópteros a sobrevolar el jardín de Taylor. He invitado a representantes de algunas publicaciones en las que sé que puedo confiar. Alex no le quería decir nada a Chloe, pero, algunas de esas publicaciones tan selectas no habían sido demasiado amables con ella después de que cancelara su boda. Tal vez no la habían insultado como otras publicaciones, pero habían escrito sobre ella describiéndola como una pobre niña rica. Alex no quería que tuvieran pena de ella, sino que la dejaran en paz. Por eso, estaba deseando encontrar un acompañante para la boda de Chloe, un hombre guapo con el que pudiera bailar para que todo el mundo, si le estaban prestando atención, pensara que había conseguido dar un discreto giro a su vida. El coche se detuvo frente al restaurante. Chloe me tengo que marchar. Voy a almorzar con mi hermano. ¿Quieres que le diga a mi madre que se ocupe ella de las linternas? No, no pasa nada. Ya me ocupo yo». Alex se despidió de Chloe, tras colgarse el bolso del brazo, se bajó del coche con la ayuda del chofer. Su hermano la estaba esperando justo al otro lado de la puerta, en el interior del restaurante. «Hola, guapo», le dijo mientras se ponía de puntillas y le daba un beso en la mejilla. «Veo que sigues llevando las gafas de sol en interiores», comentó Daniel mientras le hacía una señal a la camarera. «Así es mejor. Por si me ve alguien. Todo el mundo tiene una cámara en el teléfono móvil. Así es más difícil que me hagan una fotografía». «Señor Gold», le dijo la camarera a Daniel, «ya tenemos preparada su mesa». «Genial», replicó Daniel. Se hizo a un lado y le indicó a su hermana que pasara primero. Entonces la siguió hacia el interior del comedor. Alex mantuvo la mirada al frente, sin hacer caso al resto de los comensales. Por suerte, era bastante tarde para almorzar y el restaurante no estaba excesivamente lleno. La camarera los condujo hacia una mesa que estaba en un rincón y Alex se colocó de espaldas a la mayor parte del restaurante. Entonces, se quitó las gafas. «Les apetece tomar algo del bar mientras deciden lo que van a tomar». Les preguntó la camarera mientras colocaba dos menús sobre la mesa. «¿Qué te apetece, Alex?» Le preguntó Daniel. «Algo frío, lo que sea, pero que tenga un poco de alcohol», respondió ella. «Tenemos un vino rosado delicioso», sugirió la camarera. «Perfecto. Yo tomaré lo mismo», dijo Daniel. Cruzó las manos sobre la mesa y miró directamente a su hermana con sus penetrantes ojos azules. Aquel había sido el comportamiento típico con su hermana durante el último año, la sacaba a almorzar, le sacaba información sobre cómo se encontraba y se la contaba a sus padres. Su padre estaba preocupado por Alex. Su madre, desilusionada. Bueno, cuéntame cómo estás. Estoy muy ocupada con mi trabajo. Tengo muchos eventos de empresas para los que hacer las flores y, por supuesto, están las bodas. Me alegro, comentó Daniel mientras le golpeaba suavemente la mano. Es bueno que estés ocupada, aunque me gustaría que tuvieras que hacer menos bodas. No me queda otra. La camarera les llevó las bebidas que habían pedido. Alex dio un largo trago al vino. Era exactamente lo que necesitaba. Estás ayudando mucho a Chloe. Sí. En realidad, estoy organizándole toda la boda. ¿Con quién vas a ir? Alex abrió el menú y comenzó a mirarlo, aunque ya sabía lo que iba a tomar, ensalada Cobb con el aliño a un lado y sin huevo duro. De momento con nadie, pero sigo mirando. Mirando. Tengo dos opciones. Las aplicaciones de citas o que un amigo me empareje con alguien. No dices en serio de lo de las citas online, ¿verdad? Eso no me gusta ni un pelo. ¿Y si te fijas en un tío que sea un depravado? no voy a permitir que te vuelvan a hacer daño». Daniel siempre se había mostrado muy protector con su hermana. En realidad, se sentía algo responsable por lo que ocurrió con el prometido de Alex, dado que él se lo había presentado. «Así es como se liga hoy en día. Si no lo hago así, voy a tener que esperar que un amigo me busque pareja y, hasta ahora, nadie ha encontrado a un candidato al que no le importe que le vean conmigo. Yo me ofrecería a acompañarte». Pero tengo una reunión muy importante en Londres la semana antes y había pensado quedarme el fin de semana. No me apetece mucho venirme antes, pero lo haría por ti. Alex esperó a que la camarera anotara lo que iban a tomar para responder a su hermano. Te quiero mucho, pero no. Ir con mi hermano. Sería mejor ir sola. No te ofendas. Daniel lanzó un largo soplido y se reclinó sobre el respaldo de su butaca. Tenía el ceño fruncido y un gesto de concentración en el rostro, como si estuviera tratando de resolver un problema muy complicado. Necesitas a alguien que te conozca. Alguien en quien puedas confiar y en el que yo también pueda confiar. Un momento, dijo mientras su rostro recuperaba un aspecto casi normal. ¿Qué te parece Rider? Sería perfecto. ¿Cómo? Rider. No, no, él no querría acompañarme a una boda. Un patético nerviosismo se apoderó de ella. Se tomó de un trago lo que le quedaba de vino. ¿Por qué estaba sudando? ¿Por qué le latía tan rápido el corazón? ¿Por qué no? ¿Por qué Rider Carson es mi debilidad? Él es el hombre que llevo deseando más de una década. ¿Por qué es tu socio y mejor amigo? ¿Por qué me acosté en secreto con él hace cinco meses y no estoy segura de que mi orgullo se vaya a poder recuperar? No sé, no creo que él quisiera. —Yo no creo que debas dar eso por sentado. —Deberíamos preguntárselo, sugirió Daniel. En ese momento, le agarró repentinamente el brazo a Alex. —Dios mío. Se me acaba de ocurrir algo. —Rider es perfecto. —Perfecto. No sé de qué estás hablando, pero preferiría que cambiáramos de tema. —Rider y yo llevamos un tiempo tratando de cortejar a Geoffrey Burnett, el tío de Chloe. Estoy seguro de que él estará en la boda. Si Rieder está allí también, en un ambiente mucho más relajado, podría ser la oportunidad perfecta para que pueda charlar con él y consiga que Burnett acceda a reunirse con nosotros. Alex decidió que, por mucho que le apeteciera que Rider fuera su acompañante, era muy mala idea. No podía permitir que Rieder volviera a humillarla. Él había herido sus sentimientos cuando se marchó en medio de la noche sin despedirse de ella. Podría haber algo peor que el hombre que llevaba toda una vida deseando que le diera con la puerta en las narices. ¿Quieres utilizar a tu hermana para firmar un contrato? Si nuestro estudio de arquitectura consiguiera hacerse con los proyectos de Geoffrey Burnett, estaríamos cubiertos durante años. Podríamos comprar un estudio más grande y contratar más personal. Y, lo más importante, evitaríamos que esos proyectos cayeran en manos de nuestros competidores. Sin embargo, no es solo eso. Además, quiero protegerte a ti y a tu corazón. Sé que Rider nunca te haría daño dado que nunca, nunca, intentaría nada romántico contigo. Tiene ventajas para todos. Uf, Alex se aclaró la garganta. Daniel no conocía a Rider tan bien como creía. ¿Qué te parece? Es una idea absurda, replicó ella. Dolorosa. Y ridícula. Pensaba que Rider te caía bien. ¿Te cae bien? verdad. Alex cerró los ojos y esperó no ir al infierno por mentirle a su hermano a la cara. Es majo. Rider Carson estaba sentado en su despacho, tratando de centrarse en los planos que tanto le disgustaban. Eran para un complejo de oficinas en Lonisland, la clase de proyecto que Rider solía concebir con facilidad y que siempre dejaba zanjado a la primera. Sin embargo, no era así en aquella ocasión. El cliente tenía una larga lista de cambios, que él no podía dejar en manos de ninguno de sus delineantes. Justo cuando estaba empezando a formársele un fuerte dolor de cabeza, oyó que una voz le hacía levantar la vista de los planos. —Daniel, esto es una tontería. Olvídalo. Tengo que volver a mi trabajo. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de a quién pertenecía esa voz. Alex Gold, la hermana de Daniel, su socio. El corazón empezó a latirle con fuerza. Las palmas de las manos empezaron a sudarle. No había visto a Alex desde marzo, cuando se acostaron juntos. Nadie lo sabía. Absolutamente nadie. Y menos mal. El hermano de Alex era mucho más que el socio de Rider en los negocios. Era su mejor amigo. El éxito de Goldie Carson, el estudio de arquitectura que tenían juntos, se basaba en la sólida relación que había entre ellos. Por eso se sentía tan nervioso por ver a Alex. Aquella noche en la que se acostaron juntos había terminado cuando él se marchó del apartamento mientras dormía. «Te prometo que no tardaré mucho», dijo Daniel en el vestíbulo antes de llamar a la puerta del despacho de Rieder. «Tienes un momento». Le preguntó mientras asomaba la cabeza por la puerta. Rider sintió que el alma se le caía a los pies. «Estás solo». Replicó, aunque conocía perfectamente la respuesta. Necesitaba un par de segundos para enfrentarse a la mujer que tenía todos los motivos del mundo para estar furiosa con ella. «No, Alex está conmigo», comentó Daniel mientras invitaba a Alex a pasar. Alex entró en el despacho con la cabeza bien alta. Aquella actitud hizo que a Rider se le pusiera el corazón en la garganta. Llevaba un vestido negro, sin mangas, que se ceñía a cada curva de su delicioso cuerpo. No se podía creer que la hubiera tocado. Era una mujer prohibida para él, la hermana de su mejor amigo y socio en los negocios. La adorada hija del hombre que les había dado el dinero a Rider y a Daniel para crear su estudio de arquitectura. Alex, consiguió decir. Hola. Ella se sentó frente al escritorio y cruzó las piernas. Hermosas pantorrillas besadas por el sol y unos esbeltos tobillos. Rider, replicó ella con una sonrisa forzada. Sus profundos ojos castaños brillaban con una intensidad que resultaba difícil de describir. La primera palabra que se le ocurría era, fuego, como si ella fuera capaz de prenderle fuego si así lo deseaba. Aquella no era la Alex a la que él estaba acostumbrado, dulce y amable. Alex nunca lo había mirado como si quisiera hacerle pedazos. —Me alegro de verte, Alex, comentó él a duras penas. —¿Qué te trae por aquí? Creo que tengo la manera de resolver el problema que tenemos con Geoffrey Burnett y, al mismo tiempo, ayudar a Alex también, dijo Daniel mientras se acercaba al escritorio y se colocaba junto a Rider. Alex sacudió la cabeza. Estoy segura de que estarás de acuerdo en que es una idea descabellada. Rider no estaba seguro de qué le parecería lo que Daniel iba a sugerirle. Seguía atónito por la actitud beligerante de Alex. Ella estaba tan furiosa como se había temido. Sin embargo, Quería saber lo que su amigo le iba a sugerir. Si significa que podemos solucionar el problema que tenemos con Geoffrey Burnett, soy todo oídos. Te cuento, empezó Daniel. Alex está desesperada por encontrar un acompañante. Daniel. Le espetó ella. Tienes que decirlo así. Oh. Lo siento. Alex necesita un acompañante. Lo necesita y mucho. Oye. exclamó ella. Esta idea que has tenido no tiene que ver solo conmigo. Tú fuiste el que dijo que podrías aprovechar esta oportunidad para hacer negocios. Estoy segura de que a vosotros os interesa más eso que ninguna otra cosa. A Rider le interesaba mucho conseguir un acuerdo con Geoffrey Burnett, pero no terminaba de comprender cómo era posible que las dos ideas estuvieran relacionadas. —¿Un acompañante? —Sí. —¿A la boda de Chloe Burnett? —contestó Daniel. —A Alex le preocupa que... Si no lo tiene, la prensa aprovechará el hecho para volver a decir crueldades sobre ella en los periódicos. Lo dices como si yo fuera una delicada florecilla, Daniel, y no lo soy. Simplemente no quiero volver a estar entre sus garras. Mi vida sería mucho más agradable si me dejaran en paz. ¿Y has pensado en mí para este cometido? Le preguntó Rider con incredulidad. Sí. Es evidente, no. Yo voy a estar en Londres el día de antes de la boda, así que no puedo acompañarla, replicó Daniel. Se le ha olvidado mencionar que no pienso ir acompañada por mi hermano, intervino Alex. Eso no tendría el efecto deseado. Lo importante de todo esto, comentó Daniel, es que podría ser nuestra verdadera oportunidad con Geoffrey si puedes charlar con él en un ambiente mucho más relajado. Además, puedo confiar en Ketty para que acompañes a Alex a la boda sin que ocurra nada. Claro, por supuesto. ¿Por qué es Alex? ¿Y tú, Daniel, crees que yo nunca haría algo así? Pero ya lo he hecho. Exactamente. Nada de líos románticos, afirmó Daniel como si fuera una verdad universal aceptada por todo el mundo. ¿Por qué sabes que sería capaz de matarte? Nuestra amistad se terminaría y nuestra asociación en los negocios se acabaría para siempre. Principalmente porque estarías muerto, reader, le dijo Alex. «Esto es solo porque os quiero a los dos», afirmó Daniel con un tono de voz visiblemente afectado. Rider respiró profundamente por la nariz. Miró primero a Alex y luego a Daniel. Entonces, volvió a mirar a Alex, lo que fue un error porque, en ese momento, le fue imposible apartar los ojos de ella. Hacía años que conocía a Alex y siempre se habían llevado muy bien. Durante años y años, habían disfrutado de una cómoda amistad. Sinceramente, jamás había tenido pensamientos románticos hacia ella hasta la fiesta de Año Nuevo en casa de Daniel, cuando ella le besó. Antes de ese momento, nunca se había permitido pensar en ella como pareja precisamente por los motivos que Daniel había explicado. Ese beso lo había cambiado todo. Había abierto las compuertas de unos sentimientos incontenibles. Por eso, Rider había decidido apartarse, tomar su abrigo y salir del apartamento de Daniel tan rápido como pudo antes de poder hacer algo malo. Antes de hacer algo que pudiera arruinar su vida. Entonces, Alex y él se encontraron en una fiesta benéfica en marzo. Aquella noche, Daniel no estaba presente y Alex era una verdadera delicia. Divertida, encantadora y tan sexy que Rider casi no podía pensar. Aquella noche, cedió a la tentación. Ciertamente, parecía tener una debilidad hacia ella. No lo había sabido hasta que Alex no se lo había hecho ver. ¿Terminaría metiéndose en más problemas si accedía al plan de Daniel? ¿Y qué conllevaría exactamente? Bueno, tendrías que esforzarte en pasar todo el tiempo que puedas con Geoffrey Burnett, le dijo Daniel mientras se volvía a mirar a Alex. Alex tendrá que estar allí para el ensayo, la ceremonia y el banquete, así que tendrás oportunidades de sobra de hablar con él. Rider no se había referido exactamente a eso. Tal vez debería tener dos conversaciones separadas, la de negocios con Daniel y la personal con Alex. No hay problema. Creo que probablemente tengas razón. Esto podría darnos una gran ventaja sobre otros estudios que suspiran por conseguir sus contratos. La ventaja sería increíble, le corrigió Daniel. Ahora, creo que deberíamos averiguar lo que Alex quiere. Es más importante que el aspecto empresarial, dijo Rider mientras miraba a Alex. Hubo un instante en el que las miradas de ambos conectaron y él vio el recuerdo de la mujer que lo tentó con su delicadeza y su vulnerabilidad. La mujer que no estaba furiosa con él. Aquel recuerdo lo asustó, pero también le dio de pleno en el corazón. Sentía mucho lo que ella había tenido que pasar a lo largo del último año. Si acompañarla a la boda la ayudaba de alguna manera, estaba dispuesto a hacerlo. Gracias por tenerme en cuenta en todo esto, dijo Alex mientras miraba de reojo a su hermano. Tienes que fingir que te gusto durante tres días. Comportarte como si fueras mi novio. Nada demasiado exagerado, le recordó Daniel. Vas a dejar que termine. Le espetó Alex. Solo necesito que tu presencia sea sólida, pero no molesta. Es decir, el chico guapo que me da la mano y me lleva una bebida, pero que no atrae demasiada atención. Rider tuvo que contener una sonrisa. Resultaba agradable oírle decir que pensaba que él era guapo. «Puedo hacerlo. ¿Ves? Esto es perfecto», dijo Daniel. En aquel momento, su teléfono empezó a sonar. Se lo sacó del bolsillo de los pantalones. «Tengo que dejaros. Ya podéis vosotros organizar solos todos los detalles, ¿de acuerdo? Sí, claro que somos capaces», replicó Alex. Se levantó de la butaca y le dio un abrazo de despedida a su hermano. Gracias por invitarme a comer. Y gracias por preocuparte por mí. Por supuesto. Siempre. Rider había sido testigo del afecto que se profesaban los dos hermanos en incontables ocasiones. Esa era en parte la razón por la que nunca había visto a Alex como más que una amiga. Rider era hijo único y, por lo que veía entre Daniel y Alex, se había perdido una parte muy bonita de la vida. Daniel se excusó y dejó a Rider y a Alec solos. La puerta del despacho se quedó abierta, pero no por eso Rider se sintió más tranquilo. Jamás me lo habría imaginado. Yo tampoco, suspiró ella. Puedes negarte si quieres. No es demasiado tarde. Rider se sintió como si estuvieran tirando de él en direcciones opuestas. Daniel y él tenían un montón de razones por las que necesitaban a Geoffrey y Burnett. Además, no podía no ayudar a Alex si ella lo necesitaba. Sin embargo, podía confiar en que no la tocaría, en que no la besaría. No. No voy a negarme. Déjame recordarte que hay una historia entre nosotros que podría complicar las cosas, aunque supongo que podríamos decir que la nota que me dejaste de noche cerró la puerta totalmente. Rider rodeó el escritorio y se metió las manos en los bolsillos. Siento haberme marchado así. De verdad. Pensé que era lo mejor para todos. Para ti, para tu hermano y para mí. Es demasiado complicado. Y, considerando todo lo que has pasado, lo último que necesitas son complicaciones. Alex dudó un instante. Entonces, asintió. Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo he pensado en el coche mientras veníamos aquí desde el restaurante. No creo que podamos simplemente presentarnos juntos en la boda y comportarnos como si fuéramos pareja. La prensa sabe distinguir muy bien las relaciones falsas y, si llegaran a sospechar, me acribillarían otra vez. ¿Y cómo podemos evitarlo? Dos cosas. Primero. Una cita. En la ciudad. Haré que Chloé se lo sople a la prensa. Nos verán juntos y pensarán que es el comienzo de algo. Y la segunda. Ahora mismo. Me acompañas a la calle y me das un beso de despedida. Para empezar a dar que hablar. Rider tragó saliva. Está bien. Vamos. Estoy segura de que te acuerdas cómo se hace. Alex se colgó el bolso del brazo y se dirigió hacia la puerta. Rider la siguió y juntos tomaron el ascensor para llegar al vestíbulo principal. No dejaba de preguntarse cómo sabía Alex que eso era precisamente lo que tenían que hacer. Lo habría estado planeando. No parecía probable. Si hacemos esto ahora, luego la cita, no parecerá nada del otro mundo cuando lleguemos juntos a la boda. Y eso es lo que esperas, que no parezca nada del otro mundo. Exactamente. De verdad podría resultar tan fácil. Está bien. ¿Cuándo y dónde tendremos esa cita? El próximo jueves, dijo ella mientras se dirigían hacia la puerta principal el día antes del fin de semana de la boda. Te llamaré para decirte a qué hora y dónde. ¿Tienes mi número, verdad? Le preguntó Rider mientras salían por la puerta giratoria del edificio. El ambiente de aquel día de agosto era agobiante y no ayudaba a aliviar la tensión que sentía por aquel beso. Alex se detuvo en la acera. Sí. Sigo teniendo tu número a pesar de que me dejaste esa nota tan horrible. Rider le agarró el brazo. El contacto pareció golpearle justo en el centro del pecho. No se había imaginado tanta fuerza, pero le había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Lamentaba haberle hecho daño marchándose de aquella manera, pero, en ocasiones, la vida ofrecía elecciones difíciles. Estaba seguro de que, en aquella ocasión, había tomado la decisión correcta. Lo siento, Alex. De verdad. Estoy segura. Acabemos ya con esto. Sin esperar ni un segundo, Alex le agarró los brazos, se inclinó sobre él y le plantó un beso en los labios. Fue como si la Tierra se saliera de su eje y lanzara a Rider a través del espacio. Justo cuando él empezó a devolverle el beso, Alex se apartó. Sus labios se quedaron vibrando y su cuerpo ardía más que el aire caliente que los rodeaba. —Te enviaré un mensaje, Rider. —Alex, esa nota fue por tu bien. —Lo creo sinceramente. Ella sacó las gafas de sol del bolso y se las puso sobre el hermoso rostro. En ese caso, perfecto. Porque es lo único que me preocupa? Capítulo 2 Los lunes en Flora, el estudio de Alex, se dedicaban al diseño de sus magníficas creaciones florales. La oficina vibraba llena de energía. Todos sus empleados se afanaban en tenerlo todo preparado para el viernes y, sobre todo, para su mayor fuente de ingresos, las bodas. Sin embargo, aquel era un viernes muy especial. Ella personalmente había realizado todos los arreglos florales y los ramos para la boda de Chloe un día antes dado que, al día siguiente, iba a viajar con Ridera a Connecticut. Aquella mañana, el suelo había estado lleno de cubos repletos de flores, pero, en aquel momento de la tarde, todo había desaparecido. A pesar de todo, el delicioso aroma de las fresias, las rosas y las magnolias recién cortadas aún perfumaba el aire. En aquellos momentos, lo que más le preocupaba era prepararse para la cita que tenía con Rider aquella noche. El beso que le había dado el otro día aún ocupaba su pensamiento y sus labios. El instante no dejaba de repetirse en su pensamiento e, irremediablemente, la transportaba a la tórrida noche de pasión que habían compartido juntos. Porque tenía que ser tan fiel en la devoción que le tenía a su hermano? Lo admiraba por ello, pero era lo primero que se interponía en su camino. Jade la empleada más valiosa que Alex tenía, entró en el estudio. Alex, nos hemos quedado sin género, por lo que voy a cerrar y me voy a marchar, a menos que necesites algo más. ¿Qué hora es? Alex miró el reloj que había colgado en la pared. Eran las cuatro y media. No había creído que fueran más de las cuatro. Rider iba a ir a recogerla en cualquier momento y ella estaba sin arreglar. En realidad te puedes quedar un rato mientras me cambio y me retoco el maquillaje. Me va a venir a buscar un chico. No debería tardar mucho en llegar. Oh. ¿Tienes una cita? La cita existía, sí, pero iba a ser totalmente casta y pura excepción de cuando volvieran a besarse para la prensa. No exactamente. Cuando sonó el timbre de la puerta de la tienda, Jade sonrió y miró hacia la puerta por la que había entrado. Entonces, se volvió hacia Alex. Muy majo. Y alto. Me encantan los hombres altos, musitó subiendo y bajando las cejas. Dios. Ya ha llegado. Supongo. La mayoría de la gente no llega con flores. Normalmente se marchan con ellas. Flores. Al mismo tiempo que el pánico se apoderaba de ella por el aspecto que tenía en aquellos momentos, el corazón le dio un vuelco en el pecho ante la perspectiva de volver a ver a Rider sobre todo porque él le había llevado un regalo. Un regalo romántico. Tal vez aquella situación no le resultaría tan dolorosa como había temido. Voy a abrirle. Tú ya te puedes marchar a casa, Jade. Yo cierro la tienda. ¿Estás segura? Sí. Está bien. Ya me contarás lo de la cita más tarde. Créeme si te digo que no habrá mucho que contar. Alex se dirigió rápidamente a la tienda. Efectivamente, allí estaba Rider, en medio de la sala. Iba vestido con un impecable traje gris que acentuaba las poderosas líneas de su imponente físico. Parecía una imagen sacada directamente de las fantasías de Alex. Entre las manos, tenía un ramo de tulipanes, muy sencillo pero elegante. No habrá mucho que contar sobre qué. El color de sus ojos marrón chocolate era especialmente cálido en aquellos momentos. Mientras que Alex se acercaba a él, se dio cuenta de que sus hombros prácticamente bloqueaban los últimos rayos del sol de la tarde. Um, nada. Rider no pareció quedarse muy convencido y frunció el ceño, lo que, de algún modo, le hizo parecer aún más guapo. Te he traído flores. Sé que seguramente no ha sido una buena elección, dado a lo que te dedicas, pero no quería venir con las manos vacías. Además, me pareció que debía disculparme. Le entregó a Alex el ramo de tulipanes que estaba envuelto en papel marrón de estraza y atado con una cinta blanca muy ancha. ¿Dónde las has comprado? En la floristería que hay cerca de nuestro estudio. Son muy bonitas. Gracias, dijo Alex. Nunca se habría imaginado compartiendo aquella escena con Rideri, sabiendo el poco futuro romántico que tenía con él, seguramente era lo mejor. El blanco ha sido una buena elección. Transmite el mensaje correcto. Las elegí porque me pareció que eran las mejores que tenían. Bueno, el color de las flores transmite un significado. El blanco significa pureza e inocencia. Pues no parece muy adecuado dada nuestra historia, comentó él levantando una ceja. Alex se sonrojó. También puede significar veneración y humildad. Eso está mejor, porque he dicho en serio lo de la disculpa. Estamos solos. Alex sonrió. Estaba Rider nervioso. Si era así, le gustaba. A menudo se sentía totalmente fuera de juego cuando estaba con él. Sí. Rider se aclaró la garganta y entrelazó las manos, como si estuviera a punto de presentar un pliego de descargo. El modo en el que me marché en medio de la noche estuvo mal. Sin embargo, sabía también que lo que había ocurrido entre nosotros tampoco estaba bien. El poco optimismo que le habían dado las flores desapareció. No le gustaba escuchar cómo él calificaba de error la noche que habían pasado juntos. —Por mi hermano. —Sí, pero es más que eso. —Tú has sufrido mucho. No debería haber permitido que ocurriera. Este último año ha sido duro, pero no estoy derrotada, Rider. Efectivamente, él le había hecho daño cuando se marchó, pero también había tenido que vivir con muchas desilusiones, en especial a lo largo de los últimos doce meses era solo una cosa más que añadir al montón. Además, le gustaba pensar en la única noche que habían pasado juntos como un mal comienzo, más que como un portazo por parte de Rider ante la posibilidad de una relación entre ellos. A pesar de la oposición de su hermano, Alex quería creer que Rider y ella podrían encontrar la manera de estar juntos. No sabía cómo podría ocurrir algo así, pero no estaba dispuesta a encasillarlo en la categoría de imposibles. Tal vez sea cierto, pero quiero ser la razón por la que te termines rompiendo. Alexa sintió y trató de controlar la frustración que estaba empezando a sentir. Sabía que no debería sentirse enfadada con él cuando simplemente se estaba comportando como un buen hombre, pero precisamente ser un buen hombre significaba que ella no podía tener lo que realmente deseaba, él. «Debería cambiarme antes de que nos marchemos», dijo. Dejó las flores que Rider le había comprado sobre el mostrador y se dispuso a desatarse el delantal que había llevado puesto todo el día. —Pues a mí me parece que estás estupenda. Alex se miró. Llevaba unos pantalones negros ceñidos y una camiseta de tirantes del mismo color. Era el atuendo que se solía poner para trabajar en verano. No creo que esté muy a la moda. Rider se aclaró la garganta de nuevo, pero, en aquella ocasión, se metió las manos en los bolsillos. No estaba hablando de lo que llevas puesto. Alex se quedó totalmente inmóvil y comenzó a sentir como un calor indescriptible se apoderaba de ella. Dios santo. Aquella noche iba a ser especialmente difícil si Rider no hacía más que hacerle esa clase de comentarios. Necesitaba prepararse mentalmente para no decirle las palabras que ella quería decirle. Palabras como, deja de ser un buen hombre y tómame sobre el mostrador ahora mismo. Tardaré un momento en cambiarme. Está bien te espero». Alex regresó corriendo a su despacho. Recogió su bolsa de maquillaje y se metió en el cuarto de baño. Se retocó el rímel y el lápiz de labios. Ciertamente, no necesitaba colorete, dado que ya estaba suficientemente ruborizada. A continuación, se quitó las deportivas y la ropa de trabajo y se puso un vestido negro cruzado sin mangas. No era que estuviera tratando de seducirle, pero quería recordarle lo que podría tener si se mostrara dispuesto a incumplir las reglas impuestas por su hermano. Tras ponerse un par de sandalias, volvió a reunirse con Rider en la tienda. En el instante en que él la vio, los ojos le brillaron de aprobación, y eso bastó para que Alex supiera que había acertado en su elección de vestuario. ¿A dónde vamos? Preguntó él. Te he pedido que vinieras temprano para que podamos ir a ver algo de arte al Whitney antes de que cierren. Después, podríamos tomar un cóctel y algo de comer en el restaurante que hay en la misma calle, un poco más arriba. A continuación, podríamos dar un paseo por Iglaim. Ahí es donde estará el fotógrafo al que Chloe le ha dado el soplo. Estará allí sobre las ocho y media. Parece que lo tienes todo controlado. Si Rider supiera lo poco que le había costado pensar en aquel plan, había soñado con una noche así en innumerables ocasiones, haciendo lo que más le gustaba con el hombre al que deseaba tan desesperadamente. Era una pena que todo tuviera que ocurrir en aquellas tristes circunstancias, pero no servía de nada lamentarse de que todo fuera falso. Necesitaba ser feliz con lo que le esperaba, unas cuantas horas con Rider. Después, el fin de semana entero, cuando su hermano estaría al otro lado del océano. Rider y Alex llegaron al Whitney una hora antes de que cerrara. Ella le tomó la mano en el instante en el que entraron y no se soltaron mientras paseaban por las salas, admirando la amplia colección de arte moderno. —¿Qué te parece este? —le preguntó Alex cuando se detuvieron frente a una pintura de Charles Demuth. La obra parecía ser muy contemporánea, a pesar de haber sido creada en los años 20. Unos angulosos rayos de sol iluminaban un edificio de acero gris. —Me encanta. —Es uno de tus favoritos. Alex volvió a mirarlo con la cabeza ligeramente inclinada. Era imposible para Rider no admirar su belleza, el modo en el que el cabello contrastaba con la bronceada piel de su rostro. A mí también me encanta. Pensaba que te gustarían los contrates entre claro y oscuro. Parece que es tu modo de pensar. Una cosa es mala y la otra buena. Rider no estaba seguro de si debería sentirse ofendido. La gente con esa manera de pensar no era muy abierta de mente y él se consideraba una persona bastante flexible. No creo que sea cierto. En absoluto. Bueno, tal vez sea que te gustan los absolutos. Las garantías. ¿Y qué tenía eso de malo? En opinión de Rider, la certeza era un bien demasiado escaso. Si lo que quieres decir es que me gusta poder contar con las cosas, es cierto. Es una de las razones por las que me decidí por la arquitectura. Es un matrimonio entre la precisión y el arte, pero se termina con algo sólido y concreto. Puedo mirar uno de mis diseños cuando se ha terminado de construir y decir que he sacado la idea de la nada. Sin embargo, está construido para durar en el tiempo. Hay muchos matices en ese proceso. Alex le interrogó con la mirada. —Me estás diciendo que no te estoy dando suficiente crédito. Reader le tiró de la mano para que pudieran seguir mirando los cuadros. —No el crédito no me importa. Solo que te estoy diciendo que no quiero que sigas pensando que me tienes totalmente analizado. Creo que un poco sí. Reader sonrió. Recuérdame que te sorprenda en algún momento. Se marcharon del Whitney a las seis, cuando el museo cerró. Después, se dirigieron al restaurante, que estaba solo a una manzana de distancia. Había habido una tormenta mientras estaban en el museo y las aceras estaban mojadas. La temperatura había bajado casi 10 grados, un bienvenido alivio del calor infernal de agosto, aunque el aire aún contenía la humedad pegajosa del verano. Fueron de la mano durante todo el paseo. Rider admitió que le gustaba la excusa de tener a Alex como falsa novia. No era real lo que estaban viviendo, pero sí muy agradable. Y cómodo. Lo que en realidad no era una descripción particularmente sexy para la relación entre un hombre y una mujer. Era como si no tuviera que enfrentarse a su deseo y pudiera bajar la guardia. Además, le encantaba no tener que fingir con ella, aunque eso fuera exactamente lo que estaban haciendo para el resto del mundo. Cuando llegaron al restaurante, se dirigieron a la terraza que había en la azotea. Rider hubiera preferido un lugar más discreto, pero comprendía el propósito de aquella cita. Todo el mundo debía verlos juntos. Se sentaron en una mesa con una excelente vista panorámica. Tras pedir una margarita para Alex y una cerveza para él sintió que había llegado el momento de que, una vez más, volviera a sacar el tema del que no quería hablar, pero que sabía que debían aclarar antes de que llegara el fin de semana. Necesitaban una base sólida entre ellos, con límites claros y sin zonas grises. —Alex, creo que deberíamos hablar sobre la nota. —¿Y nuestra noche? O, oh, al menos, siento que necesito explicarme. Ella arqueó una ceja y se reclinó sobre su asiento. Entonces, se cruzó de brazos después de apartarse un mechón de cabello que le rozaba la mejilla. —Adelante. —Explícate. Rider se aclaró la garganta. —No me tomo la amistad y la sociedad que tengo con tu hermano a la ligera. No es que lamente lo que ocurrió entre nosotros, pero sí la debilidad que mostré cuando cedí a la tentación. —¿Estás diciendo que soy tentadora? —No, bueno sí. Claro que lo eres. Sin embargo, no es eso lo que quería decir. Lo que trato de contarte es que ese momento de debilidad es la razón por la que me marché sin decir adiós. En mi pensamiento, no veía que hubiera nada de lo que hablar. Había cruzado una línea que no debería haber superado nunca y, cuanto antes empezara a rectificar la situación, mejor. Por eso no esperé a la mañana siguiente. Alexa sintió. Parecía bastante escéptica con aquella explicación. Ya. Porque, si hubiéramos tenido una conversación, podría haberte convencido de que te estabas equivocando. Y entonces, ¿en qué situación habrías estado? En un buen lío con Daniel. No se trata de estar en un lío con Daniel. No quiero que pienses que no soy una persona independiente, dijo. Se acercó a ella para poder hablar en un tono de voz más bajo. Tú estás tratando de superar un suceso muy traumático. Y a mí no me va lo serio por lo tanto, no iba a terminar bien. ¿Crees que yo debería sacrificar la relación que tengo con tu hermano por algo que no va a terminar bien? Alex frunció los labios. Volvemos a lo de pensar en blanco y negro. Rider dio un trago a su cerveza y volvió a llamar al camarero. Otra ronda, le dijo. Entonces, miró a Alex. A menos que tú no quieras otra. ¡Ay, me estoy divirtiendo tanto, Rider. —Me muero de ganas por tomarme otra copa. Exclamó con sarcasmo. Aquello iba tan mal como era posible. —Mira, susurró Rider cuando el camarero se hubo marchado. Esta es la realidad de nuestra situación. No hay nada malo en aceptar las cosas tal y como son. Si lo piensas, verás que es lo más inteligente. Está bien. ¿Por qué no me cuentas por qué no te valo de ir en serio? No me encaja con tu personalidad eres un buen amigo. Muy leal y famoso por ser alguien en quien uno se puede apoyar. Sé que quieres a tu familia y que, básicamente, mantienes a tu padre. Aquel comentario tensó a Rider. Él casi nunca hablaba de su familia, principalmente porque nunca había nada bueno que decir. Adoraba a su padre, pero era un hombre increíblemente difícil. Cuando Rider era niño, su unidad familiar consistía tan solo en su padre y su abuela. La madre de Rider murió justo después de que él naciera. Su padre trabajaba en la construcción mientras la abuela desempeñaba el papel de madre. Los tres iban saliendo adelante, pero no les sobraba el dinero. De hecho, había ocasiones en las que les cortaban la electricidad o que no tenían dinero para comprar comida. Por eso el éxito era tan importante para Rider. Siempre había sido su objetivo para poder ayudar a su familia a tener estabilidad. Desgraciadamente, había llegado demasiado tarde para su abuela. Ella murió antes de que él pudiera hacer poco más que pagar sus gastos médicos. Su padre era otra historia. Intento ayudar a mi padre, pero él no siempre acepta el dinero. Es muy orgulloso. Tardé cinco años en convencerle de que me dejara arreglarle la casa y pagarle la hipoteca. Como te he dicho, eres una buena persona. ¿Por qué no vas en serio en lo que se refiere a las relaciones sentimentales? En realidad no tengo tiempo. El trabajo es lo primero y, antes, lo fueron mis estudios. Daniel bromeaba con él y le decía que era un picaflor en cuestiones del amor, pero no era cierto. Rider sencillamente no había conocido a la mujer que significara más para él que la obtención de unos logros profesionales. La única excepción podría haber sido Alex, pero desde el principio se había dicho que ella era terreno vedado para él. Rider siempre mantenía sus promesas. El camarero les llevó la segunda ronda, lo que le dio a Rider un respiro en la conversación. Decidió que debería haber hablado de temas más banales porque, en aquellos momentos, la situación era algo incómoda entre ellos. Sin embargo, precisamente por eso decidió sacar el otro tema que había estado evitando. —¿Me puedes explicar cómo vamos a dormir mientras estemos en Connecticut? —le preguntó. No quería que la situación le pillara desprevenido. Suponía que me lo ibas a preguntar. Creo que es una pregunta legítima. No te olvides que la presencia de tu hermano se cierne sobre todo esto, Alex. Como si no lo supiera, replicó ella. Entonces, lamió la sal del borde de la copa y, momentáneamente, hizo que Rider deseara poder ser un grano de sal. Hablé con Taylor y una de las habitaciones de invitados tiene dos camas. Por lo tanto, compartiremos habitación, pero no cama. Rider respiró aliviado. No era lo ideal, pero podría vivir con ello. Alex y él iban a pasar mucho tiempo juntos, lo que resultaría difícil de soportar, pero, al menos, no tendrían que compartir colchón. Genial. ¿Quieres que se lo diga a Daniel? ¿O se lo dices tú? Rider sacudió la cabeza. Venga ya, Alex. Estoy seguro de que tu hermano te importa a ti tanto como a mí. Probablemente más. Alex hizo girar el vaso para remover el hielo antes de tomar un sorbo de su copa. Lo quiero a morir, aunque su obstinación sobre lo que es bueno para mí me hace querer estrangularlo, dijo. Entonces, se puso de pie y extendió la mano. Vamos. Tenemos que marcharnos o no vamos a llegar a lo del fotógrafo. Reader se dijo que no debería estar haciéndose pasar un mal rato por querer aclarar las cosas. Se estaban embarcando en una relación falsa. Las reglas habituales de los compromisos entre parejas no se aplicaban en su caso. Pagó la cuenta y se dirigieron a la entrada el Line. Era un oasis de tranquilidad y uno de los lugares favoritos de Rider. Era un lugar muy bonito precisamente en aquel momento, con la puesta de sol tiñendo el cielo de cintas anaranjadas y moradas. Por supuesto, el hecho de ir de la mano de Alex lo convertía en un lugar increíblemente romántico. Rider se recordó que nada de todo aquello era real. Tenía que mantenerse firme en sus objetivos para poder conservar su relación con Daniel, lograr un vínculo empresarial con Geoffrey Burnett y, además, ayudar a Alex en un momento muy difícil para ella. Reader sintió que ella le tiraba suavemente de la mano. Alex comenzó a andar mucho más despacio. —¿Va todo bien? —le preguntó él. —Sí, por supuesto. A pesar de sus palabras, el tono de su voz transmitía una historia muy diferente a la de sus palabras. Parecía ansiosa. Entonces, ella le indicó un pequeño seto de bambú y de flores salvajes que había un poco más adelante. Allí, Rider distinguió claramente a un hombre que acechaba entre las sombras con una cámara. Inmediatamente, sintió un fuerte instinto de protección hacia Alex. Quiso tomarla entre sus brazos y protegerla de todo aquello. Sabía muy bien de lo que la prensa era capaz, en especial en lo que se refería a ella. Además, le afectaba mucho sentir que ella estaba nerviosa. Está bien. Está todo bien. Te lo prometo. Gracias. Aquel no era el mundo de Rider, pero tenía que actuar. Si no lo hacía, Alex no conseguiría su objetivo. Cielo, ven aquí, dijo, en voz demasiado alta. ¿No te parece que hace una noche preciosa? Condujo a Alex hacia la barandilla que había en el lado oeste desde donde se divisaba una hermosa vista del río Hudson. El agua relucía con destellos plateados entre la oscuridad, iluminada por las luces de la ciudad y con la ayuda extra de la luna. Se pusieron el uno junto al otro y entonces, Rider le rodeó los hombros con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. Sintió que la respiración de ella se aceleraba y trató de imaginarse lo que podría estar pasándosele por la cabeza en aquellos momentos. La prensa había sido implacable con ella y, sin embargo, se veía en la absurda situación de tener que moldearse a lo que sabía que les interesaría. Rider comprendía esa necesidad de fingir. Era tan solo por supervivencia y por poder seguir con su vida. Y él tenía un papel que representar. No la defraudaría. La estrechó un poco más entre sus brazos. Durante un instante, ella apoyó el rostro contra su torso. Rider le enredó los dedos en el cabello e inhaló su dulce aroma antes de darle un beso en la cabeza. No fue fácil soportar aquel momento. Cada molécula de su cuerpo le decía que aquello estaba bien, mientras que su cerebro le gritaba que estaba mal. Si Alex supiera lo que se le estaba pasando por la cabeza, le habría dicho que solo era capaz de pensar en blanco y negro. Ciertamente sabía cómo afectarle. Estar cerca de ella siempre le suponía un ejercicio de contención. El tira y afloja que se producía dentro de su cuerpo nunca desaparecería. Por lo tanto, había llegado el momento de llevar a cabo lo que habían ido a hacer allí. Enmarcó el rostro de Alex entre las manos y la besó, reclamando sus labios. En el momento en que las bocas de ambos se tocaron, Rider cerró los ojos y se dejó llevar. Los dos se conocían muy bien. Solo hizo falta un segundo para que Alex se apretara con fuerza contra su cuerpo, provocando que el cuerpo de Rider se tensara. Entonces, los jugosos labios de Alex se separaron y su lengua salió a recibir a la de él. La experiencia fue totalmente natural. Tenía que creer que nadie pensaría nunca que aquello había sido planeado. Esperaba, por el bien de ambos, que así fuera. Alex inclinó un poco la cabeza hacia el otro lado y volvió a besarle, más apasionada y profundamente, agarrándole con fuerza por los homoplatos y deslizando una rodilla entre sus piernas. Rider sintió que su cuerpo respondía inmediatamente y apartó ligeramente las caderas para evitar que el fotógrafo pudiera captar aquel momento. No le iba a beneficiar en nada que aquella reacción saliera en los periódicos, y mucho menos tener que explicarle a Daniel por qué había tenido una erección mientras besaba a su hermana. Lentamente, apartó los labios de ella, pero no demasiado lejos como para sugerir que no la deseaba. No le costó en absoluto fingir eso ante las cámaras. La deseaba, y mucho, más aún que la noche que se habían acostado juntos. ¿Crees que ha estado bien? Susurró. Es suficiente. El corazón le latía con fuerza. Además, estaba la complicación de la erección. No se atrevió a abrir los ojos. Simplemente, esperó a que ella le contestara. Alex le mesó delicadamente el cabello de la nuca y le obligó de nuevo a bajar la cabeza. Solo un beso más. Para asegurarnos. Capítulo 3 El viernes por la mañana, Rider cerró su maleta y tomó el portatrajes que contenía el smoking que se iba a poner para la boda. Estaba a punto de salir por la puerta cuando su teléfono empezó a sonar. Era Daniel. «Hola, ¿va todo bien?» Le preguntó Rider. «¿Qué tal han ido tus reuniones?» Daniel estaba en Londres reuniéndose con un potencial nuevo cliente. «Todo va genial. Ya te contaré más adelante, dado que, en realidad, el trabajo no es la razón de mi llamada. ¿Qué ocurre? Solo tengo un minuto». Tengo que recoger a tu hermana en 15. Solo quiero que me digas que ese beso es falso. Es lo único que me preocupa. ¿Por qué no lo parece? Rider no se había olvidado del beso, pero sí que una foto de este podría aparecer en la prensa sensacionalista aquella misma mañana. Al menos, ese había sido el plan de Alex. Rider no sabía mucho de ese mundo y trataba de no pasar demasiado tiempo pensando en ese tipo de cosas. Ha sido a buscar la noticia en la prensa. No, tengo una alerta del nombre de mi hermana. Con todo lo que ella ha pasado a lo largo del último año, quiero ser el primero en saber cuándo aparece su nombre en la prensa. No lo he visto, pero te puedo asegurar que no hay nada entre Alex y yo. Cada vez que tenía que insistir en ello, le molestaba un poco más, pero trataba de recordarse que lo tenía todo bajo control. Así conseguiría que no ocurriera nada entre Alex y él. Confías en mí, ¿verdad? Por supuesto, ¿Es solo que? ¿Qué? Vas a tener que perdonarme, pero verte en esta fotografía besando a mi hermana me está molestando, y mucho. No puedo evitarlo. Es falso, Daniel. Tranquilízate. Respira hondo, dijo Rider, preocupado por la visceral reacción que Daniel estaba teniendo. Alex se va a disgustar mucho cuando vea el titular. Rider hizo un gesto de dolor mientras salía de su apartamento y cerraba con llave. No le gustaba la idea de que Alex pudiera sufrir por algo. No sé si quiero saber qué es lo que dice. Barrido por el tornado de boramillones. Supongo que él, barrido, eres tú. Es muy injusto con Alex, dijo Rider. Y, sin embargo, muy exacto en lo que se refiere a mí. Dicen que eres el hombre más valiente de todo Manhattan. Odio a esa gente, afirmó Rider. No se consideraba valiente en absoluto. Tenía suerte de haber podido besarla, aunque no se podía convertir en una costumbre. Yo también. Deberías prepararte. Hoy no va a estar de buen humor. Entendido. Además, vais a una boda, lo que le traerá malos recuerdos. ¿Tienes alguna sugerencia? Distráela todo lo posible. E intenta que hable todo lo posible. Sé que no es tu punto fuerte, pero Alex se siente mejor cuando se saca de dentro lo que piensa. Rider suspiró profundamente mientras se metía en el ascensor. Se le ocurrían muchas maneras de distraer a Alex, maneras que Daniel no aprobaría bajo ningún concepto. Entendido. Tengo que dejarte, pero hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Sí. Recuerda lo que hemos hablado. Nada de tonterías con mi hermana. Rider ahogó un suspiro. No tienes nada de lo que preocuparte. Hablamos luego, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós. Rider cortó la llamada. Sabía que no podía defraudar a Daniel. La noche anterior le había hecho cuestionarse algunas cosas, pero tal vez era la llamada de atención que necesitaba. Sabía el efecto que Alex ejercía sobre él. Por lo tanto, tenía que esforzarse en que las cosas entre ellos fueran lo más platónicas posibles. Al menos, iban a dormir en camas separadas. Al llegar al aparcamiento, se montó en su todoterreno Bentley para ir a buscar a Alex. Era un coche muy caro para un hombre que había crecido prácticamente sin nada. Él lo consideraba un recordatorio de lo lejos que había llegado y lo mucho que había trabajado para conseguirlo. Sin embargo, su padre pensaba que Rider estaba tratando de aparentar lo que no era con su coche caro y su ático para hacerse un hueco en un mundo al que no pertenecía. Era imposible ganar. O tenía demasiado o demasiado poco. Otra vez pensando en blanco y negro. Tal vez Alex tenía razón en esa apreciación sobre él. Entró en el aparcamiento del edificio en el que Alex vivía y le envió un mensaje. «Ya estoy abajo. Baja en cuanto estés lista. Ya voy». Reader guardó el teléfono tras leer la respuesta de Alex. Recordó que la última vez que había estado allí prácticamente había salido huyendo después de pasar una increíble noche de pasión con Alex. Los recuerdos de aquella noche se le amontonaban en el pensamiento. Le habría gustado que no fuera así, pero así era precisamente como le afectaba a Alex. Recordaba claramente cómo empezó todo. Se habían encontrado en una fiesta benéfica en el hospital. Ella no solo estaba guapísima, sino que también no paraba de flirtear con él, tocándole el brazo, la mano, no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran en el vestíbulo, besándose. Rider no dudó ni un instante cuando ella lo invitó a ir a su apartamento. En cuanto atravesaron el umbral, las prendas de vestir comenzaron a caer al suelo. A partir de ese momento, todo era borroso. El delicioso cuerpo desnudo de Alex, las manos y los labios de ella recorriéndole el cuerpo y él devolviéndole el favor. Después del placer de varios orgasmos, cuando el sueño amenazó con apoderarse de él, fue cuando Rider recuperó la conciencia. Supo que jamás se saciaría de Alex. Por eso, recogió su ropa del suelo, escribió una nota de disculpa, se montó en el ascensor y se marchó por la misma puerta que estaba observando en aquellos instantes. La puerta se abrió y salió Alex. Su imagen lo golpeó con fuerza, como si fuera un rayo y Rider comprendió que estaba metido en un buen lío. Los tres días siguientes y, más importante aún, sus dos noches, iban a ser un desafío. Alex era mucho más que simplemente una mujer hermosa. Era magnética y parecía que todo el cuerpo de Rider estaba hecho de metal. Francamente, parecía un milagro que hubiera podido alejarse de ella después del beso de la noche anterior. No le habría resultado en absoluto difícil darles a los tabloides mucho más de lo que nunca habrían imaginado. Salió del coche y abrió el maletero para que ella pudiera guardar su equipaje. Hola, ¿cómo estás? Le preguntó. Hizo todo lo posible por parecer despreocupado. Como un amigo, Nada más. Alex se encogió de hombros. También como cabría esperar, supongo. Lo dices por lo de los periódicos. Quiso saber Rider mientras le guardaba la maleta. No sé lo que había esperado. Es culpa mía. Fue idea mía. Se me olvidó que me podrían retratar como quisieran. Y vaya si lo han hecho. Rider se compadeció de ella pero le pareció que un gesto como un abrazo no era muy aconsejable en aquella situación dada la profunda debilidad que sentía hacia ella. Se limitó a darle un golpecito en el hombro. Vamos a mirarlo desde un punto de vista positivo. En realidad, has conseguido lo que querías. Alex esbozó una media sonrisa. Me encantaría poder impregnarme de tu optimismo. La palabra, impregnar, en labios de Alex provocaba todo tipo de sensaciones en Alex, Todas ellas de carácter sexual. Te dejo que elijas la música para el viaje. Rider le abrió la puerta y luego rodeó el coche para ponerse tras el volante. Próxima parada: la casa de los Klein en Connecticut. Próxima parada: infierno de boda. Rider arrancó el todoterreno y lo echó a andar. Venga, no quiero que pienses así. Debes de estar muy contenta de que Chloe se vaya a casar. Claro que sí. Me encanta. Parker y ella están hechos el uno para el otro. Solo odio los sentimientos que evoca en mí. Una cosa es ocuparme de las flores de una boda o tener que estar pendiente de las novias y otra esto. Yo no suelo asistir a mis eventos. En este, voy a estar en medio de todo. A pesar de la promesa que Rider le había hecho de mantener lo suyo con Alex tan falso como habían acordado, no iba a dejar pasar aquella oportunidad de demostrarle que estaba de su lado. Mira, Quiero que pienses en mí como tu apoyo. Sea lo que sea lo que necesites de mí este fin de semana, no dudes en pedírmelo. De verdad. Por supuesto. Una copa. Un hombro sobre el que llorar. Lo que sea. Sinceramente, lo que más temo es estar con mi madre. Casi puedo predecir lo que me va a decir. No va a hacer más que decirme una y otra vez que debería ser yo la que se casa y cómo, si no lo hubiera estropeado todo con Henry sería muy feliz en estos momentos. El tema de Henry King ni de que a Alex se le hubiera ocurrido cancelar la boda aún dejaba perplejo a Rider. El día antes de la boda, se encontró con Alex y se sorprendió al ver lo disgustada que ella estaba sobre la inminente ceremonia. Recordó haber pensado que, si un tipo como Henry no podía hacer que Alex fuera feliz, ningún hombre sería nunca suficiente para ella. Era tan rico que Rider pensaba que jamás podría gastársele el dinero. Además, no era solo él. Todos sus antepasados habían tenido riqueza y poder similares. Para Henry, era la única vida que conocía, llena de lujo e influencias, mientras que para Rider todo era bastante nuevo. No estaba seguro de lo que Alex estaba buscando, pero el listón parecía estar muy alto. Estoy seguro de que tu madre no te dirá nada de eso. Solo lo piensas porque tienes debilidad por mi familia. Creo que no es cierto. Bueno, a lo mejor por mi madre no, pero sí por mi padre. Creo que tus padres son geniales, pero sí, tengo un lugar especial en mi corazón para tu padre. Él nos dio a Daniel y a mí el dinero que necesitábamos para arrancar nuestro negocio. Nos presentó a muchas personas, muchas de las cuales terminaron por convertirse en clientes. Y sigue mostrándonos su apoyo aún hoy en día. Una cosa es hacer todo eso por Daniel, pero no lo tenía que hacer por mí. Eso significa mucho para mí. Efectivamente, Charles Gold había hecho cosas por Rider que su propio padre nunca habría podido. No culpaba a su progenitor, pero se sentía mucho más en deuda con la familia Gold. Si Rider no hubiera conocido a Daniel, podría ser que estuviera aún trabajando como delineante en un pequeño estudio de arquitectura. En vez de eso, era socio de una empresa de rápido crecimiento y mucho éxito. El talento era importante, pero Rider sabía que los contactos también lo eran. Aquella boda era el ejemplo perfecto. Podría hablar con Geoffrey Burnett solo porque Daniel le había introducido en aquel mundo. Sé que la ayuda de mi familia significa mucho para ti, dijo Alex. Créeme que lo sé. Rider guardó silencio y se centró en la carretera. Era muy consciente de que estaba anteponiendo la gratitud que sentía por los Golda a una posible relación romántica con Alex. No podía arriesgarlo todo solo porque se sintiera atraído por ella. Alex quería mucho más de lo que él sería nunca capaz de darle. A causa del tráfico, tardaron algo más de una hora en llegar a la mansión Klein. A su alrededor, había árboles de cientos de años de antigüedad, hermosas extensiones de verde césped y cuidados jardines. La riqueza de la familia Klein había ido pasando de generación en generación y se notaba en aquella casa. Rider sintió la historia y la grandiosidad mientras se acercaban a la pequeña rotonda que había frente a la casa que se erguía tan alta como un castillo. Taylor, la amiga de Alex, rubia y muy delgada, salió de la casa junto con un hombre alto, al que Rider reconoció enseguida. Se trataba de Roman Scott, el hotelero. Taylor tenía pensado convertir aquella finca en un hotel boutique y Roman había ido allí para aconsejarla. Según Alex, la química entre los dos era innegable y no habían tardado en convertirse en pareja. En aquellos momentos, Aparentemente eran inseparables. Alex. Exclamó Taylor cuando Rider aparcó el coche y los dos descendieron. Rápidamente se acercó a darle a Alex un abrazo. Mientras tanto, Roman se dirigió a Rider y le ofreció la mano. Roman Scott. He oído muchas cosas buenas sobre tu trabajo. Me alegro de poder ponerle por fin rostro al nombre. Rider le estrechó la mano, feliz de que un hombre tan poderoso como Roman Scott supiera quién era él. Daniel y él estaban empezando a hacerse hueco en los círculos de los que se dedican a las propiedades inmobiliarias, otra razón para mantenerse centrado en su trabajo. —Roman, yo también me alegro de conocerte. Sé que estamos aquí por la boda de Parker y Chloe, pero me encantaría que charláramos un rato si es posible. Roman sonrió. —Seguro que sí. —Estáis vosotros dos hablando de trabajo. —Les preguntó Alex. —¿Acaso te sorprende? comentó Taylor con una sonrisa. En realidad, no, replicó Alex. Roman rodeó a Rider de los hombros. Trabajamos en el mismo mundo. No hay nada malo en formar una amistad con esa excusa. Vamos dentro para que yo os pueda enseñar vuestro dormitorio, dijo Alex. Yo llevo el equipaje, anunció Rider mientras apretaba el mando del coche y abría el maletero. No, no. De ninguna manera, le espetó Taylor. Se sacó un pequeño walkie-talkie del bolsillo y apretó un botón. «Necesitamos un botones en la entrada principal para ocuparse del equipaje», dijo. Entonces, sonrió y se guardó el aparato. «Ahora que tengo todos estos chismes, tengo que practicar mis habilidades para dirigir un hotel. Vamos dentro». Alex se aclaró la garganta y le ofreció la mano a Rider para recordarle que, en aquellos momentos, era oficialmente su acompañante, aunque fuera falso. Él le tomó la mano preguntándose si alguna vez dejaría de sorprenderle lo perfectamente que encajaba en la suya. Todo en Alex era delicado, suave y cálido. Tentador. Dado que no tenía muchas cualidades como actor, decisión que era mejor tener que fingir con alguien por la que se sentía tan atraído, aunque no le facilitaba la parte de detenerse antes de que ocurriera algo irremediable. Cuando entraron en la casa, vieron que había gente por todas partes ocupándose de todo lo referente a la boda. Voy a comprobar algunas cosas, dijo Roman, pero, si quieres, podemos tomar una copa, Rider. ¿Te parece en el salón principal dentro de 15 minutos? Claro, respondió Rider, encantado de tener algo que hacer mientras Alex se ocupaba de la boda. Roman le dio un beso en la mejilla a Taylor y los condujo por la imponente escalera que llevaba a la planta superior. Al llegar al rellano, Taylor los llevó hacia la derecha, hasta el final. Esta es vuestra habitación, les dijo. Si necesitáis algo, decídmelo por favor. Gracias, Taylor, le dijo Alex, pero no tienes que preocuparte por nosotros. Sé lo ocupada que estás. Estoy encantada, de verdad. Me encanta veros juntos a Roman y a ti. Parecéis tan felices, dijo Alex. No quedaba la menor duda del tono que había en la voz de Alex, una mezcla de felicidad con tristeza y sentimientos agridulces. Gracias. Sí que lo somos. Espero que os lo paséis fenomenal aquí, anunció Taylor. Entonces, miró a Rider y le guiñó un ojo, gesto que él interpretó como señal de que Taylor sabía perfectamente la situación que había entre Alex y él. Gracias, Taylor, repuso él. Entonces, dejó que fuera Alex quien entrara primero en la habitación. Ella dio unos pasos y se detuvo en seco. Oh! Rider entró tras ella y se dio cuenta rápidamente de lo que tanto había sorprendido a Alex. Solo hay una cama. Dijiste que habría dos. Eso fue lo que me dijo Taylor, afirmó Alex. Se dio la vuelta y volvió a salir al pasillo. Taylor. exclamó. Volvió a entrar en la habitación. Ya se ha ido. Bueno, pues uno de los dos tiene que ir a buscarla no veo cómo va a funcionar esto. De verdad soy tan horrible. No, eres lo opuesto de horrible. Pero tengo la intención de mantener la promesa que le hice a tu hermano a cualquier precio, afirmó Rider mientras se metía las manos en los bolsillos. Miró la cama, que le pareció más pequeña de lo normal, y se imaginó todo lo que quería hacerle a Alex sobre ella. Entonces, pensó en todo lo que Daniel le haría a él si se enteraba de lo ocurrido. Conclusión, Alex y él no dormirían juntos. ¿Hablarás con ella cuando la veas? Sí. Rider esperó que todo se solucionara porque, si no era así, no estaba seguro de lo que iba a hacer al respecto. Seguramente tendría que dormir en el suelo. Tenía una gran fuerza de voluntad, pero no era un superhéroe. Y la tentación que Alex suponía para él era demasiado grande. Voy a reunirme con Roman y a descubrir cuándo va a llegar Geoffrey. Te veo a la hora de cenar. Seguro, Rider, le dijo, aunque en realidad no parecía segura de nada. Alex observó cómo se marchaba Rider y pensó en todas las veces a lo largo de su vida que se había preguntado en qué pensaban los hombres guapos. El problema con Rider era que sabía exactamente lo que él pensaba. No iba a permitir que ella lo tentara en modo alguno. El concepto era irrisorio, como si ella fuera a hechizarlo de un modo al que resultara imposible resistirse. La vida amorosa de Alex era prueba evidente de que ella no tenía esa clase de poderes. También sabía que lo que era verdaderamente importante para él aquel fin de semana era su trabajo. Ninguna de las dos conclusiones le sorprendió, pero sí hicieron que se sintiera muy desilusionada. Vas a tener que esforzarte un poco más, musitó mientras cerraba la puerta de la habitación. Aquella podría ser su última oportunidad de volver a estar con Rider. Tenía que afinar un poco más. En cuanto a lo que ocurriría después, el futuro parecía algo incierto. Agarró su bolsa de aseo y se dirigió al cuarto de baño para asearse un poco y retocarse el maquillaje. Aún le dolía lo que había leído aquella mañana en los tabloides. ¿Cómo había podido pensar que la prensa iba a empezar a presentarla bajo una luz más positiva? Habían utilizado la cita y el beso en su contra, para insultarla y volver a llamarla de nuevo lo del tornado. Se había hecho inmune a muchas cosas de las que decían sobre ella, pero no toleraba que hicieran lo mismo con Rider. Habría sellado así su destino con él. Un hombre como Rider, inteligente, con empuje y totalmente contrario a los dramas en su vida, nunca elegiría formar parte de la de alguien como ella, llena de líos y de problemas. Aunque lograra solucionar los problemas con su hermano, la realidad de ser Alexandra Gold seguiría existiendo, con sus feas cicatrices y todo lo demás. Tal vez podría convencer a Rider para que volvieran a probar aquel fin de semana, tenía que concentrarse en su verdadera tarea para aquellos días, la boda de Chloe. Como si Taylor supiera lo que estaba pensando, le envió un mensaje a Alex a su teléfono móvil. Han llegado las flores. Están junto a la piscina. ¿Quieres darles el visto bueno? Sí. Ya voy. Alex bajó rápidamente y encontró a Taylor en la cocina, desde la que se veía perfectamente el jardín trasero y la zona de la piscina tienes un momento para salir conmigo. Tengo que hablar contigo de una cosa. Sí. Claro, le respondió Taylor. Alex se dirigió directamente hacia el lugar donde estaban las flores y se puso a examinarlas. Su equipo había hecho un trabajo impecable y el ramo y todos los arreglos florales estaban perfectos. Además, el repartidor las había tratado como el valioso cargamento que eran. ¿Qué pasa? le preguntó Taylor. ¿Qué me querías comentar? Alex miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. Es una de las camareras. Preguntó mientras señalaba a una mujer joven que estaba doblando servilletas. Sí. Creo que se llama Ruby. No quiero parecer paranoica, pero está segura. No será una reportera o una fotógrafa encubierta. Alex, por favor, Chloe solo ha invitado a dos periodistas y no van a llegar aquí hasta mañana. Además, sabiendo los medios para los que escriben, no creo que los vayamos a pillar vestidos con el uniforme de camarera. Alex suspiró. Tenía que dejar de preocuparse. Nos has puesto en una habitación con una cama, susurró. Y Rider no está nada contento. Taylor abrió los ojos muy sorprendida. Entonces, agarró el brazo de Alex y se lo apretó suave. De verdad me lo pediste en serio. Pensaba que estabas de broma. ¿Por qué? ¿Por qué llevas una eternidad colada por él? Pensaba que te estaba haciendo un favor. Alex agradecía que su amiga hubiera pensado así. En otras circunstancias, estaría encantada por la decisión de Taylor, pero Rider había sido muy específico. Quería dos camas. Si no estuviera tan decidido a que el fin de semana sea totalmente platónico, me habrías hecho un gran favor. Desgraciadamente, Está más que claro que su lealtad es totalmente para mi hermano y que está decidido a que nuestra aventura romántica sea totalmente falsa. A menos que ocurra un milagro, no va a ocurrir nada entre nosotros. Vaya, pues no tengo otra habitación en la que instalaros. Están todas ocupadas. Le di la de las dos camas a las primas gemelas de Chloe y no creo que pueda cambiarlas porque se lo dirían a ella. Se quejaron de mí cuando descubrieron que no tenía leche de avena para que se tomaran el café esta mañana. Alex no quería ocasionarle problemas a su amiga. Rider iba a tener que aceptar que tendrían que dormir en la misma cama, lo que también significaba que ella tendría que aceptar también que él la rechazara durante las dos próximas noches. —De acuerdo, no te preocupes. Ya veremos cómo nos las arreglamos. O él puede dormir en la bañera. —Ahora sí que estás bromeando, ¿verdad? Alex se encogió de hombros. —Más o menos, dijo. —Entonces... Decidió que había llegado el momento de centrarse en los preparativos de la boda. ¿Hay algún lugar en el que pueda poner las flores? Necesitamos esas mesas para la cena de ensayo. El walkie-talkie de Taylor comenzó a sonar. Taylor, puedes venir a la entrada de servicio. Tenemos una entrega que no estaba planeada, le dijo una voz al otro lado. ¿Es Roman? preguntó Alex. Sí, respondió Taylor con una sonrisa. Entonces, Levantó un dedo antes de hablar al aparato. Voy enseguida. Me encanta que esté tan centrado en esta casa. Y en ti. Taylor sonrió. Ha sido mi salvador. Me ha ayudado con todo. No sé lo que he hecho para tener tanta suerte, pero así es como me siento. Muy afortunada. Alex se sentía verdaderamente contenta por su amiga, pero no podía dejar de preguntarse si alguna vez ella experimentaría un amor así. Le encantaría tener alguna posibilidad con Rider, pero sus opciones eran muy remotas. Ve a ocuparte de esa entrega. Yo voy a ponerme con las flores. Yo le puedo ayudar con las flores, dijo alguien en voz muy baja en cuanto Taylor se marchó. Alex se dio la vuelta y vio que la que había hablado era la mujer que estaba antes doblando servilletas. Está bien. Genial, repuso extendiendo la mano. Hola, me llamo Alex. Alexandra Gold. «¿Sé quién es usted?» replicó la mujer. Alex se quedó algo sorprendida. «¿Por la boda? No, por las revistas y los artículos de cotilleo. Es usted la Tornado de Boramillones. Sería imposible no saber quién es». «Ah, vaya», replicó Alex. Aquel había sido un inicio algo incómodo para una conversación. Alex no sabía cómo continuarla. «Los apodos que le dan son horribles». Le resulta difícil soportarlo o puede ignorarlos. Alex esbozó una ligera sonrisa. No son mis favoritos, eso te lo aseguro. Lo comprendo, pero usted es de una familia muy rica y poderosa, así que tal vez está acostumbrada a ser un objetivo. Aquel comentario sorprendió a Alex. Tal vez fuera una figura conocida, pero no se podía decir que fuera famosa. Además, no le gustaba que aquella desconocida supiera tanto sobre ella. «Créeme si te digo que no estoy acostumbrada», comentó. «Tenía muchas ganas de cambiar de tema de conversación. ¿Se te ocurre algún sitio en el que podamos dejar estas flores?» «Sí. Hay un almacén cerca de la alacena de la cocina. Hace bastante fresco ahí, así que estarán bien». «Perfecto». Alex y Ruby comenzaron a trasladar todas las flores para que no se estropearan hasta que se hubieran colocado las mesas para la cena utilizaron una cámara frigorífica que había en el garaje para los ramos y los adornos florales de las damas de honor, dado que además no se necesitarían hasta el día siguiente. A pesar de la incomodidad inicial con Ruby, a Alex le resultó de gran ayuda. Parecía estar en todas partes y lo sabía todo y conocía a todos, lo que era de gran ayuda, sobre todo porque el jefe de la empresa de Catherine había tenido problemas con su coche y aún no había llegado. Ruby, si pudiera clonarte, lo haría le dijo Alex mientras montaban las linternas flotantes que iban a decorar la piscina aquella noche y el día siguiente. «Eres absolutamente maravillosa». Alex se incorporó y miró a su alrededor. Las mesas redondas, vestidas con manteles blancos y dorados y los elegantes centros de mesa que Alex había diseñado, adornaban ya el patio. Las linternas de papel de arroz ribeteadas de cintas doradas flotaban suavemente sobre la piscina, listas para añadir una suave luz ambiental cuando el sol empezara a ponerse. Solo estoy haciendo mi trabajo, replicó Ruby tímidamente. —Pero gracias. Soy yo la que te está muy agradecida. Me siento muy bien al tenerlo todo bajo control. Tengo que confesar que antes me sentía frenética. Como un tornado. Alex la miró fijamente. Tornado. De verdad acababa de utilizar Ruby la palabra que ella más odiaba como has dicho. Lo siento. Solo quería hacer un chiste y me ha salido mal. Estaba tratando de resultar graciosa. Ciertamente el comentario no tenía gracia alguna, pero Alex se enorgullecía de no tomarse las cosas demasiado en serio. Además, Ruby se sentía muy incómoda y la había ayudado mucho. No te preocupes. No me he ofendido. Menos mal. No querría meterme en un lío. Necesito este trabajo. Alex se sintió muy mal. Se preguntó la vida que llevaría Ruby. Tendría problemas económicos. Le costaba llegar a fin de mes. No tienes que preocuparte de nada, Ruby. Cuando tenga oportunidad de hablar con tu jefe, me aseguraré de que sepa que has hecho un trabajo maravilloso. Gracias, señorita Gold. Eso significa mucho para mí. Ahora, es mejor que vuelva a trabajar. Está bien. Hasta luego. Como aún faltaba una hora para el ensayo, Alex se dirigió a su habitación para vestirse. Cuando llegó, pudo oler inmediatamente la colonia de Rider y sintió que el corazón se le detenía brevemente. No tardó en darse cuenta de que estaba sola. Al entrar en el cuarto de baño, comprendió que él ya había estado en la habitación para cambiarse y prepararse para la cena. Estaba evitándola. Iba a dejar a Alex que eso la afectara. Solo un poco. Regresó al dormitorio y vio que él había colgado el smoking en el armario, pero que, en realidad, no había deshecho la maleta. Seguramente esperaba que al final fueran a mudarse a otra habitación en la que hubiera camas separadas para no verse, tentado, por ella. Como si algo así pudiera pasar. Decidió que no podía preocuparse de nadie más que de sí misma y se puso el vestido que había comprado para aquella noche. Se trataba de un vestido color agua, sin tirantes. No solo era hermoso, sino también muy cómodo, dado que era elástico. Se recogió el cabello y se retocó el maquillaje. Entonces, se fue a buscar a los demás. Encontró a Rider junto a la piscina con Roman, Parker y Chloe. A su alrededor había una docena de invitados, casi todos familiares de los novios. Alex fue inmediatamente a saludar a Chloe, a la que aún no había visto porque la novia estaba con su madre. ¿Cómo está la novia? le preguntó. La palabra aún producía en ella extrañas sensaciones. Chloe, que llevaba un hermoso vestido gris plateado, cortado al bies, le dio un fuerte abrazo. «Intento controlar los nervios. ¿No habíais sido tu madre y tú a pasar el día a un spa?» «Sí. El spa fue muy relajante. Fue mi madre la que lo estropeó todo. Alex tomó la mano de su amiga. Vaya, lo siento». Sé lo estresante que puede ser. Recordó las actividades que realizó con su madre antes de la boda, la prueba final del vestido, las manicuras, los tratamientos faciales, los almuerzos con la familia que venía de fuera, Alex no se podía creer lo cerca que había estado de casarse con el hombre equivocado. Tampoco podía creerse que, más de un año más tarde, no hubiera hecho progreso alguno con el hombre que estaba segura de que era su media naranja. Solo recuerda que este fin de semana es tuyo. —Rider y yo haremos todo lo posible para mantener distraída a tu madre. —¿Qué es lo que acabas de prometer que voy a hacer? —le preguntó Rider. Alex lo miró al ver que él se acercaba. —Jolines. Estaba tan guapo con aquel traje azul oscuro, era el contraste perfecto con sus ojos marrones. Iba muy bien peinado y olía tan bien que lo único que Alex deseaba era meterse con él dentro de la americana. Aunque el hecho de que todo fuera falso resultaba bastante frustrante, Alex decidió aprovecharse de la situación. Le agarró la mano y se la apretó. He dicho que ayudaríamos a Chloe distrayendo a su madre todo lo que podamos. Ah, sí, claro. Rider pareció sorprendido de que ella le hubiera tomado la mano, pero reaccionó con premura y le dio un beso en la sien. Alex sintió un delicioso hormigueo en la piel. Haremos lo que podamos, le dijo el a Chloe. Por cierto, ¿sabes cuándo llega tu tío Geoffrey? Estoy deseando conocerlo. No llegará hasta mañana por la mañana. Iba a venir esta noche, pero no ha podido por temas de trabajo. Vaya, comentó Rider visiblemente desilusionado. Aquella reacción le recordó a Alex que era lo que más le importaba a él. ¿Quieres que te lo presente? Le preguntó Chloe. Te lo agradecería mucho, repuso él. Chloe miró a Alex. En realidad, Alex, tú ya lo conoces. —¿Te acuerdas de que te lo presenté en mi graduación en la universidad? —Es verdad, admitió Alex. —Se me había olvidado. —No te preocupes, Reader. Si Chloe no puede, yo te lo presentaré. —Lo siento, chicos, anunció Chloe. —Parker quiere que esté un rato con su padre, añadió mientras miraba al otro lado de la piscina, desde donde Parker le estaba haciendo señas en ese momento. —No te preocupes. Ya nos veremos más tarde durante el ensayo. La ceremonia iba a tener lugar en un lugar muy pintoresco, sobre una colina totalmente rodeada de bosques por tres lados y desde la que se dominaba una maravillosa vista del Lonisland Sound. De acuerdo. Cuando Chloe se marchó, Alex se volvió para hablar con Rider. He visto que no has deshecho la maleta, pero, desgraciadamente, Taylor no tiene otra habitación para nosotros. Ah, vaya. Lo siento. No te disculpes, Alex. No es culpa tuya. De hecho, no es culpa de nadie. No querría que pensaras que estoy tratando de tentarte. Rider la miró fijamente. Si no quisieras tentarme, no te habrías puesto ese vestido. Alex sonrió. Cuando Rider decía cosas así, solo conseguía que ella lo deseara más. Por lo que a Alex se refería, debería ser imposible negar la química que había entre ellos el vínculo entre ambos era palpable y real y merecía la pena explorarla. Tal vez solo tenía que esforzarse un poco más. Domarlo. Hacer que él la deseara. Le deslizó la mano por la solapa de la americana. Si de verdad quisiera tentarte, Reader, te aseguro que no me habría puesto nada en absoluto. Capítulo 4 El ensayo de la boda salió a la perfección. Chloe Parker, junto con Alex, Rider, Taylor y Roman y los padres de Chloe estaban en el claro del bosque, mientras realizaban perfectamente la ceremonia que iba a tener lugar al día siguiente. Una cálida brisa recorría la escena mientras que Alex trataba de dejarse llevar por lo que estaba ocurriendo sin pensar en los preparativos de su boda, de la boda que nunca tuvo lugar. La cena que disfrutaron a continuación fue perfecta. La comida, el vino y las flores fueron impecables. No salió nada mal. Ruby habló con Alex en una ocasión para asegurarle que todo iba perfectamente. Ella había tenido que hacerse cargo de todo porque el jefe del catering no había llegado al final. Entonces, ¿por qué a Alex le parecía que las cosas no iban del todo bien? La pregunta no dejaba de acuciarla mientras Parker y Chloe eran la primera pareja en la pista de baile, abrazados el uno al otro y mirándose a los ojos. tan solo estaba a unos pocos pasos de ella, charlando animadamente con Roman. Parecía que no tenía ni una sola preocupación en el mundo, riendo y charlando mientras, de vez en cuando, tomaba un sorbo de su copa. Estaba tan cerca y el deseo que Alex sentía por él estaba tan presente en su cuerpo que era como la sangre que le corría por las venas. Desgraciadamente, no podía tenerlo. Reader no le pertenecía. Aunque juntos pudieran ser la pareja perfecta. Sí, podía acercarse a él podría incluso persuadirle de que la besara en la mejilla para mantener las apariencias de que eran la pareja perfecta. Sin embargo, por muy agradable que pudiera ser todo aquello, cada vez que ocurría, la línea que separaba la fantasía de la realidad se borraba un poco más y Alex se sentía cada vez más perdida. No era que tuviera elección alguna en el asunto. Los dos habían hecho creer a todo el mundo que estaban juntos y tenían que mantener las apariencias. En cuanto terminó la primera canción, Chloe se volvió y señaló a Taylor y la animó a entrar en la pista de bailar. Taylor le agarró la mano a Roman y se dispuso a obedecer. Alex se convirtió en el siguiente objetivo de Chloe. Alex miró a Rider. ¿Quieres bailar? Odiaba tener que preguntárselo, pero él no parecía mostrar señal alguna de tomar la iniciativa. No pareces demasiado entusiasmada. Lo estaría si pensara que podría llevarnos a algo. Lo estaría si cada minuto de esta noche no fuera un recordatorio más de todo lo que va mal en mi vida. «Tonterías», dijo ella tomándole la mano. «Estoy encantada». Alex no esperó a que él respondiera. Echó a andar tirando de él hasta que se reunieron con las demás parejas en la pista de baile. Cuando llegaron, Alex se volvió a mirarlo y le colocó la mano que tenía libre en el hombro, pero no pudo mirarle a los ojos. Solo iba a conseguir enfadarse más. Rider le colocó la mano en la cintura. Aquel contacto fue suficiente para provocar que Alex gruñera de placer. Porque era totalmente adicta a él. Podría superarlo alguna vez. Rider comenzó a hacerlos evolucionar por la pista de baile al ritmo de una canción que era desesperadamente romántica. Me da la sensación de que algo va mal, dijo él. Alex negó con la cabeza. Aún era incapaz de establecer contacto visual con él. Estoy bien. Alex, insistió él. Bajó la cabeza para tratar de captar su atención, ¿qué es lo que pasa? Para. ¿Qué pare qué? De ser tan mono y tan considerado. Rider se aclaró la garganta. Estarías más contenta si fuera feo y distante. Porque estoy dispuesto a hacer lo que sea por sacarte de ese mal humor. No estoy de mal humor. Tan solo estoy peleándome con algunas cosas. Nada más. Rider deslizó la mano hacia el centro de su espalda y la estrechó un poco más contra su cuerpo. —Me da la sensación de que sé de lo que estás hablando. No es de extrañar que este fin de semana sea duro para ti. Hay algo que pueda yo hacer. Alex respiró profundamente. No quería seguir hablando. Podría ser que se echara a llorar, o peor aún, que se desmoronara por completo y no quería hacerle algo así a Chloe. Solo bailar conmigo. Nada más. Alex cerró los ojos y aspiró su aroma como si éste pudiera ayudarla a tranquilizarse, como una cálida y acogedora manta. Nada más. Ciertamente nada sexual. Hecho. Genial. Alex siguió bailando entre sus brazos, haciendo todo lo posible por relajarse. Desgraciadamente, cuanto más se relajaba, más le recordaba su cuerpo con quien estaba bailando. Sintió cómo le nacía en el vientre una oleada de calor que iba extendiéndosele por las caderas y el torso. Mientras tanto, parecía que los dos lados de su cerebro empezaban a discutir. Podrías besarle y él no podría hacer ni decir nada. Sin su consentimiento. Una cosa es darle la mano, pero no te puedes aprovechar de él de esa manera. Por suerte la canción terminó, lo que le permitió dejar a un lado sus pensamientos en conflicto. Bueno, creo que ya vale. Una canción es más que suficiente para convencer a todo el mundo. Rider no la soltó. De hecho, la estrechó aún más contra su cuerpo y lo hizo tan repentinamente que Alex no pudo evitar dejar escapar un fuerte gruñido. Ahora no quiero soltarte, le dijo. Te está ocurriendo algo y quiero que me digas lo que es. Y que seas sincera. Es mejor que te lo saques de dentro. Creo que te sentirás mejor. Estoy segura de que, en realidad... No quieres saberlo. Además, no quiero hablar de ello aquí. En la pista de baile. Alex por fin se atrevió a mirarlo. La mirada que Rider tenía en los ojos era tan dulce que le resultó muy difícil respirar. En ese caso, lo haremos arriba. No nos podemos marchar de la fiesta. ¿Por qué no? ¿Acaso no has terminado ya con tus deberes para el día de hoy? Sí, pero sería una grosería. Rider se encogió de hombros. Bueno, tienes que estar muy cansada y mañana va a ser un día muy duro. Creo que no hay nada malo en que te retires. Además, todo el mundo cree que estamos locos el uno por el otro. Nadie podría extrañarse de que queramos estar solos. La verdad era que Alex estaba agotada y se le estaba empezando a dar dolor de cabeza. Tal vez Rider tenía razón. Tal vez lo único que necesitaba era dormir un poco para recuperar el control. Está bien. Vámonos. Alex se acercó a Chloe y a Parkeri, tras darles un abrazo, le explicó que le estaba dando dolor de cabeza y necesitaba descansar. Los dos parecieron comprenderlo, aunque Chloe la interrogó con la mirada que parecía querer averiguar si Alex y Rider se marchaban en realidad por otra razón. Alex deseó poder decirle a su amiga que no. Ya en la habitación, Alex se quitó los zapatos. Gracias por convencerme de que era el momento de marcharnos. De nada, pero ahora me tienes que decir qué es lo que te pasa. Te estás comportando de un modo muy raro, Reader. No es propio de ti pedirle a alguien que te cuente cómo se siente. Lo sé, replicó él mientras se quitaba la americana, pero se lo prometí a tu hermano. Me dijo que estarías más feliz si tenías oportunidad de desahogarte. Sin poder contenerse, Alex soltó una carcajada. Por supuesto. Ya lo entiendo. Daniel está detrás de todo esto. —Eso no es justo. Soy yo quien te está preguntando. Me entristece verte infeliz, Alex. Estoy bien. Ryder dio un paso al frente. Y luego otro. No, eso no es cierto. Te aseguro que estoy casi bien. Te sirve con eso. Ryder sacudió la cabeza y, antes de que ella pudiera reaccionar, le dio un abrazo. —Es la boda, ¿verdad? ¿Te alegras por Chloe? pero te resulta muy difícil verla a punto de dar el gran paso. Tú estuviste en la misma situación y no salió como querías. Para ser alguien a quien no se le daban bien los sentimientos, Rider había dado en el clavo. Por supuesto, se había olvidado de una parte, que Alex lo deseaba y que el deseo no daba señales de desaparecer en ningún momento. Deja de flirtear conmigo, Rider. De verdad. La atracción que sentía por él era inmensa. Insoportable. Él la soltó, pero le dio la mano. Todo aquello era una tortura para Alex. No podía soportar su consuelo ni un minuto más. No estoy flirteando. Solo estoy siendo amable. No, estás haciendo que quiera besarte. Estás haciendo que me alegre de que solo haya una cama. Y sé que no es lo que tú sientes. Tú desearías que hubiera dos. Que estuviéramos en habitaciones separadas. Incluso en edificios diferentes. Solo me siento así porque me importas tú, tu hermano y tu familia. —Ya. —Lo sé, replicó Alex. Estaba tan cansada de aquellas razones, pero sabía que Rider no lo utilizaba como excusa. Para él era algo muy real. —Hablo en serio. —Lo sé. —Créeme. Si hay alguien que entienda lo en serio que hablas, esa soy yo. —Entonces, creo que, si no quieres hablar deberíamos dormir un poco en nuestros lados separados de la cama. Tú necesitas estar fresca para mañana. Sé que no va a ser fácil para ti por varios motivos. Alex se sentía totalmente derrotada, pero Rider tenía razón. Dormir era buena idea. Ya se sentiría mejor por la mañana. Está bien. ¿Quieres utilizar el cuarto de baño? Voy a tardar un poco. Ve tú primero. Rider sacó algunas cosas de su maleta y se metió en el cuarto de baño. Alex decidió ponerse el pijama pensando que, o tenía una intimidad total para hacerlo o tal vez Rider saldría inesperadamente y la vería desnuda. Mientras buscaba entre sus cosas, recordó que, muy optimista ella, solo se había llevado un camisón. Un camisón muy sexy. La clase de camisón que una mujer no se pone para dormir, sino para que alguien se lo quitara. Se lo puso. Si Rider iba a atormentarla con su presencia, ella le haría lo mismo a él. Se acercó a la puerta del cuarto de baño y llamó. Rider, te queda mucho. No, salgo enseguida. De acuerdo. Alex se miró y empezó a dudar que aquello fuera buena idea. O que fuera justo para Rider. Él había sido muy claro sobre sus intenciones. Alex no sería una buena amiga si trataba de seducirlo. Oye, Rider, tienes una camiseta que me pueda poner para dormir. ¿Por qué? ¿Se te ha olvidado el pijama? Bueno, digamos que no creo que te guste mucho lo que me he traído. Rider estaba frente a la puerta del cuarto de baño, mirándola. Se sentía confuso. ¿Por qué no me iba a gustar el pijama que te has traído? Le preguntó mientras se limpiaba la boca con la toalla después de lavarse los dientes. Es que lo que llevo puesto no es muy adecuado para nuestra situación. Nuestra situación. No te comprendo. Rider abrió la puerta. Fue un error. Un grave error. Alex estaba frente a él, con un camisón negro de seda que parecía acariciar sus tentadoras curvas. Dejaba muy poco a la imaginación y, desgraciadamente para él, había visto el cuerpo de Alex en vivo, por lo que no le costó mucho ver las partes que estaban cubiertas por la delicada tela. Ya no quería ser un buen tipo. Quería ser malo muy malo. Quería agarrar las reglas que se había autoimpuesto, arrojarlas contra el suelo y pisotearlas. Quería tomar a Alex entre sus brazos, tumbarla en la cama y quitarle el camisón. Se imaginó las manos por aquel suntuoso cuerpo, la boca sobre los pechos y los dedos enredados en su cabello. Después, se imaginó dentro de ella, empujándola al orgasmo y haciendo que gimiera de placer. Estaban solos. Nadie tenía que saber nada. De hecho, todos los que estaban allí creían que eran pareja. Nadie se extrañaría de escuchar gemidos de placer a través de las paredes. —¿Ves a lo que me refiero? —le preguntó ella mirándose. Entonces, se dio la vuelta, lo que empeoró aún más las cosas porque el bajo del camión se le subió por los muslos e hizo volar su olor celestial. Rider tuvo que agarrarse al marco de la puerta. —Vaya, oh, sí, ya veo. Alex entornó la mirada e inclinó la cabeza hacia un lado. —A menos que te lo estés pensando, susurró mientras daba un paso hacia él. Rider tragó saliva. Si Alex supiera que se lo estaba pensando, tenía demasiadas cosas en la cabeza. Buenas y malas. Obligaciones y promesas. Y, en el centro de todo aquello estaba aquella hermosa y maravillosa mujer a quien él no debía tener. —Ya hemos hablado de esto, Alex. He hecho una promesa y tengo intención de cumplirla. —Claro. Eres un buen tío. A Rider no le gustaba la sensación de que era responsabilidad suya ser el sensato. Toda su vida había girado en torno a la responsabilidad y al buen juicio. —Deja que te preste una camiseta, ¿de acuerdo? Así los dos estaremos más cómodos y podremos dormir mejor se dirigió hacia su maleta y revolvió en su contenido hasta que encontró una camiseta que se había llevado para salir a correr por las mañanas. ¿Cómo no? replicó ella mientras aceptaba la prenda. Una camiseta de la Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Algún problema? Es mi alma mater. ¿Y dónde conociste a mi hermano? Tu historia con él es como una presencia que no se desvanece. Rider se encogió de hombros. Lo siento es lo único que te puedo ofrecer. Está bien. Volveré dentro de un momento. Alex pasó al lado de Rider para meterse en el cuarto de baño. No cerró la puerta por completo. Dejó una rendija, que parecía ser la ilustración perfecta de la dinámica que había entre ellos. Rider se esforzaba mucho por levantar fronteras, pero le daba la sensación de que ella no iba a respetarlas. Se dirigió a la cama y apartó la colcha. Se metió dentro y se colocó la sábana bien ajustada por debajo de los brazos. Cerró los ojos mientras escuchaba el sonido del agua del lavabo. Poco después, escuchó un clic. Entreabrió los ojos y vio que la habitación estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Un instante después, sintió que ella se metía en la cama. A pesar de lo mucho que necesitaba dormir, los cinco sentidos se le pusieron en alerta. ¿A qué hora tenemos que levantarnos? Le preguntó. El desayuno es a las nueve. Deberíamos estar. Es Buffett y los del catering deberían tenerlo todo controlado, pero creo que yo debería bajar sobre las ocho y media para asegurarme de que todo va según el plan. Rider admiraba lo mucho que ella deseaba que Chloe tuviera la boda perfecta, a pesar de su propia historia personal. Siento que tengas que hacer todo esto. Estoy seguro de que te resulta bastante difícil no pensar en tu propia boda. Gracias. Ya sé que me vas a decir que no quieres hablar de ello, pero estoy muy preocupado por ti. Yo te lo agradezco, comentó Alex con exasperación. También te agradezco que estés pensando cómo me siento con todo esto. No me divierte, pero adoro a Chloe y ella siempre ha estado cuando la he necesitado. Es mi amiga y eso es lo que hacen las amigas, no. Hacemos lo que nos resulta difícil para mostrarles lo mucho que significan para nosotros. Sí, replicó él riendo creo que ya sabes lo familiarizado que estoy yo con ese concepto. Dios, por supuesto, lo siento, eso es precisamente lo que tú sientes por Daniel. Así es. Había algo que Rider no terminaba de entender y estaba deseando poder comprender. Tal vez allí en la oscuridad, a Alex no le importara sincerarse con él. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente cuando cancelaste la boda? Te vi justo antes y estuvimos hablando, pero, sinceramente, me pareció que estabas un poco estresada y que necesitabas librarte de esa sensación para poder seguir adelante, pero, casi sin que me diera cuenta, tú habías cancelado la boda. Reader se había preocupado en muchas ocasiones de haberle dicho a Alex algo malo aquel día y haberle hecho echarse atrás. Sin embargo, lo único que él le había dicho era que siguiera lo que le dictara su corazón, un consejo que había dado por sentado que la conduciría a Henry. ¿Sabes por qué nos prometimos Henry y yo? Rider abrió los ojos. Se sentía algo confuso por la pregunta y se puso de costado para mirar a Alex. No podía ver su rostro, pero sí vislumbrar sus ojos en la oscuridad. Ella también los tenía abiertos. ¿Por qué estabais enamorados? No, nos comprometimos porque él lo pidió. No te comprendo. Estabas allí aquella noche. La de mi cumpleaños. Por supuesto. Tú me invitaste junto con otras 300 personas. Fue idea de mi madre. Salvo cuando cumplí los 16, jamás había celebrado un cumpleaños tan multitudinario. Es decir, cumplía 28 años. ¿Quién celebra una super fiesta para esa edad? ¿Sabía tu madre que Henry te iba a pedir matrimonio? Sí. Él había ido a ver a mis padres para pedirles su bendición. Estoy segura de que mi madre se volvió loca cuando se lo preguntó. Está obsesionada con el nivel social y la familia de Henry es lo mejor de lo mejor. Rieder era muy consciente del estatus de Henry King en lo que se refería a la riqueza y al poder. ¿De verdad crees que está obsesionada? Tu madre siempre me ha parecido bastante sensata. Alex soltó una carcajada. A pesar de la naturaleza seria de aquella conversación, Rieder sintió que su corazón se volvía más ligero y su cuerpo más cálido. ¿Hablas en serio? Claro que te hablo en serio. —En ese caso, no has estado con mi madre en sus peores momentos, suspiró Alex. —En realidad, lo entiendo. Ella es una de las mejores organizadoras de bodas y se mueve en unos círculos muy exclusivos, pero siempre tiene la sensación de que es ajena a todo ello. O, al menos, eso es lo que piensa. —Que en realidad no es su sitio. —Y creo que eso es lo queremos todos. —Estar en nuestro sitio. —¿Y por qué iba a sentirse ajena? Tu familia tiene mucho dinero y, además, tu madre es una profesional muy apreciada en su línea de trabajo y a tu padre le ocurre de igual manera en la suya. El padre de Alex y Daniel, Charles, era una figura muy respetada en el mundo de la biotecnología. Había creado y vendido varias empresas y había ganado miles de millones de dólares. Sí, pero nosotros somos nuevos ricos. Incluso en el mundo de los ricos, importa mucho de dónde viene tu riqueza. No lo aprendí hasta que fui a la escuela Valduel y conocí a Taylor y a Chloe. En su caso, las dos vienen de familias de dinero. Yo no. Rider se preguntó si aquella era la razón por la que la familia de Alex siempre se había mostrado muy cariñosa con él. Rider no sabía cómo eran antes de que Charles ganara su primer millón, pero tal vez su generosidad era porque sus orígenes humildes no quedaban muy lejanos. Por supuesto, la familia de Rider era aún más humilde clase trabajadora de la cabeza a los pies. Entonces, tu madre planeó esa superfiesta fiesta de cumpleaños porque sabía que Henry te iba a pedir matrimonio. Sí. Y creo que sabía que yo no podría decirle que no con toda esa gente mirándonos y esperando que yo aceptara. Rider nunca lo había pensado así. Una petición de mano delante de tanta gente le había parecido un gesto muy romántico. No era su estilo, pero había supuesto que Henry se lo había pedido así a Alex porque estaba totalmente seguro de que ella iba a aceptar. Además, estaba el anillo. No sé cómo ibas a decir que no a un anillo así. Yo mismo le habría aceptado en matrimonio si me hubiera ofrecido un anillo tan grande. Alex extendió la mano y le agarró el brazo a Rider, provocándole una cálida sensación en la piel. Sí, Dios mío. Era ridículo, sinceramente. Me sentía avergonzada de llevarlo. ¿Quién se pone un anillo con un diamante de 10 quilates? Yo no. No es mi estilo. Era el símbolo perfecto de la mala pareja que hacíamos. Si no estabas a gusto con él, ¿por qué seguiste a su lado? En realidad se trata de una historia bastante ridícula. Nos conocimos en la boda de un amigo común. Daniel nos presentó y bueno, pareció que nos gustábamos, aunque a mí me pareció que se daba demasiada importancia. Sin embargo nos emborrachamos y nos acostamos juntos. Así fue como empezó todo. Rider se aclaró la garganta. No quería pensar en aquel detalle. Entiendo. Yo di por sentado que sería un rollo de una noche, pero, al día siguiente, él me invitó a un viaje a Abu Dhabi en su avión privado. A partir de ahí, las cosas se descontrolaron cada vez más. Al principio resultaba muy emocionante y me gustaba bastante pero también me imaginé que terminaría cansándose de mí. Para mi sorpresa, no fue así. Alex, ¿por qué creías que terminaría cansándose de ti? Es terrible pensar así de uno mismo. No lo sé. ¿Por qué no me gustaban las cosas que le gustaban a él? Cosas como acciones de bolsa, conocer a gente famosa, en realidad, no es lo mío. Me resultó divertido durante un tiempo, pero entonces te das cuenta de lo vacío que es todo. Yo quería volver a trabajar, hacer algo constructivo y no estar todo el día sin hacer nada y gastando dinero. Reader sonrió. Alex era una persona que tenía los pies en el suelo. Su relación con Henry siempre le había resultado rara. Parece que te montaste en el tren equivocado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mi madre no debería haberle ayudado a planear la fiesta, pero pensaba que yo estaba enamorada. Así de buena fue mi actuación. Por supuesto, en cuanto el compromiso fue una realidad, se puso a planear la boda. Yo me sentí como si estuviera en una olla a presión. Cada día que pasaba y me acercaba más al día de la boda, más presión sentía. Hasta que por fin no pudiste soportarlo más y explotaste. Alex aún seguía agarrada al brazo de Rider. Le acarició suavemente la piel con el pulgar. Lo siento. Ese fue el día que nos vimos. Me siento mal porque tuvieras que estar allí. Me desmoroné por completo. No tienes por qué disculparte. No se me da muy bien lo de los sentimientos y demás, pero me alegro de haber estado allí para escucharte. Alex guardó silencio durante un instante. Entonces, le soltó. Me diste un gran consejo. Me dijiste que siguiera mi corazón. Hasta aquel momento, no lo había estado haciendo. Había estado escuchando todo lo que los demás querían que hiciera. No es nada del otro mundo lo que te dije, no te parece. En realidad, no soy el primero que lo usa. Tienes razón, pero te sorprenderá saber que nadie me lo había dicho hasta aquel momento. Supongo que aquel día me ayudaste a despertar y a no cometer lo que habría sido el mayor error de mi vida. Así que te estoy muy agradecida. No creo que lo merezca. Fuiste tú al fin y al cabo la que tuvo que tomar la decisión. Y estoy seguro de que no fue fácil. No no lo fue. Siento que ello te haya empujado a esta situación en la que no quieres estar. Tener que traer a un novio falso a la boda de tu amiga para que los tabloides te dejen en paz. ¿Sabes una cosa, Rider? ¿Qué? Dado que tenía que fingir una cita, me alegro de estar haciéndolo contigo. Rider contuvo el aliento. Se encontraba como antes de que se metieran en la cama cuando Alex se presentó ante él con aquel sugerente camisón que estuvo a punto de hacerle romper la promesa que le había hecho a Daniel. En aquellos momentos, Alex llevaba puesto algo mucho más modesto, pero eso no significaba que el deseo que sentía por ella hubiera disminuido. Se había equivocado en todo lo que había creído que era la relación de Alex con Henry. Ella era exactamente la clase de mujer que podría ser perfecta para él. Ojalá no fuera la hermana de su mejor amigo. Capítulo 5. Alex abrió los ojos de par en par cuando oyó el sonido del agua corriendo. Se sentó en la cama como movida por un resorte y pensó inmediatamente en Rider. Estaba en la ducha. Lo primero que hizo fue desear que él hubiera dejado la puerta abierta. Una invitación, tal vez. Desgraciadamente, cuando miró, sintió una profunda decepción. Estaba cerrada a cal y canto. Volvió a dejarse caer sobre la almohada y se tumbó de costado mirando la luz que se veía por debajo de la puerta. Al otro lado de aquella puerta, Rider estaba totalmente desnudo. Y a aquel lado, Alex se sentía presa de una tremenda frustración. Se había pasado la noche entera en la misma cama que él, presa de un agotador duermevela que la tenía pendiente del modo tan sensual en el que él respiraba mientras dormía. Por supuesto, Rider había conseguido pasar la noche entera sin rozarle ni siquiera la pierna con el pie o el brazo con la mano tan cerca y, a la vez, tan lejos. El universo parecía estar torturándola y atormentándola. A Alex le había encantado bajar la guardia la noche previa y contarle la historia de lo que había pasado con Henry. Solo Taylor y Chloe sabían la verdad de la fiesta de compromiso, pero nadie en absoluto sabía que Rider había sido la verdadera razón por la que había tenido el valor necesario para cancelar la boda. Había pensado en confesárselo la noche anterior, pero le había parecido demasiado impactante. Tenían que pasar otra noche más en aquella cama. No era el momento de soltar una bomba que solo podía llevarlos a sentir más incomodidad. Extendió la mano hacia su teléfono móvil. En cuanto la pantalla se iluminó, vio que algo iba mal. Little Black Book había lanzado un ataque contra ella. Cielos. Se sentó en la cama y fue leyendo los mensajes que le habían enviado sus amigas, entre ellas Taylor. Después de leer los mensajes que decían todos frases como lo siento mucho o alguien tiene que detenerlos, decidió mirar por sí misma. Desgraciadamente, no estaba preocupada para lo que le estaba esperando en las redes sociales. El título del post le provocó náuseas. El tornado de Boramillones vuelve a la carga. A continuación, resumía lo de la cancelación de su boda y terminaba sugiriendo que, aparentemente, parecía que estaba tratando de cazar a otro hombre. Y no un hombre cualquiera, cuando vio la última imagen del post estuvo a punto de vomitar. Era una fotografía de Rider y ella bailando en la cena de la noche anterior, a la que habían asistido tan solo 32 invitados. O uno de ellos era Little Black o le estaban pasando la información. Las dos posibilidades la aterraron. Se levantó de la cama y corrió hacia el cuarto de baño. Comenzó a llamar a golpes a la puerta. Rider. Tenemos un problema. Puede salir. ¿Te pasa algo? ¿Mentalmente, sí, físicamente, no? De acuerdo. Espera un momento. Rider abrió la puerta unos segundos más tarde. Llevaba una toalla alrededor de la cintura. Las gotas de agua le cubrían los hombros. Tenía el cabello totalmente empapado. ¿Qué es lo que pasa? Alex sintió deseos de olvidarse de todo lo que acababa de ver en el teléfono y besar a Rider al tiempo que le quitaba la toalla de la cintura pero no lo hizo. No era el momento para ello. Mira, le dijo mientras le ofrecía el teléfono. Trató de ignorar lo mucho que deseaba que la toalla fuera más pequeña. ¿Por qué tenía que ser Taylor tan generosa con el tamaño de su lencería de baño? Vaya, ¿te encuentras bien? Le preguntó él con el tono familiar que había utilizado la noche anterior, cargado de pena y que, aparentemente, reforzaba aún más su determinación de no acostarse con ella. No. Lo siento. No es justo que te traten así. Gracias. Parece que es lo que me toca en la vida en estos momentos. Desgraciadamente, añadió con un suspiro, no creo que el post sea la peor parte. Esta fotografía es de ayer. O Little Blackboke está en la casa en estos momentos o uno de los invitados les está pasando la información. Vaya, Parker se va a llevar un buen disgusto. Ayer, era este tema sobre lo único que quería hablar y ahora esto. Madre mía. Y hoy es el día de su boda. Chloe también se va a disgustar. Tengo que hablar con ella ahora mismo. rider asintió. Y yo debería hablar con Parker. Usa tú el cuarto de baño. Tienes que vestirte. Rider le abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. El torso desnudo frente al que había pasado fue una verdadera tortura para ella. A pesar de la terrible situación en la que se encontraba, se moría de ganas por saborear su piel. Se giró brevemente para ver cómo se alejaba, observando su trasero perfecto envuelto en aquella toalla. Tras suspirar una vez más, cerró la puerta. Tras asearse y vestirse con un vestido muy veraniego y unas sandalias, bajó a buscar a Chloe. La encontró en la cocina junto a Eliza, su madre, y la única persona a la que aún no estaba preparada para ver, su propia progenitora. «Mamá», le dijo, cuando habéis llegado papá y tú? La madre de Alex se dio la vuelta. Su cabello oscuro era casi idéntico al de Alex. Lo llevaba recogido en una coleta alta, que hacía destacar los marcados pómulos de su rostro. —Alexandra, ¿has visto lo que están diciendo de ti en Internet? —le preguntó mientras le mostraba su teléfono. —Me encantaría que pudieras mantenerte lejos de la prensa sensacionalista. —Alex, lo siento mucho, le dijo Chloe. «Yo también», apostilló Eliza. «Es terrible». Alex se esforzó por contenerse. También trató de ignorar que el saludo de su madre había estado marcado por horror y sorpresa en vez de empatía. «Sí, ya lo he visto», respondió mientras abrazaba a su madre. «Yo también me alegro de verte, mamá». «Tu padre aún no sabe nada de esto, gracias a Dios», comentó su madre. «Me enteré de lo tuyo con Rider el otro día por la prensa». ¿Por qué tengo que ser siempre la última persona en enterarme de estas cosas? A Alex no se le había ocurrido pensar en eso. Se llevó a su madre a un rincón alejado de la cocina. No hay nada entre nosotros, mamá. Solo somos amigos. Chloe ha invitado a algunos periodistas porque son las personas con las que ella suele trabajar y pensé que podría tratar de limpiar mi imagen si les hacía creer que tenía pareja. «¡Hum!», susurró su madre sacudiendo la cabeza. Probablemente sea lo mejor. Es un buen chico, pero no estoy segura de que sea el adecuado para ti. Necesitas alguien en quien puedas confiar. Alguien que se quede a tu lado. Él nunca va en serio con ninguna mujer. Seguramente ya lo tiene por costumbre. Has estado hablando con Daniel por casualidad. Porque esa última frase parece haber salido directamente de sus labios? Te aseguro que es un buen hombre. Punto. No hay nada más que decir. Es una pena que no puedas arreglar esta parte de tu vida, Alexandra. Podrías haber tenido el cuento de hadas y lo arrojaste todo por la ventana. Ahora deberías estar ya casada. Y embarazada. Alex levantó un dedo para indicarle a su madre que no siguiera por aquel camino. Mamá, ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones. No amaba a Henry, así que es mejor que no nos casáramos y sobre todo muchísimo mejor que no haya niños de por medio. Fin de la historia. Hablemos de otra cosa, por favor. ¿Va todo bien? Les preguntó Rider mientras se acercaba a Alex por la espalda y le colocaba las manos en los hombros. Hola, dijo ella. El corazón se le aceleró, no solo porque la estuviera tocando. ¿Y si había oído todo lo que se había dicho sobre él? Esperaba que no. Hola, señora Gold. Acabo de ver a su esposo. Me alegro mucho de que estén aquí, dijo Rider. Hola. Rider, guapetón, replicó la madre de Alex con una sonrisa, adoptando una amabilidad que incomodaba mucho a su hija. Unos instantes antes, había insistido en que Parker no era adecuado para ella. Después, devolvió a saludar a Parker, que había entrado justo después de Rider. Y tú debes de ser el hombre que le ha robado el corazón a Chloe añadió mientras lo miraba de arriba abajo para luego volverse a Alex y dedicarle un gesto que parecía indicar que ella podría haber tenido un hombre como Parker si no lo hubiera estropeado todo. Este es Parker, le dijo Alex. Esta es mi madre, Brigitte Gold. Señora Gold, me alegro mucho de conocerla. Muchas gracias por venir, le respondió. Entonces, se dirigió al lugar en el que estaba Chloe y se dirigió a todos los presentes. Dado que estáis todos aquí, tenemos que hablar de Little Black Book. Esta mañana han atacado a Alex, pero resulta evidente que alguien de esta boda le suministró las fotografías. O peor aún, que la persona que se oculta detrás de Little Black Book está en la casa en estos momentos. No quería que tuviéramos que preocuparnos sobre Little Black Book en nuestra boda, murmuró Chloe muy disgustada. Yo tampoco, pero así estamos, repuso Parker mientras le besaba cariñosamente en la sien. No podemos ignorarlo o desear que desaparezca. Menuda coincidencia, dijo Rider, pero estoy de acuerdo con Parker. Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto. Y no me gusta que hayan atacado a Alex. Ella sonrió. Al menos alguien salía en su defensa. Está Ruby por aquí. Ella conoce a todo el mundo de la empresa de Catherine y lo controla absolutamente todo. Creo que podría ayudarnos a resolver esto. A menos... Susurró. Dio un paso hacia Chloe y le habló en voz baja. ¿Crees que podría ser Ruby? Es muy agradable y competente. Ayer me ayudó con un montón de cosas. ¿Tú crees que podría ser ella? Sé que no significa nada, pero ayer hizo un comentario sobre mí en el que mencionó el apodo del Tornado. De todos los nombres horribles que me han dedicado, ¿no te parece que es una coincidencia que eligiera precisamente ese, que además es el que Little Black Book ha utilizado? También es el que utilizaron los tabloides de Nueva York el otro día, señaló su madre. Tal vez simplemente es el que más le suena a todo el mundo. Alex no creyó que aquel comentario mereciera una respuesta directa. Su madre tenía razón, pero le parecía que era otra oportunidad que su madre aprovechaba para frotarle sal en la herida. Me gustaría hablar con Ruby. Creo que ella nos puede ayudar a llegar al fondo de todo esto. Tal vez Taylor sepa dónde está, comentó Chloe. Cada vez parecía más nerviosa. Justo en aquel momento, Taylor entró en la cocina. Hablabais de mí. Estamos tratando de comprender esto de Little Black Bucky y nos estábamos preguntando dónde está Ruby. No está aquí, dijo Taylor. Parecía preocupada. Debería haber llegado hace una hora y el jefe del catering me ha dicho que su número de teléfono no funciona. ¿Cómo? exclamó Parker. A Chloe y a mí nos ocurrió lo mismo cuando estábamos en Miami y Little Black Book nos amenazó. Tratamos de llamar después de que nos enviaran un mensaje y el número no funcionaba. Y eso no ocurre todo el tiempo. Preguntó Chloe cada vez más alterada. Me parece que estamos dando palos de ciego cuando yo preferiría estar pensando en nuestra boda. No quiero que este asunto lo estropee todo. Alex estaba totalmente de acuerdo, aunque decidió que se iba a pasar parte del día tratando de localizar a Ruby. Chloe tiene razón. Centrémonos en el gran día. Rider hizo todo lo posible por no perder Comba, pero las cosas en aquella boda estaban ocurriendo demasiado rápido y de una manera que nadie podría haber predicho. A media mañana, admitieron que no podían localizar a Ruby. Todo el mundo parecía estar totalmente convencido de que Ruby era Little Black Boco que estaba suministrándole todo el material. ¿Por qué? ¿Y por qué había decidido atacar a Alex? Ella no había hecho nada que mereciera un ataque de aquella magnitud. Por supuesto, Rider tenía otras cosas de las que preocuparse. Geoffrey Burnett había llegado aquella mañana poco después de que Ruby se convirtiera en el centro de todas las conversaciones. Rider no había tenido oportunidad de que se lo presentaran dado que Geoffrey se había marchado inmediatamente con su esposa a jugar al golf. Sus posibilidades de conocerlo se iban reduciendo. Todos los invitados se marcharían al día siguiente y ellos, la razón por la que Rider había accedido a acudir a la boda. Daniel acababa de enviarle un mensaje al respecto. «Estoy en el aeropuerto para volver a casa». «¿Cómo van las cosas con Geoffrey?» Rider estaba sentado en la cama que compartía con Alex. Ya estaba vestido con su smoking y estaba esperando que Alex terminara en el cuarto de baño. «Aún no he tenido oportunidad de conocerlo. Estoy seguro de hablaré con él esta noche». ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Esperando a que llegara. En realidad, eso no era del todo cierto. Recuerda lo importante que es para nosotros. Podría cambiar nuestras vidas. Lo deseo tanto como tú. En ocasiones, no le gustaba el modo en el que Daniel le hablaba, como si él no pudiera comprender la magnitud de conseguir un cliente como Geoffrey. Claro que era importante y los dos compartían el mismo objetivo de llevar a su empresa hasta lo más alto. Está bien Alex. He visto lo de Little Black Book. No estoy de humor para preguntarle al respecto. Rider amaba a Daniel como si fuera su hermano, pero aquel comentario le hizo hervir la sangre. ¿Acaso no se merecía Alex la preocupación de Daniel por lo que había ocurrido? Claro que sí. Está muy bien. Estoy cuidando de ella. En cuanto pulsó la flecha para enviar el mensaje, Rider se preguntó si Daniel malinterpretaría aquel mensaje. Cuidando de ella. ¿Qué significa eso? Tal y como se había temido. Lo había malinterpretado. La estoy tratando del modo que tú querrías que la tratada. De acuerdo. Mientras no haya nada más. Rider frunció el ceño. Su mejor amigo y socio en los negocios no confiaba del todo en él. Nada más envió el mensaje y puso el teléfono en silencio antes de metérselo en el bolsillo. Justo en aquel momento, Alex abrió la puerta del cuarto de baño y asomó el rostro por una rendija. ¿Me puedes ayudar con la cremallera? Le preguntó tímidamente. Te juro que no es ningún truco. De verdad que no me la puedo agarrar para subirla. Rider sonrió y se levantó de la cama. De algún modo, Alex y él habían alcanzado un agradable término medio, en el que reconocían la tensión sexual que había entre ellos y eran capaces de vivir con ella. Sé que no es ningún truco. Rider entró en el cuarto de baño al mismo tiempo que ella se daba la vuelta. No estaba preparado para la imagen con la que se encontró. Piel desnuda desde la nuca hasta la parte inferior de la espalda, justo donde empezaban unas braguitas negras de encaje, enmarcada por un vestido verde esmeralda. Se aclaró la garganta y se esforzó por llevar a cabo la tarea que se le había encomendado. Agarró la cremallera con una mano mientras con la otra juntaba las partes del vestido para poder cerrarlas más fácilmente cuando, en realidad, lo que quería hacer era tocarla. Besarla. Bien. Alex lo miró por encima del hombro con sus maravillosos ojos. Sí. Gracias. Reader se apoyó contra el marco de la puerta. Lo ocurrido en aquel último minuto le dificultaba seguir de pie. Bueno, no soy experto en ropa femenina, pero no se lleva sujetador con un vestido como este. Alex se dio la vuelta. Entonces, Rider vio el profundo escote. La turgente curva de su seno sobresaliendo, como la noche anterior, cuando ella se presentó frente a la puerta del cuarto de baño con un sugerente camisón. Alex tenía una figura espléndida y Rider sabía muy bien lo increíble que era tocar cada centímetro de su piel. Con este no quedaría bien. Además, la mayoría de los vestidos de alta costura están diseñados para sujetarlo todo en su sitio. —Ah. —Estupendo, afirmó él asintiendo y tratando de no pensar en todo lo que Alex poseía que debía sujetarse en su sitio. —Estamos listos para bajar. —Yo, sí. Reader dudó un instante. Aún recordaba el mensaje de Daniel. —Alguien tenía que defender a Alex. Alguien tenía que asegurarse de que se encontraba bien. —Un momento. Antes de que nos marchemos quiero decirte que estás haciendo un trabajo increíble. El modo en el que te has ocupado de todo, ayer. Hoy. Todo el fin de semana, comentó mientras se hacía a un lado para que ella pudiera pasar y guardar algunas cosas en su pequeño bolso de mano. Es impresionante. Entre lo de Little Black Buck y ayudar a Chloe y a Taylor, además de enfrentarte a tu madre, no sé cómo eres capaz de hacerle frente así a las adversidades. ¿Has oído lo que dijo mi madre? le preguntó ella mientras le agarraba suavemente el brazo. Sí. Todo. En realidad, las cosas que la madre de Alex había dicho sobre él cuando comentó que jamás iba en serio con ninguna mujer aún le escocían. No era que no quisiera sentar la cabeza. Había trabajado mucho y había conseguido llegar muy lejos como para dejarlo todo a un lado. Además, por respeto a la familia de Alex y a todo lo que habían hecho por él, Rider estaba totalmente entregado a maximizar el éxito de Goldie Carson. Siento mucho que haya hablado de ti. Dice las cosas sin pensar. No es eso lo que le importa. Lo que me importa es que te estaba haciendo pasar un mal rato con lo de Henry y tú te enfrentaste a ella. Estoy segura de que no te resultó fácil, en especial considerando lo empecinada que estaba en conseguir que te casaras. Tú me ayudaste con eso. La conversación que tuvimos anoche al respecto me ayudó a aclarar mis pensamientos. Supongo que porque tú me habías asegurado que yo había hecho lo correcto. Reader se irguió. Le llenaba de orgullo saber que la había ayudado, dado que Alex estaba totalmente dispuesta a hacer siempre lo mismo por otros. ¿Me dejas maravillado, Alex? ¿De verdad? Ella inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró con sospecha. ¿Estás flirteando conmigo otra vez? Rider sonrió y se sonrojó. —No, te lo juro. Alex le apretó un dedo en el centro del torso. —Odio tener que decírtelo, pero flirteas conmigo solo por existir. —Eso no puede ser cierto. —No digas mentiras. —Te aseguro que no he hablado más en serio en toda mi vida, comentó ella apoyándole la mano entera en el lugar en el que había estado el dedo, justo encima del corazón. —Sin embargo, me has dejado muy claro que, para ti, lo más importante son los deseos de Daniel, así que supongo que no me queda otra cosa más que aguantarme», concluyó mientras le daba una palmada sobre el hombro con la misma mano. Entonces, fue a recoger el bolso, que había dejado sobre la cama. «Es mejor que bajemos. No estaría bien que yo llegara tarde a la boda que me he ocupado de organizar». Rider tragó saliva, debatiéndose una vez más entre su lealtad hacia Daniel y el deseo que sentía por Alex. «Por suerte», tenían que marcharse. Tomó la mano de ella. Vamos. Bajaron por la imponente escalera hasta el vestíbulo, donde se encontraron por casualidad con Geoffrey Burnett y su esposa Katrina. Geoffrey era un hombre alto y acerado, con la cabeza afeitada. Katrina tenía también un porte muy atlético. Su cabello era plateado y tenía una innata elegancia. Los dos ya iban vestidos para la ceremonia. Geoffrey, le dijo Alex. Nos conocemos. Replicó él, sorprendido. Ah, eres la amiga de Chloe, ¿verdad? Alexandra. Ya recuerdo. Nos conocimos en la graduación de Chloe. Alex asintió. Eso es. Puede llamarme Alex. Quiero que conozca a mi novio, Rider Carson. Es un brillante arquitecto. Mi hermano Daniel y él tienen su propio estudio. Tal vez haya oído hablar de ellos. Goldie Carson. Geoffrey le ofreció la mano a Rider. Por supuesto que sí. Me alegro mucho de conocerte, Rider. Yo también me alegro, señor. Soy un gran admirador suyo. Rider se sentía algo paralizado. Había esperado mucho tiempo para conocer a Geoffrey Burnett, pero, en aquel momento, lo único en lo que parecía pensar era que Alex lo había presentado como su novio sin esfuerzo alguno. Lo que había entre ellos podría no ser real, pero sonaba tan bien. "Te presento a mi esposa Katrina", dijo Geoffrey mientras todos se saludaban. "Vamos juntos al lugar en el que va a tener lugar la ceremonia", sugirió Katrina. "Me parece maravilloso", repuso Alex, mientras le guiñaba a Alex un ojo. "Conozco perfectamente el camino". En el exterior de la casa, se les acercó uno de los camareros con copas de champán. Antes de la ceremonia, comentó Katrina. Me encanta. Sí, replicó Alex mientras Rider tomaba dos copas y le entregaba una a ella. Así todo el mundo se siente con más ganas de celebraciones. Geoffrey levantó su copa para brindar. Por el amor, dijo. Miró brevemente a Alex y a Rider y luego centró su atención en Katrina, a la que observó con verdadera adoración. Por el amor, repitieron todos al unísono. A continuación, los cuatro se dirigieron hacia el bosque por el estrecho camino empedrado que terminaba por fin al otro lado, en el calor donde se habían colocado docenas de sillas blancas a ambos lados de una alfombra roja. Al final de cada fila había un adorno floral de capullos de magnolia. Katrina sabía que Alex ha sido la encargada de realizar los adornos florales de la boda. —Le preguntó Rider mientras los cuatro tomaban asiento en el lado de la novia. —¿Te dedicas a eso? —Le preguntó Katrina. —Así es. Tengo mi propia tienda en Manhattan. Se llama Flora. Katrina miró a Geoffrey antes de volver a observar a Alex. —¿Y realizas otra clase de eventos que no sean bodas? —Por supuesto. Lo que sea. —Cumpleaños, fiestas de empresa, fiestas benéficas. —En ese caso, me tienes que dar tu número. —Podría tener un encargo para ti. —Me parece estupendo, dijo Alex con una sonrisa el encargado de oficiar la ceremonia ocupó su lugar, acompañado de Parker. Se trataba tan solo de una celebración del amor que se profesaban con los amigos, la familia y el cielo azul. Cuando Chloe llegó, todo el mundo se puso de pie para admirar lo hermosa y feliz que estaba. Paso a paso, fue avanzando hacia Parker y, cuando llegó a su lado, entrelazó el brazo con el de él y la ceremonia empezó. Cuando se sentaron, Rider se percató que Geoffrey tomaba la mano de Katrina por lo que él hizo lo mismo con la de Alex. Ella le sonrió y Rider sintió que le estaba costando mantener la compostura. Le apretó la mano un poco más y ella le devolvió el gesto. En muchos aspectos, era como si también le estuviera apretando el corazón. Rider no podía evitar sentir una gran compasión hacia Alex por todo lo que había tenido que pasar. Por cómo seguía la ceremonia sin perder ni un solo detalle, se notaba que creía en el amor. Lo veía en su hermoso rostro. Cuando Parker y Chloe intercambiaron sus votos, los ojos de Alex se llenaron de lágrimas. Sonreía también, alegrándose de la felicidad de su amiga, pero Rider sentía que una profunda melancolía se había apoderado de ella. En aquel momento, le pareció que darle la mano no era suficiente, por lo que le rodeó los hombros con el brazo y la estrechó con fuerza contra su cuerpo. La conexión física entre ellos era increíble. Desgraciadamente, Todas las demás circunstancias parecían alinearse en su contra. Cuando la feliz pareja se dio el sí quiero, todo el mundo se puso de pie y comenzó a aplaudir. Los recién casados echaron a andar por la alfombra con una amplia sonrisa en sus rostros. Rider se inclinó sobre Alex para susurrarle al oído. "Te encuentras bien?" "Sí. Estoy muy feliz. Y un poco triste. Principalmente aliviada." Alex había girado el rostro para mirarlo y en aquel momento, Ryder sintió un profundo deseo de besarla. La besó. No fue un beso largo ni tampoco apasionado. Fue un beso que decía lo mucho que se preocupaban el uno del otro, un beso con el que Rider quería transmitirle su comprensión. Cuando se apartó, Alex se quedó paralizada durante un instante, con los ojos cerrados. Entonces, un gesto maravilloso le recorrió el rostro. «No me importaría que me dieras otros si los estás repartiendo», le dijo. Rider volvió a besarla, aunque aquella vez en la mejilla. «No te pases». Ella le golpeó en el brazo con gesto de picardía. «Lo haré si quiero». «Regresamos a la casa para el banquete». Les preguntó Katrina. «Sí. Yo necesito otra copa», afirmó Alex. Los cuatro volvieron hacia la casa, donde iba a tener lugar la recepción. El champán fluía abundantemente, acompañado de deliciosos entremeses. Todo el mundo parecía estar muy contento, riendo y charlando animadamente. Rider y Alex se sentaron junto a Geoffrey y Katrina, después de que Alex realizara unos rápidos cambios en el orden en el que debían sentarse los invitados. No le costó trabajo alguno, dado que ella lo había organizado todo. Durante la cena, Alex sacó el tema que Rider solo se había atrevido a comentar de pasada. Geoffrey, Estoy segura de que no quieres hablar de trabajo ahora, pero quiero que sepas alguno de los proyectos en los que han estado trabajando mi hermano y Rider, le dijo con tal encanto que Rider no se imaginaba que Geoffrey fuera a negarse. Por supuesto. Cuéntame, respondió Geoffrey. Rider escuchó mientras que Alex pronunciaba las palabras que él había estado preparando. Le habló a Geoffrey de los edificios en los que los dos habían trabajado durante los últimos años. Aparte de los datos, no dejaba de contar adorables anécdotas sobre Daniel y Rider, detalles que Rider nunca hubiera utilizado en una conversación de negocios. Sin embargo, allí, en una boda, todo quedaba perfectamente natural. Como la misma Alex. Deberíais contratarla para que se ocupara de las relaciones públicas de vuestro estudio, le dijo Katrina a Rider cuando Alex hubo terminado de hablar. Y deberíais doblar lo que decidierais pagarle, añadió Geoffrey. Lo sé. «Es maravillosa, ¿verdad?» Rider la miró. Los ojos de ambos se encontraron y provocaron otra oleada de atracción en él. Habría estado mintiendo si hubiera dicho que no estaba considerando muy seriamente olvidarse de todo lo que le había prometido a Daniel. «Eres un hombre muy afortunado», afirmó Geoffrey. «Lo soy», repuso él. «Pensó que, si Alex y él podrían resultar tan convincentes delante de Geoffrey y Katrina durante tanto tiempo, Tal vez había entre ellos algo que merecía la pena. —Alex, dado que eres tan maravillosa y yo soy un hombre tan afortunado, ¿te gustaría bailar? —Me encantaría, contestó ella con una dulce sonrisa. Reader le tomó la mano y la condujo a la pista de baile. Allí, la tomó rápidamente entre sus brazos. —Muchas gracias. Estoy en deuda contigo. Me resultaba difícil encontrar el momento adecuado. Traté de hacerlo... Pero al estar en una boda, me pareció que sería una grosería hablar de negocios o presumir de lo que hacemos. Alex se encogió de hombros. A mí me resulta muy fácil presumir de mi hermano y de ti. Sin embargo, es mucho más que eso. Eres tan encantadora que los dos están totalmente maravillados contigo. Lo sé. ¿Y qué es lo que sientes tú por mí, Rider? Te adoro. Eres mágica, pero no puede ser para mí. «Te tengo en una gran estima, Alex. Me siento afortunado por haber pasado este fin de semana contigo. Siento que nuestra amistad es más fuerte que nunca. ¿Y si yo no quiero que seamos simplemente amigos?» Le preguntó ella mirándolo fijamente. Ryder respiró profundamente y apartó la mirada durante un instante. La deseaba, pero no estaba dispuesto a hacer promesas. «En ese caso, lo tendré que pensar. Es lo único que te pido». Rider la estrechó un poco más contra su cuerpo e inhaló el dulce aroma de su cabello. Te prometo que no te haré esperar mucho tiempo. Estuvieron bailando varias canciones. Rider agradeció mucho tener la oportunidad de estar simplemente con Alex. Cuando abandonaron la pista de baile, estuvieron charlando con los padres de ella. Durante toda la conversación, a Rider le dio la sensación de que el padre lo estaba analizando, como si estuviera tratando de descubrir si lo que había entre su hija y él era real. El padre tendría que ponerse a la cola, dado que a él también le gustaría saberlo. Después de varias horas, Geoffrey y Katrina anunciaron que ya habían tenido más que suficiente y que retiraban a descansar. Me ha encantado conoceros a los dos, dijo Rider mientras estrechaba la mano de Geoffrey y luego abrazaba a Katrina. Ha sido un verdadero placer, le aseguró Katrina. Los dos sois maravillosos. Sois la pareja más encantadora que he visto. ¿No te parece, Geoffrey? Así es, cariño. Estoy totalmente de acuerdo. Me recuerdan a nosotros cuando teníamos su edad. ¿Sabes una cosa, Rider. Creo que nos deberíamos reunir pronto. Por supuesto. Puedo llamarte cuando regresemos a la ciudad. Claro. O yo te llamaré a ti. Ahora ya tengo tu teléfono. Ya organizaremos algo. Buenas noches. Dios mío, Rider. ¿Qué te ha parecido eso? El entusiasmo que había en su voz era contagioso. Eres maravillosa. Tú me lo has facilitado todo. No podría haberlo hecho sin ti. Sé que ya te lo he dicho, pero has estado realmente encantadora. Y divertida. Tan encantadora, tan sexy, tan todo. Mi hermano y tú sois brillantes. Ha sido muy fácil. ¿Quieres regresar a la fiesta? Rider no sabía exactamente cuál era la respuesta que quería. Una parte de él se sentía desesperado por estar con ella a solas, la otra sabía que sería un error. Ella se giró y negó con la cabeza. Creo que no. Resulta evidente que Chloe y Parker se mueren de ganas por retirarse a su habitación. Y creo que Taylor y Roman más o menos lo mismo. De acuerdo. Rider estaba decidido a seguir los deseos de Alex. Aunque le doliera, sentía que aquel día había ido escalando hasta llegar a un punto álgido en que solo se podía imaginar desabrochando la cremallera del vestido de Alex y rompiendo la promesa que le había hecho a Daniel. Capítulo 6. Cuando entraron en la habitación, el corazón de Alex latía con fuerza. Había sido un día muy largo y se sentía agotada, pero sobre todo notaba que todos los nervios de su cuerpo estaban en estado de alerta. Aquella era la reacción que Rider provocaba en ella. Le hacía sentirse eléctrica, viva. Ojalá se decidiera a besarla de verdad, como lo había hecho en la cita que tuvieron antes de la boda. Ojalá se decidiera a bajar la guardia. Reader, necesito que sepas que dije todas esas cosas tan agradables sobre ti porque eres el amigo de mi hermano y porque creo que eres de verdad brillante. Te mereces trabajar con Geoffrey Burnett. Sin embargo, no comprendo qué he hecho para merecer que seas tan amable conmigo. No he hecho más que apartarte de mi lado cada vez que he tenido ocasión. Eso no es cierto. Has estado a mi lado estos dos días, de un modo que no lo han hecho otras personas. En el ensayo. Anoche cuando hablamos. Y hoy durante la ceremonia cuando me emocioné tanto. No puedo evitarlo. Hay algo en ti, Alex, algo que hace que quiera protegerte de todo y de todos los que quieren hacerte daño. Eso es muy bonito. Era una de las frases más amables que nadie le había dicho nunca, pero no por eso podía olvidar que él no quería tener una relación romántica con ella. «Es la verdad». «¿Sabes una cosa, Rider. «Te ruego que dejes de hablar». «En serio». Se acercó un poco más a él, hasta que estuvo a pocos centímetros de su cuerpo. El corazón le latía alocadamente. «Lo siento. ¿Acaso he dicho algo malo?» Alex lo miró a los ojos, tan hermosos e inescrutables. Veía él el deseo que había en su rostro. Se sentía en conflicto, obligado por una promesa. «Bésame antes de que explote». «Alex». Ella negó con la cabeza. «Deja que te lo diga así. Si quieres besarme, te ruego que lo hagas. O voy a explotar». Se produjo un instante de tensión antes de que, por fin, él la besara, fuerte e insistentemente. Le deslizó las manos sobre el delicado cuello y le enmarcó el rostro, sujetándoselo al mismo tiempo. El beso fue apasionado, celestial, y la lengua tan pecaminosa como Alex recordaba. El alivio que sintió cuando él la besó de aquella manera, cuando estuvieron solo por fin, desató en ella una profunda alegría. No se podía creer que aquello estuviera ocurriendo en realidad. Por fin podía satisfacer su apetito. Rider la tomó entre sus brazos y le bajó la cremallera del vestido. El roce de la cálida mano contra la piel desnuda fue suficiente para hacer que Alex perdiera el control. Su cuerpo explotó de anticipación. Necesitaba más. Mucho más. Le quitó la chaqueta del smoking y la dejó caer al suelo. A continuación, le desabrochó la camisa y se deshizo de ella rápidamente. Rider le quitó las horquillas del cabello y dejó que le cayera por los hombros. Entonces, se lo apartó y, con gesto posesivo, comenzó a besarle el cuello y el trozo tan sensible de piel que había bajo las orejas. Alex levantó los hombros con anticipación a lo que podría venir después, dado que aquella versión tan imperiosa de Rider, haciéndose con el control, resultaba tan excitante que casi no se lo podía creer. Entonces, él le soltó el cabello y le bajó los tirantes del vestido hasta los codos. A continuación, tiró del cuerpo del vestido y dejó al descubierto los senos. Los pezones se le pusieron erectos al notar tan solo la mirada de Rider. Los observaba con algo más que deseo. Era adoración, todo lo que Alex había deseado en una única mirada. Rider le tomó los senos entre las manos y los besó tiernamente antes de lamerle uno de los pezones. La piel se tensó de un modo casi imposible. A Alex le encantó el momento en el que él la miró y le dijo sin palabras lo mucho que le gustaba haber creado aquella reacción en su cuerpo. Los labios de Rider creaban maravillosas sensaciones sobre su piel, pero Alex ansiaba tumbarse junto a él. A cada paso que daba, el vestido se le iba bajando cada vez más, hasta que no pudo avanzar más. Sacó primero un pie y luego otro. Por fin, los dos cayeron sobre la cama, con Alex encima de Rider. Inmediatamente, ella se fue a desabrochar el botón de los pantalones. Los dedos volaban mientras se inclinaba sobre él para besarlo, apretándose momentáneamente contra su torso. Volvió a incorporarse para bajarle los pantalones y, a continuación, hizo lo mismo con los calzoncillos. Por fin lo tenía como lo quería. Extendió la mano para tocarle la erección. Sintió la tensión en su piel y gozó al ver lo preparado que estaba para ella. Rider gruñó de placer y luego, juguetonamente, le mordisqueó suavemente el lóbulo de la oreja. Entonces, casi sin que Alex se diera cuenta, él le agarró la cintura y la colocó hábilmente de espaldas sobre el colchón. Entonces, la miró de arriba abajo y, tras esbozar una sonrisa, deslizó un dedo sobre la parte superior de las braguitas de encaje negro. Después, dejó que fueran sus labios los que saborearan la delicada piel del vientre de Alex justo antes de engancharle los pulgares en las braguitas y quitárselas por fin. «Puedo decir sin temor a equivocarme que eres la mujer más sexy que he conocido nunca, Alex», susurró mientras le cubría el vientre de besos. Durante un instante, Alex pensó que si aquello fuera realmente cierto, ella sería imposible de resistir. No podía ser cierto porque Rider se había pasado mucho tiempo haciendo precisamente eso, resistiéndose. «Creo que ya sabes lo que yo siento por ti, Rider. Eso no significa que no quiera oírtelo decir», susurró él con voz ronca. «Te deseo, cada centímetro de tu piel». Quiero que te hundas en mí y que nos perdamos el uno en el otro. Yo quiero que nos perdamos tanto que nunca nadie pueda encontrarnos. Alex sonrió al pensar en la idea de no tener que responder ante las expectativas de nadie. Vio entonces cómo Rider se ponía de rodillas y deslizaba un dedo desde la rodilla hasta la parte interior del muslo, torturándola con cada milímetro que avanzaba. La anticipación se apoderó de todo su ser al comprender a dónde se dirigía aquel dedo. Arqueó la espalda ansiando que él la tocara. Por fin. Alex contuvo la respiración cuando Rider encontró por fin su sexo y comenzó a apartarle delicadamente los labios. A continuación, él comenzó a trazar pequeños círculos con las yemas de los dedos, proporcionándole un placer totalmente increíble. Alex cerró los ojos a medida que las caricias se fueron haciendo más firmes. Más rápidas. Más intensas. Resultaba tan maravilloso experimentar por fin aquellas sensaciones que Alex se había pasado meses recordando y anhelando, pero ella quería darle el mismo placer a Rider. Tiró de sus hombros hasta que se tumbó sobre ella. Entonces, hizo que los dos se pusieran de costado y le agarró la erección con la mano, estudiando su rostro mientras realizaba largas y profundas caricias. Le encantó ver cómo él relajaba la mandíbula cada vez que deslizaba el pulgar por la henchida punta. —¿Me estás matando, Alex? gruñó él. Te necesito. Alex se tumbó de espaldas. Si no tienes preservativos, yo sí. En mi bolsa de aseo. Yo también tengo uno. Un momento. Alex se estiró sobre el colchón, tratando de no pensar en las razones por las que Rider podría tener un preservativo. Ciertamente no había pensado tener relaciones sexuales con ella. Ya no importaba. Lo tenía por fin donde quería. Rider salió del cuarto de baño y se dirigió a la cama. Se puso a gata sobre el colchón y fue avanzando por encima del cuerpo de Alex. Volvió a besarle el vientre y luego le tocó entre las piernas. La acarició varias veces antes de colocarse en la entrada de su cuerpo. Alex levantó las rodillas para que él la penetrara profundamente, anhelando sentir el momento en el que él por fin la llevó por completo y comenzó a moverse dentro de ella dándoles placer a ambos por igual. Entonces, Bajó la cabeza y enterró el rostro en el cuello de Alex, besándoselo y mordiéndoselo. Ella le acariciaba la espalda, sintiendo los contornos de sus músculos, para luego cubrirle los fuertes hombros y, por fin, el glorioso torso. Cada envite de rider era profundo, placentero, y la tensión no tardó en acumularse en el cuerpo de Alex. Ella quería aguantar para poder seguir disfrutando de lo que llevaba esperando tanto tiempo, pero pronto le resultó insoportable. El placer se apoderó de ella en oleadas incontenibles. Entonces, gritó el nombre de Rider y sintió que su cuerpo se aferraba al de él con piernas y brazos. Justo en aquel momento, Rider se tensó con su propio orgasmo y se derrumbó sobre ella. Entonces, se hizo a un lado y le dio un beso en el hombro. Ha sido increíble, susurró, casi sin aliento. Ha merecido la pena esperar. Alex se volvió hacia él y le dio el beso más lento y apasionado que pudo producir. Tal vez haya merecido la pena esperar, pero no quiero seguir haciéndolo, Rider. Quiero más. A pesar de estar en la cama con Rider, Alex comprobó su teléfono móvil en cuanto se despertó. Al principio, se sintió aliviada. Little Black Book no había publicado nada nuevo. Entonces, llegó a una única conclusión, había muchas posibilidades de que Ruby hubiera sido la culpable. ¿Por qué? Ruby parecía muy solícita y amable. ¿Cómo podía estar alguien así detrás de una cuenta tan cruel y calculadora? No solo eso. Little Black Box parecía estar en todas partes y, a pesar de todo, jamás había sido descubierto. Tenía sentido que fuera una mujer que trabajaba para una empresa de Catherine. La noche anterior con Rider había sido incluso mejor que la primera vez. Si dependiera de ella, si pudiera conseguir que las estrellas se alinearan y que su hermano cambiara de opinión, le encantaría tener más de lo que había gozado la noche anterior. Había sido como un sueño. El recuerdo se haría eco en su cuerpo durante mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Se giró hacia el otro lado y vio que Rider seguía allí. No le había dejado una nota para luego marcharse en medio de la noche. Estaba profundamente dormido. A Alex le encantaba verlo tan en paz, con los ojos cerrados y la boca ligeramente entreabierta. Lo adoraba. No había duda de ellos. Había tenido oportunidad de saborearlo en más de una ocasión, pero el apetito que sentía hacia él no se había visto satisfecho. En realidad, lo deseaba aún más. Y eso a pesar de que estaba segura de que él no sentía lo mismo. Estaba siendo autodestructiva. Había una parte de ella que necesitaba torpedear su felicidad. Tal vez eso sería lo que pensaría alguien que mirara en perspectiva su vida. Entre la boda que canceló y el interminable deseo por un hombre que le había dejado claro que no le interesaba una relación, cualquier persona podría preguntarse si Alex buscaba su autodestrucción. En aquel momento, Rider se rebulló y se acercó un poco más hacia ella. Alex lo miró llena de felicidad. Era tan adorable y guapo, sin embargo, sabía que solo se estaba poniendo las cosas más difíciles para lo que ocurriría más tarde. Las horas siguientes iban a ser cruciales para indicarle qué terreno pisaban. ¿Saldría Rider corriendo presa del pánico o querría quedarse a su lado? ¿Cómo estás esta mañana? Musitó, aún medio dormido. Estoy bien. Cansada, pero aliviada de que la boda haya terminado. Rider dudó un instante y luego asintió. Entiendo. Se ha acabado lo de ser novio falso. Aquello no era lo que Alex iba a decir, pero, dado que fue lo primero que pensó Rider, Aquellas palabras hicieron que resultara evidente que él ya estaba buscando una vía de escape. Sí. Se habían acostado juntos, pero, por lo que a Rider se refería, ya era agua pasada. Alex lo veía en su rostro. Sí. Y gracias por representar el papel este fin de semana. Te lo agradezco mucho. Has hecho un trabajo magnífico. Creo que has resultado muy convincente, dijo ella aunque había habido momentos en los que había estado segura de que Rider no estaba fingiendo. —¿Estás contento con lo de Geoffrey? —Debes de estar deseando contárselo a Daniel. Se quejó en silencio por haber mencionado a su hermano. —¿Por qué tenía que haber recordado a la persona que quería mantenerlos separados con tanta desesperación? Ridera asintió y se pellizcó el puente de la nariz. —Estoy muy contento, sí. —Y sí, me muero de ganas por contárselo a Daniel. Aún no hemos firmado nada, pero creo que hemos hecho muchos progresos. Mantengo lo que te dije anoche, Alex. Estoy en deuda contigo. Te portaste maravillosamente con Katrina y con él. Eres mucho más encantadora de lo que yo podría ser en toda mi vida. A Alex le gustaba que la admiraran por su personalidad, pero le parecía que estaban volviendo atrás, a temas que de los que ya habían hablado la noche anterior. Y ella quería seguir hacia adelante. Estaba pensando que tal vez nos podríamos quedar un día más dado que el lunes es fiesta. Estoy segura de que a Taylor no le importará. Reader se mesó el cabello y se volvió a poner de espaldas. Estaría genial, sí, pero, creo que no. El lunes el tráfico de vuelta a la ciudad será horrible y, además, siento que debo volver ya a Nueva York para ponerme al día con Daniel y con el trabajo, sobre todo porque me tomé el viernes libre para venir aquí. Se había terminado. De vuelta al trabajo. A Daniel. Lo mismo de siempre. Aunque a Alex no le gustara, Rider prefería poner distancia entre ellos. Estaba cansada de arriesgar tanto por él. Después de la noche anterior, si él iba a pasar del sexo porque le preocupaba el tráfico de vuelta a la ciudad, Alex jamás lo convencería de que ella era suficiente para él. Por suerte, recibió un mensaje que le impidió responder. Cuando lo leyó, vio que era de su madre. Tu padre y yo nos marchamos ya. Podemos decirte adiós. Va todo bien. Le preguntó Rider. Alex estaba cansada ya de aquella pregunta, en especial porque la respuesta era un resonante no. No quería hablar con su madre. El brillo del día anterior había desaparecido oficialmente. Es de mi madre. Se marchan ya y quieren que baje a despedirme de ellos. Rápidamente escribió su respuesta. Dame cinco minutos. Quedamos en la puerta principal. Perfecto. Ah, de tus padres. Me ofrecería a bajar contigo, pero no estoy seguro de querer ver a tu madre después de todas esas cosas que dijo sobre mí. Alex apartó las sábanas y atravesó la habitación completamente desnuda. Si aquella era la última vez que veía a Rider, le iba a dejar un último recuerdo que esperaba que fuera suficiente para que él la echara de menos. No te preocupes. Les daré recuerdos de tu parte. Sacó unas braguitas y un sujetador de la maleta y se los puso. A continuación, se puso un vestido cruzado de punto que resultaba cómodo y muy sexy. Rider podría admirar sus pechos durante todo el camino de vuelta. Eso le enseñaría a ser tan leal a su hermano. Entonces, vio la camiseta que él le había prestado. Se la lanzó. Toma tu camiseta. Gracias, replicó él. Parecía sorprendido. «Vuelvo en unos minutos». Alex salió al pasillo y se dirigió al vestíbulo. Al salir, vio que ya había una media docena de coches esperando, dado que parecía que los huéspedes estaban empezando a marcharse. Tal vez era lo mejor que Rider y ella hicieran lo mismo. Se encontró con su madre y su padre metiendo las maletas en el maletero del Mercedes. «Hola». Su padre levantó la mirada y sonrió. Entonces, cerró el maletero. «Hola, cielo». Solo quería darle a mi niña un abrazo antes de que nos fuéramos, dijo el padre mientras la abrazaba cariñosamente y le daba un beso en la cabeza. Su madre rodeó el coche y se acercó a ellos con los brazos abiertos de par en par. Yo también quiero uno, afirmó. Alex se sintió mal por tener unos pensamientos tan negativos sobre su madre, pero no le gustaba lo mucho que le gustaba medrar. ¿Qué vais a hacer ahora Rider y tú? Le preguntó después de dar un paso atrás. Vamos a volver a la ciudad. Él tiene que ponerse al día con Daniel. Cosas de trabajo. Lo de siempre. Y nada romántico. Le preguntó su padre. Creo que no, respondió ella. Su madre se llevó una mano al pecho y dejó escapar un exagerado suspiro. Pues qué alivio. Brigitte, eso no está bien. Nos encanta Rider, afirmó su padre. Brigitte agarró el brazo de su esposo. Lo sé, querido. Nos encantada Rider. De verdad. Sin embargo, más como un segundo hijo y no como pareja para Alex. Simplemente, no creo que sea adecuado para ella. Eso es todo. Alex se cruzó de brazos. Bueno, no creo que sea algo de lo que tú tengas que preocuparte. Para que conste, yo no estaba preocupado. Creo que Rider es fantástico, comentó su padre. Alex se acercó a sus padres para que nadie pudiera escuchar la conversación. En primer lugar, esta conversación es una tontería. Los dos sabéis que es falso y que a Daniel le daría un ataque. No sé, no me pareció muy falso en la pista de baile. Y le vi besarte después de que Chloe y Parker se dieran el si sí quiero. Y eso también me pareció muy real. Y lo había sido. Como ya te he dicho, no tienes de qué preocuparte. «Lo único que nos importa es que seas feliz, cariño», insistió su padre. Le agarró la mano y se la apretó una vez más. «Gracias. Que tengáis buen viaje de vuelta. Enviadme un mensaje en cuanto lleguéis a casa». Sus padres se montaron en su coche y Alex observó cómo se marchaban. Incluso sus padres estaban convencidos de que lo suyo con Rider no funcionaría. Bueno, en realidad su padre se mostraba neutral en el asunto, pero Alex no necesitaba respuestas vagas. Quería un sí o un no, aunque aquello significara que iba a ser ella la que pensara en blanco y negro. Capítulo 7 El teléfono de Rider sonó instantes después de que Alex se marchara a despedirse de sus padres. Era Daniel. «Santo cielo», murmuró. Impulsivamente, se dirigió a su maleta para sacar un par de vaqueros y ponérselos antes de contestar, como si Daniel pudiera saber por teléfono que estaba desnudo porque se había acostado con Alex. «Hola, ¿qué pasa?» Preguntó cuando contestó la llamada. «Me muero de ganas por saber qué fue lo que ocurrió con Geoffrey anoche. Además, sigo en la hora de Londres. Siento si es algo temprano para llamarte o tienes resaca o algo». Rider se volvió a sentar en la cama. «No, está bien». Vas a estar encantado de saber que las conversaciones con Geoffrey fueron mucho mejor de lo que había pensado. Alex y yo nos sentamos con su esposa y él durante la boda y la recepción, porque Alex hizo cambios en los asientos que había asignado. ¡Qué buena noticia! No me puedo creer que no me enviaras un mensaje inmediatamente después. Cielos. A Rider no se le había ocurrido poner a Daniel al día. De hecho, ni se le había pasado por la cabeza. Había estado demasiado entretenido con Alex. Sí, lo siento. Estaba agotado. Me parece raro, pero bueno. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás tan pendiente de esto como yo? Y una conversación con Geoffrey Burnett es un éxito en toda regla. Bueno, en realidad aún no hemos tenido reunión alguna. Vamos a quedar pronto. Supongo que el martes... Ahora tengo su número personal y me dijo que quiere que quedemos. Pensé que habías dicho que mucho mejor de lo esperado. Pues no me lo parece. No creo que comprendas cuánto tiempo de calidad pasé con él. Tiempo social. Horas. Creo que nunca he pasado tiempo social con un cliente. Y, por cierto, estamos en deuda con tu hermana. Fue increíble. Casi no tuve que venderle la idea de nuestro estudio a Geoffrey. Ella se sentó a su lado y empezó a hablar con él sobre todos los proyectos que hemos llevado a cabo en los últimos 24 meses. Estuvo maravillosa. ¿Y por qué fue Alex la que habló? ¿Por qué fluyó así? Y parecía lo correcto. No resultó forzado. Creo que Geoffrey lo agradeció. Además, para serte sincero, una boda no es el lugar adecuado para firmar un acuerdo de negocios. Había que celebrar que era el día más importante de las vidas de Chloe y Parker. No podía ser todo sobre trabajo. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Por qué me lo preguntas? No parece ser tú el que habla. Pensaba sinceramente que entrarías a matar cuando estuvieras con Geoffrey. Eso es lo que haces normalmente. Rider no estaba seguro de cómo responder a eso. Daniel no andaba muy desencaminado. Normalmente, Rider era directo como un láser cuando tenía que conseguir algo, casi siempre relacionado con el trabajo. Sin embargo, aquel fin de semana, su atención se había centrado en Alex. Ella había sido la estrella de sus dos últimos días. Además, lo había necesitado a su lado y eso le había gustado. Le había gustado mucho. Rider nunca había tenido a nadie que lo necesitara de aquella manera y que aceptara su ayuda. Decidí llevarme por un enfoque mucho más natural, Solo es eso. Creo que, a la larga, nos irá mejor así con Geoffrey. Voy a necesitar que confíes en mí en esto. Rider puso la llamada en altavoz y regresó junto a su maleta para sacar una camiseta. Rápidamente, se dio cuenta de que la única que le quedaba era la de su facultad, la que Alex había utilizado para dormir y que, en aquellos momentos, estaba sobre la cama. Fue a recogerla y se la puso. Lo lamentó rápidamente. Olía a ella. Tal vez no la lavara nunca, aunque solo fuera para tener un recuerdo tangible de aquel fin de semana. Está bien. De acuerdo. Si todo sale bien, habrá merecido la pena que haya sido con Alex a la boda. Resultaba interesante que Daniel lo expresara así. Para Rider había sido más que eso, pero no sabía si Alex sentía lo mismo. Había terminado entre las garras de Little Black Book a pesar de todo. Rider comenzó a sentirse culpable por lo que había ocurrido a continuación durante la noche anterior, a pesar de que sabía que no podía darle a Alex lo que quería ni lo que se merecía. No solo había roto la promesa que le había hecho a su mejor amigo, sino también a sí mismo cuando se juró que no le haría daño a Alex. «Creo que todo saldrá bien», afirmó. «Y hablando de Alex, ¿está por ahí? No, está abajo despidiéndose de vuestros padres. Tío?» A mi madre se le ha metido en la cabeza que sois una pareja de verdad. No hace más que decirme lo mucho que te quiere, pero que los dos nunca seréis la pareja adecuada. Por supuesto, le he dicho que eso no va a ocurrir. Tú y yo estamos demasiado unidos y nuestra amistad es demasiado fuerte. Reader tragó saliva. Tal vez tu madre lo piensa porque a Alex y a mí se nos da muy bien disimular. Además, puede que piense eso porque nadie será nunca lo suficientemente bueno para su hija. Henry sí se lo parecía. Más que bueno. De hecho, pensaba que era perfecto para ella. Rider sintió que el estómago le ardía al escuchar aquellas palabras. ¿No te parece que es mucho más importante que Alex decida quién es perfecto para ella? Supongo que sí, pero intenta convencer a mi madre de eso. Te aseguro que no te va a resultar fácil. Por cierto, no pienses que no te agradezco que hayas hecho esto. Ya sabes que somos un equipo. Al escuchar aquellas palabras, Rider se sintió aún peor. ¿Cómo se había podido meter en un lío como aquel? Todo habría sido más sencillo si la noche anterior no se hubiera acostado con Alex. Desgraciadamente, no se podía imaginar cómo habría podido resistirse. Ella ejercía un fuerte poder sobre él y, aunque Rider nunca había permitido que un adversario le ganara la mano, no tenía problema alguno en ceder ante ella. Tal vez estaba perdiendo facultades. Nos vemos en el estudio. Sí, claro, pero por favor, llámame si hablas con Geoffrey antes de entonces. Lo importante es que consigas esa reunión. Lo haré. Rider se despidió de Daniel y cortó la llamada. Sintió un fuerte deseo de tumbarse en la cama para darle un puñetazo a la almohada. No recordaba haberse sentido nunca más frustrado. Debería sentirse encantado por los progresos que había hecho con Geoffrey, pero, evidentemente, Aquello no era suficiente. Su teléfono volvió a sonar. Contestó sin mirar, asumiendo que sería Daniel de nuevo. Hola, ¿qué pasa? Tengo el día libre, así que se me ha ocurrido llamarte. Era el padre de Rider. Hola, papá, dijo él inmediatamente. Se puso muy recto. Tantos años y su padre aún centraba su atención de un modo casi visceral. Rider solo quería agradarlo. Probar su valía. ¿Cómo estás? Estaría mucho mejor si no tuviera que ver a mi hijo besando a una niña rica en Internet. Nancy, la vecina, me lo envió. Te estás humillando. ¿Qué estás haciendo? Es Alex, papá. La hermana de Daniel. Y no es solo una niña rica. Es una chica muy agradable. Daniel te cae bien, por lo que estoy seguro de que ella también te gustaría. Vais en serio. ¿Crees que te vas a casar con ella? Porque qué dejó al otro tipo en el altar? No veo que tú puedas ser rival. En aquel momento, Alex abrió la puerta y entró en la habitación. Rider se puso de pie rápidamente y se apartó el teléfono del rostro. Es mi padre. Será un minuto. ¿Quieres que me vaya? Rider no quería que Alex escuchara la conversación, pero también quería echarla de la habitación. Debería tener cuidado con lo que le decía. No, no, está bien. Iré a lavarme los dientes. Estupendo, dijo Rider. Esperó a que Alex se metiera en el cuarto de baño para seguir hablando. Papá, lo siento. En realidad, estoy en una boda. Tenía que hablar con una persona. Ah, ya lo entiendo. Soy siempre el segundón. Eso no es cierto. En absoluto. Bueno... Solo quiero que sepas que no voy a necesitar el cheque de septiembre, así que no te molestes en enviarlo. ¿Por qué? Porque estoy solo, la casa está pagada y no me he gastado el último dinero que me enviaste. ¿Y qué? Haz algo agradable. Vete de viaje o cómprate un coche nuevo. Te lo mereces. Has trabajado mucho durante toda tu vida. Esas cosas no son importantes para mí, hijo. Ya lo sabes. Sí. Lo sé, dijo Rider con resignación. Mira, no creas que no agradezco tu generosidad, porque si sí la agradezco. Los viajes me aburrirían y, además, me necesitan en el trabajo. Rider admiraba a su padre, por difícil que él pudiera ser. Sabía lo que quería y tenía una maravillosa ética de trabajo. Aquel rasgo era algo que Rider había heredado de él y le empujaba a esforzarse al máximo en todo lo que emprendía. Voy a tomar el cheque de septiembre y lo voy a ingresar en ese fondo de inversiones que cree para ti. Estará ahí para cuando lo necesites. No voy a necesitarlo, muchas gracias. Ten cuidado con lo que haces. No quiero que te líes con esa mujer que dejó a su prometido. Te mereces a alguien mejor. Ojalá le pudiera contar a su padre la realidad de la situación, que tendría suerte de estar con Alex. Era la mujer más increíble que había conocido nunca. Desgraciadamente, no podía tenerla. Lo tendré en cuenta. Te dejo ahora. Tengo muchas cosas que hacer hoy en la casa. Rider sabía que era mentira. Seguramente, su padre iba a pasarse el día jugando al fútbol. Claro. Por supuesto. Adiós, Rider. Te quiero mucho. Yo también te quiero, papá. Rider colgó el teléfono y levantó la mirada. Alex estaba de pie en la puerta del cuarto de baño. «¿Va todo bien?» «Sí, todo bien», mintió. «De acuerdo, voy a hacer la maleta». «Yo también». Salieron por la puerta media hora más tarde. Se despidieron de todos en la puerta. Estaban Chloe y Parker, que no se iban a ir de luna de miel hasta enero para poder tomarse más tiempo libre. También estaban Taylor y Roman, que se iban a embarcar en una profunda renovación de la finca para que Taylor pudiera abrir por fin su hotel boutique. Hablaron de Little Black Book. Parker ya había mandado que investigaran a Ruby y le había prometido a Rider que le mantendría informado. Los tres hombres se habían hecho grandes amigos, lo que resultaba muy agradable. Aparte de Daniel, el círculo de amistades de Rider era bastante pequeño. Pasaron prácticamente en silencio la primera media hora del trayecto de regreso a la ciudad. Alex puso música y escribía de vez en cuando en su teléfono móvil, mirando en ocasiones por la ventana. Rider se quedó con sus pensamientos. Solo era capaz de pensar en lo que Daniel y su padre le habían dicho aquella mañana. Los dos le habían recordado que debían volver a su trabajo y a su amistad con Daniel. Deseaba a Alex desesperadamente, pero ella no era para él. ¿Cómo podría volver a colocar la relación que tenía con Alex donde había estado hacía dos días sin hacerle daño? ¿qué tal tu madre cuando te despediste de ella? Ha seguido tocándote las narices. Le pregunto. Por supuesto. No sabe hacer otra cosa, pero eso no significa que no la quiera, porque la quiero mucho. Esta mañana hablé con Daniel justo después de que bajaras a despedirte de tus padres. Le he puesto al día con todo lo de Geoffrey y le he dicho que te debemos mucho a ti. Supongo que eso significa que hemos hecho bien en venir a la boda fingiendo ser pareja. Creo que sí, dijo él. Trató de encontrar la manera de decirle lo que quería que ella supiera. No quería hacerle daño en modo alguno. Alex había sufrido ya mucho. Alex. Justo en aquel momento, el teléfono de ella empezó a sonar. Vaya. ¿Quién es? Katrina. Genial. Contesta entonces, afirmó Rider. Aquello resultaba muy interesante. La pondré en el altavoz, dijo ella mientras tocaba el botón para que Rider pudiera escuchar también la conversación. Hola, Katrina, ¿qué tal? Hola. Geoffrey y yo acabamos de llegar a casa y hemos empezado a hablar sobre vosotros. Alex miró a Rider muy sorprendida. Ah, qué bien. Rider y yo nos lo pasamos muy bien con vosotros dos en la boda. Está aquí a mi lado en el coche. Hola, Katrina, dijo Rider. Perfecto replicó Katrina. Me alegro de poder hablar con los dos a la vez. Geoffrey me ha dicho que quedó contigo, Rider, en que os veríais pronto. Sí, comentó el aliviado. Así podría contentar a Danielo, a qué se debía aquella conversación. Si Geoffrey quería concertar una reunión de trabajo, ¿por qué no le había llamado él? Estábamos pensando que esta semana estaría genial, si os viene bien a vosotros, claro. Nos encantaría que vinierais a nuestra casa. Una agradable cena íntima. Solo los cuatro. Así que aquella era la invitación que Geoffrey le había sugerido. Una reunión social con Alex y con él, no una reunión de trabajo con Daniel y Rider. Evidentemente, no había progresado tal y como había pensado. Iba a ser una pesadilla cuando se lo contara a Daniel, pero no le quedaba más opción que seguir adelante. Tenía que seguir insistiendo. «Me parece perfecto», dijo mirando a Alex. «¿Qué tal tienes tú la agenda, cielo?» Alex frunció los labios para indicarle con la expresión de su rostro que no le había gustado que utilizara aquel apelativo cariñoso para referirse a ella. «Es una semana algo corta así que, ¿qué tal el viernes por la noche? ¿Os vendría bien?» Preguntó Alex. «A mí, sí», añadió Rider. «Genial entonces». Geoffrey trabaja media jornada los viernes. Estoy tratando de conseguir muy sutilmente que se jubile. ¿Qué os parece a las 7 en nuestra casa? Vivimos en el ONE 57. Os enviaré la dirección completa. Perfecto, afirmó Alex tras mirar a Rider brevemente para confirmar que le parecía todo bien. Allí estaremos. Rider dejó escapar un suspiro. Por un lado, podía posponer la conversación que tenía con Alex. Por otro, aquello significaba que tendrían que volver a fingir que eran pareja. Le resultaba fácil representar el papel, pero realmente ese era el problema. Su cabeza y su corazón se estaban mezclando y estaba seguro de que a Alex le estaba ocurriendo lo mismo, lo que significaba que alguien terminaría sufriendo. ¿Podemos llevar algo? Nada, basta con vuestra presencia. Geoffrey se va a poner muy contento. Nos vemos el viernes. Adiós. Katrina, dijeron los dos al unísono. Adiós. Alex cortó la llamada. Vaya. Están obsesionados con nosotros. Reader soltó una carcajada, agradecido que ella hubiera aliviado el ambiente. Somos una pareja muy divertida. Alex sonrió tan adorablemente que él quiso besarla. Lo más, ya te digo. ¿Quién no querría estar con nosotros? Solo personas con muy mal gusto en los amigos". Alex soltó una carcajada. ¿Y cómo se va a tomar Daniel esto? ¿Se va a enfadar contigo porque seas el nuevo mejor amigo de Geoffrey Burnett? En realidad, no lo sé. Supongo que no le va a gustar que nuestra relación falsa se prolongue más allá del fin de semana. Creo que le pareció bien porque debía ser durante un tiempo muy breve y concreto. Alex se encogió de hombros. No creo que se enfade. Se sentirá molesto, pero enfadado no. —¿Cómo lo sabes? No le importará mientras lleve a una posibilidad mayor aún de que vosotros consigáis a Geoffrey como cliente. Eso es lo único que le preocupa. No es necesariamente cierto. La mañana que nos marchamos a la boda me llamó furioso por la foto que había aparecido en la prensa en la que nos estábamos besando. Me dijo que parecía demasiado real y que le hacía sentirse muy incómodo. —Vaya. Ridera sintió. —Sí me dejó muy claro que no le gustaba en absoluto. Alex suspiró. Ese es su problema, Rider. Ya hemos hablado de esto cien veces. Si no le gusta, no hay nada que tú o yo podamos hacer al respecto. Excepto, tal vez, no besarnos. ¿Y cómo se nos ha dado eso exactamente? No muy bien, admitió él. Una vez más, Rider se sentía poseído por pensamientos encontrados. Pocos segundos antes, había querido besarla. Y, si era sincero consigo mismo en aquellos momentos, seguía deseándolo. Porque quería tan desesperadamente algo que no era buena idea. Sabes una cosa. Para ti no es difícil decirle que se vaya a paseo, pero para mí no es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque tú eres su hermana. La sangre ciertamente es más espesa que el agua. Al final, terminará escuchándote. Y, además, te quiere muchísimo. Yo no tengo esa ventaja. Mi hermano también te quiere a ti. Te lo aseguro. Lo sé. Y yo lo quiero a él, pero también dirigimos juntos una empresa. Muchas personas dependen de nosotros para recibir un cheque. No es asunto baladí que él y yo no estemos en la misma página o que no nos llevemos bien. Supongo que jamás lo he mirado desde ese punto de vista. Supongo que es mucho más que decirle simplemente a Daniel que se olvide del tema, —No. Desgraciadamente, sí. Todo podría saltar por los aires si decide que me odia porque rompí la promesa que le hice, afirmó. Era cierto. Goldie Carson desaparecería y, entonces, ¿dónde estaría Rider? En un lugar increíblemente incierto y solitario. Ojalá no hubieras hecho ninguna promesa. Tal vez no debería haberlo hecho, pero cuando tu mejor amigo te pide que hagas algo, lo haces. Aunque sepas que puede terminar haciéndote daño. Tú le dijiste si a Chloe cuando ella te pidió que organizaras la boda a pesar de que sabías que iba a ser muy duro para ti. Sí, pero estamos hablando de una situación única, de una vez. No es que me haya pedido que le organice su boda durante toda la eternidad. Lo que mi hermano te ha pedido es mucho. Es decir, si realmente te gustó. Rider apretó el volante un poco más fuerte. Claro que me gustas. Pero. Presiento un pero. Rider tenía muchas reservas, pero no iba a decírselas a Alex en aquellos momentos. Anoche fue maravilloso. El fin de semana fue genial. No recuerdo ningún momento en el que me haya divertido tanto. De verdad. Rider dio la esperanza que notó en la voz de Alex. Por mucho que le gustara o que sienta algo por ella, no veía que una relación entre ambos pudiera llegar a ninguna parte. Daniel suponía un enorme obstáculo. Sin embargo, no podía mentirle a Alex sobre lo que sentía. De verdad. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Bueno, el viernes tenemos que ir a esa cena juntos. En cuanto a mí, voy a tener que decidir si puedo mirar a tu hermano a los ojos durante esta semana sabiendo que no he sido sincero con él. Le hice una promesa. Y la he roto. Siento mucho que te tengas que enfrentar a eso. Siento que, en gran parte, es culpa mía. Alex guardó silencio durante unos instantes. Entonces, se miró las uñas y luego giró la cabeza hacia la ventana. Me gustas mucho, Rider. ¿Te estaría mintiendo si te dijera que este fin de semana no ha significado mucho para mí, en especial anoche? Rider no estaba seguro de qué decir como respuesta. Sus sentimientos eran similares, pero había algo dentro de él que le aconsejaba que evitara que aquella relación fuera más allá. Tener conversaciones íntimas con Alex en las que admitía sus sentimientos era camino a un lugar mucho más serio. Cuanto más se implicaran, más difícil sería cuando nos saliera bien. No quería que todo aquello tuviera como resultado que Alex y él dejaran de ser amigos. Eso sería totalmente devastador para él. Mira, no creo que debamos hacernos promesas el uno al otro en estos momentos. Divirtámonos el viernes por la noche. No quiero pensar más allá. ¿Por qué es más fácil? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. Alex esperó varios instantes antes de responder. De acuerdo, pero eso significa que tú estás en el asiento del conductor, literal y figuradamente. Si quieres más de mí, vas a tener que decirlo. En voz alta. Con palabras claras y corazón abierto. En cuanto a lo demás, vas a tener que dilucidar tu situación con mi hermano en algún momento. Eso no lo puedo hacer por ti. Rider se sorprendió bastante al escuchar aquellas palabras en boca de Alex. Le gustaba aquella nueva versión de ella, más firme. Le gustaba mucho. A pesar de que le estaba dejando la pelota en su campo, le resultaba muy excitante. Puedo vivir con eso. Bien. El viernes me puedes besar o no, Rider. Todo depende de ti. Capítulo 8 Todo depende de ti. Aquellas palabras no solo habían ocupado el pensamiento de Alex mientras regresaban de la boda, sino que le habían impedido pensar en otra cosa durante los cuatro días siguientes. Cuando Rider le dijo a Daniel que, en realidad, Geoffrey no quería una reunión de negocios, sino social, y que ese tiempo de ocio no lo incluía a él, Daniel se puso hecho una furia. Para empeorar aún más las cosas, convertía a Alex en una pieza esencial del rompecabezas y colocaba la relación falsa que había entre ellos en el centro del tablero. Espero que lo arregles o si no, todo este ridículo asunto habrá sido para nada. Daniel parecía haberse olvidado de que lo que su hermana buscaba de aquel falso emparejamiento para la boda era rehabilitar, o al menos proteger, su reputación pública, algo que tampoco había salido como esperaban. No parece que te preocupen las consecuencias empresariales de lo que no ha ocurrido, le espetó Daniel. Rider le aseguró que se equivocaba y que haría todo lo posible para arrinconar a Geoffrey cuando surgiera la oportunidad. Era ya viernes y la presión estaba servida. Sigo sin entender por qué Geoffrey no te ha pedido una reunión de trabajo. Daniel había entrado en el despacho de Rider sin preguntarle si le venía bien que charlaran. Así era lo fastidiado que Daniel estaba con aquel asunto, dado que, normalmente, era bastante considerado y comprensivo. Rider estaba recogiendo su portátil. Miró la hora. Necesitaba estar en casa de Alex en 60 minutos, lo que significaba que no tenía demasiado tiempo para volver a hablar del tema una vez más. «Daniel, ya hemos hablado de esto. Alex y yo estábamos juntos en la boda, conocimos a Geoffrey y a Katrina y de ahí viene todo esto. Sigo creyendo que a él le interesa trabajar con nosotros. De verdad que lo pienso. Esta noche...» Voy a hacer todo lo posible para tratar de conseguir una reunión de trabajo. —Está bien. —Bueno, pero lo he estado pensando y tenemos un problema más. —¿De qué estás hablando? —le preguntó Rider atónito. —En algún momento, Geoffrey y su esposa van a descubrir que no sois en realidad una pareja. —¿Qué vamos a hacer entonces? Rider no había pensado en eso y no tenía energía suficiente para hacerlo en aquellos momentos. —No lo sé. Supongo que tendremos que romper en algún momento y ya está. Posiblemente dentro de unos meses. ¿Meses? ¿Estás hablando en serio? No lo sé, Daniel. Tú estás hablando de hipótesis y yo solo puedo enfrentarme a lo que tengo delante. Tengo que irme a casa para cambiarme y recoger a Alex antes de ir a la cena de parejas. ¿Querrás decir a la cena de parejas falsa? Bueno, no creo que los Burnett vayan a servir comida de mentira. No bromeé sobre esto, Rider. Es muy serio. Resultaba curioso, pero, desde que Alex había acusado a Rider de pensar en blanco y negro, él estaba empezando a verlo cada vez más. En ocasiones, era su visión del mundo. En otras, era la de otra persona, como por ejemplo la de Daniel en aquellos momentos. Tengo que irme o voy a llegar tarde. No quiero que Geoffrey y su esposa nos tengan que estar esperando. —Ni mi hermana tampoco. —Eso es. —Ni tu hermana, apostilló Rider mientras salía al pasillo. Daniel lo siguió hasta la recepción. —Está bien. Ya me dirás qué ocurre. Envíame un mensaje o algo. He mantenido la agenda lo más libre que he podido para la semana que viene. Sería genial que pudiéramos reunirnos con él inmediatamente. Sé que hay otros estudios detrás de él. Te prometo que haré todo lo posible. Daniel le dio una palmada en el hombro. —Sé que lo harás. Siento si he estado muy pesado. Sé que estás trabajando mucho y espero que todo salga como esperamos. Rider no estaba del todo seguro de eso, pero no iba a confesarle a Daniel sus reservas. Bajó al aparcamiento y se montó en su coche. Salió del edificio donde estaba el estudio de Goldie Carson, cerca del edificio Flatiron, y se dirigió a su apartamento, que estaba en Bleeker Street, en el barrio de Noah. Se había comprado su ático hacía seis años, cuando comprendió que Goldie Carson iba a seguir creciendo. El barrio era mucho más moderno y popular que cuando él se mudó y el valor de las casas se había puesto por las nubes. Una buena inversión que le hacía sentirse más tranquilo económicamente. Después de darse una ducha rápida, se puso un traje gris con camisa blanca, nada demasiado informal o moderno para la cena con los Burnett. Mientras se peinaba, se preguntó qué se pondría Alex aquella noche y si se podría resistir a ella. Había reservado una limusina para la ocasión, dado que sentía que Alex se merecía lo mejor. Además, no podía negar que quería pasar el mayor tiempo posible a solas con ella. Hacía cinco días que no la veía y no le importaba admitir que la echaba de menos. Cuando llegaron al edificio en el que vivía Alex, hizo que el chofer se detuviera delante de la puerta principal. Entonces, le envió un mensaje. Estoy en la puerta principal. Aquí te espero cuando estés lista. No estás en el aparcamiento. No, esta noche he reservado una limusina. De acuerdo. Bajo en un minuto. Reader se guardó el teléfono en un bolsillo y bajó del coche. Se acercó al edificio y entró para esperarla junto a la puerta del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, ella levantó la mirada y la entrelazó con la de él. Rider sintió como si un rayo le hubiera dado en el centro del pecho con la suficiente fuerza como para lanzarlo al otro lado del vestíbulo. Vaya. Había echado mucho de menos a Alex, pero estaba empezando a comprender la realidad de aquel sentimiento. Admiró la imagen de Alex, ataviada con un elegante y ceñido vestido blanco. Tenía el cuello alto, con lo que, en apariencia, era bastante recatado, pero Rider no podía dejar de pensar en lo que ocultaba aquel trozo de tela. Llevaba un adorno de brillantes piedras plateadas en la cintura y la falda le acariciaba las caderas tan perfectamente que Rider no podía saber dónde terminaba el vestido y dónde empezaba ella. Aquella noche iba a ser un ejercicio de contención para él, al menos al principio. Ella le había dejado la pelota en su campo. Tal vez había llegado el momento de devolvérsela. Rider, no tenías por qué entrar», dijo ella mientras salía del ascensor. «¿Qué clase de novio falso sería yo si no lo hubiera hecho?» Ella se inclinó sobre él para besarle en la mejilla. —Gracias. —Resulta agradable saber que te estás esforzando, comentó ella mientras entrelazaba el brazo con el de él. —Vamos. Se montaron en la limusina y se dirigieron a la calle 57, en Billionaires Road, donde los Burnett tenían su apartamento, en el mismo edificio que Roman Scott, el novio de Taylor. Era una de las direcciones más exclusivas de la ciudad y... Como muchos de los altísimos rascacielos que había en aquella parte de la ciudad, tenía unas maravillosas vistas sobre Central Park. A Rider le resultó atroz desde un poco de vista arquitectural y personal. Los edificios eran torres de acero y cristal fríos y sin vida, que lanzaban oscuras y largas sombras sobre el parque que había a sus pies. Vivir en un edificio como aquel era algo que Rider se podía permitir, aunque prefería no hacerlo. No se veía relacionándose con la clase de personas que serían sus vecinos. Sin embargo, sabiendo que Roman vivía allí, al igual que los Burnett, y pensando en la gran simpatía que sentía por los tres, decidió reconsiderar su actitud. A su padre le encantaba despreciar a los ricos, pero no todo el mundo que tenía dinero eran personas arrogantes y egoístas. Cuando llegaron a la puerta de los Burnett, Geoffrey y Katrina salieron a la puerta. Sus rostros se iluminaron al ver a Alex y a Rieder. Katrina abrazó inmediatamente a Alex mientras Rieder le daba la mano a Geoffrey. «Por favor, entrad», les dijo Geoffrey. «Vaya, qué apartamento más bonito!» exclamó Alex mientras miraba por las ventas que había frente al vestíbulo, desde las que se dominaba una inigualable vista de Central Park. «Me encantaría enseñártelo todo», dijo Katrina. «Hemos invertido mucho tiempo decorándolo y me encanta presumir de él». «Por supuesto», dijo Alex tras mirar un segundo a Rider. «Adelante». Katrina echó a andar por el pasillo que había a su derecha, seguida de Alex y Rider. Geoffrey cerraba el grupo. Katrina les enseñó los dormitorios y un aseo, luego un despacho y, por fin, la suite principal. «Entre la cocina y el salón, tenemos nuestra galería persona. Está muy orgullosa de esa galería», afirmó Geoffrey. Katrina se detuvo en seco y se puso las manos en las caderas. «Hay una razón para ello». Es la crónica de nuestras vidas juntos. Dado que decidimos que no tendríamos hijos, esto es lo más parecido que tenemos de presumir de nuestra familia. Es cierto. Y me encanta, admitió Geoffrey. Siento que te haya parecido como si me estuviera burlando. Katrina se hizo a un lado para que Alex y Rider pudieran avanzar por el pasillo. Había montones de fotografías alineadas en las paredes a ambos lados, cada una cuidadosamente enmarcada y colocada. Para sorpresa de Rider, reconoció a muchas de las personas que aparecían en aquellas fotografías. expresidentes, actores y actrices e incluso estrellas de rock. Katrina y Geoffrey estaban muy bien relacionados. Rider no pudo evitar pensar en las fotografías que él tenía en su casa de Boston cuando era un niño. Solo había dos, una de Reader con su abuela cuando cumplió ocho años y otra de la madre de Rider, la mujer a la que él nunca había conocido porque murió poco después de que él naciera. A menudo sentía que tenía muy pocos vínculos de importancia en el mundo. Tal vez por eso su relación con Daniel y la familia de este, y por supuesto con Alex, era tan importante. Un timbre sonó en la cocina. Oh, Geoffrey. Esa es la cena. ¿Me puedes echar una mano con los filetes? preguntó Katrina. Volveremos en unos minutos, dijo Geoffrey. Estáis en vuestra casa. Curiosead todo lo que queráis. En cuanto se quedaron a solas, Rider dijo. Resulta increíble que conozcan a toda esta gente, ¿no te parece? Sí, pero intenta que no te deslumbren. En realidad, son solo personas. Rider la miró mientras ella seguía observando las fotografías. Estaba totalmente deslumbrado por ella. Estar al lado de Alex hacía que el mundo fuera diferente. No había podido dejar de pensar en ella en toda la semana, algo no muy propio de él, y se había sentido menos tenso por el trabajo, sin estresarse tanto. Aquel era el efecto que Alex producía en él. Supongo. Tal vez es que tú creciste en un mundo que te permitía ver a las personas famosas de esa manera. Y tú, no. Eso es. No me da pena, pero nuestras perspectivas son muy diferentes. ¿Para que conste? afirmó ella mientras le alisaba la solapa de la americana, me encanta tu perspectiva. Me encanta ver cómo funciona tu cerebro. Resultaba extraño que él hubiera estado pensando lo mismo sobre ella. De verdad. Aunque no te lo creas, no me gustas solo por tu cuerpo, Rider. También me pone tu inteligencia. Rider sonrió y trató de buscar la respuesta perfecta a pesar de estar totalmente hipnotizado por los labios de Alex. Es así como pones la pelota en mi campo. Yo no diría exactamente eso. Es más bien que te la lanzo, no que la pongo. Soy como una de esas máquinas que escupen pelotas de tenis. De acuerdo. En ese caso, deja que te devuelva el servicio. Rider le rodeó la cintura con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. Entonces, le dio un beso que esperaba que la dejara con la misma tensión corporal que ella le había provocado. Fue cálido le hizo perder a Rider toda sensación de tiempo y lugar. Geoffrey, mira los tortolitos, dijo la voz de Katrina a sus espaldas. Rider rompió el beso y se dio la vuelta, pero sin soltar a Alex. Sintió que se sonrojaba. —Perdón. No hay de qué perdonaros. —Geoffrey y yo éramos así, afirmó Katrina. —Vamos. Dejadme que presuma de cocina. La cena con Geoffrey y Katrina fue muy elegante y abundante. Filet Mignon, judías verdes francesas con pimienta negra y ajo, junto con las patatas au gratin más deliciosas que Alex había probado en toda su vida. Geoffrey tenía además una importante vinoteca en el apartamento, de la que formaban parte varios caldos que impresionaron mucho a Rider y que Geoffrey abrió con gusto. En realidad, Alex no estaba prestando demasiada atención. Le gustaba mucho la compañía de Geoffrey y Katrina, pero en lo único que podía pensar era en la espera que tendría que soportar hasta que pudiera saber lo que venía después del beso que Rider le había dado en el pasillo. Había sido tan apasionado, además, aquel beso tenía subtítulos, parecía estar diciendo algo y a ella le daba la sensación de que sabía lo que podría ser, pero no quería hacer su propia interpretación. Quería que fuera Rider quien se lo dijera claramente para que por fin pudiera saber lo que su cuerpo tenía que decir al de ella. —Dime, Alex, le comentó Katrina mientras servía el postre, una cremeblee con arándanos. Me encantaron los diseños florales que preparaste para la boda de Chloe. Me encantaría que trabajaras para mí en una fiesta benéfica que estoy coordinando. ¿Te interesaría? Alex tomó un poco del postre, una deliciosa crema cubierta con azúcar caramelizado. Quería hablar de sus flores, pero el postre no se podía quedar atrás. Por supuesto que estoy interesada. Ven a mi tienda cuando quieras para que podamos hablar al respecto. ¿Qué te parece la semana que viene? ¿Te vendría bien el viernes a la una? Claro que sí. Me aseguraré de hacer hueco en mi agenda. Maravilloso. Ya está todo, entonces, afirmó Katrina mientras se volvía a Geoffrey y lo miraba con determinación. Geoffrey se aclaró la garganta. Esta es la parte en la que mi esposa quiere que hable de negocios contigo, Reader, pero yo prefiero hacerlo en mi despacho. ¿Qué te parece la semana que viene? Oh, sí. Por supuesto. Sin problemas, contestó Rider como si la sugerencia no fuera nada del otro mundo, cuando no era así en absoluto. No es tan sencillo como las flores, comentó Geoffrey. Bueno, protestó Alex. No le gustaba que Geoffrey le hubiera vuelto a dar largas a Rider, pero tenía fe en que al final todo saldría bien. Las flores no son nada sencillas. Alex tiene razón, afirmó Rider mientras la miraba con una sonrisa en los labios. En realidad, las flores son bastante complicadas. Y, en lo que se refiere a nuestro trabajo, sé que podríamos hacer un trabajo excelente juntos. También creo que, lo que ha de ser, será. Alex se quedó atónita. Se preguntó si había escuchado bien lo que Rider había dicho. Parecía estar dejando que la situación fluyera. Admiraba aquella nueva faceta de él. Parecía haber dejado de ser blanco y negro para convertirse en, filosófico. Tomo nota, dijo Geoffrey, Y lo agradezco. Katrina cambió rápidamente de tema. Al final volvieron a hablar del apartamento, lo que dio a Rider la oportunidad perfecta para hablar de su trabajo. Al terminar su postre, lamió la cuchara y lanzó una penetrante mirada a Alex. Ella sintió el calor que irradiaba de él y quiso verse engullida totalmente. También quería comprender cómo era posible que Rider tuviera tanto autocontrol. Ella se había engullido la cremeblee 15 minutos antes. «Dinos, Rider, dijo Geoffrey de repente, «¿cuándo le vas a comprar el anillo a Alex?». Alex no había esperado aquel comentario, pero sintió que debía intervenir. «No llevamos juntos mucho tiempo, Geoffrey. Además, si lees la prensa sensacionalista, sabrás que, en lo que se refiere al matrimonio, es mejor evitarme. No digas eso sobre ti misma, Alex» le recriminó Katrina. Rider tendría mucha suerte si tú te convirtieras en su esposa. Los dos hacéis una pareja totalmente adorable. Rider miró a Alex, aunque ella no pudo comprender qué significaba la expresión de su rostro. Es cierto. Tendría mucha suerte. Alex sintió de repente muchas ganas de salir de allí. Fingió un bostezo y se colocó la mano sobre la boca. Lo siento mucho, es que estoy agotada. Ha sido un día muy largo en mi tienda. Creo que tal vez deberíamos excusarnos. ¿Te parece? Le preguntó a Rider. Sí, respondió él. Se levantó inmediatamente de su silla. A Alex le encantó ver aquella reacción. Se moría de ganas por meterse en la limusina con Rider. Los cuatro se despidieron en la puerta y Rider y Alex se metieron rápidamente en el ascensor. Estaban solos, mirando ambos las puertas mientras se cerraban. El corazón de Alex latía como el de un animal salvaje. Tenía la respiración entrecortada y la sangre le corría ardiente por las venas. Quería empujarle contra la pared del ascensor y besarle hasta que perdiera el sentido, pero se había prometido que no lo haría. Quería que Rider tomara la iniciativa. Y así lo hizo él. Se colocó detrás de ella y, tras colocarle una mano sobre el hombro, le apartó el cabello con la otra. Le besó la mejilla, la zona tan sensible debajo de la oreja y luego bajó por la mandíbula y luego se centró en el cuello. La boca de Rider era cálida y celestial, por lo que Alex deseó que aquel fuera el trayecto en ascensor más largo de la historia. Tal vez había algún botón que pudiera apretar, uno que lo estuviera subiendo y bajando toda la noche mientras él seguía besándole el cuello así. Entonces, él deslizó la mano que le quedaba libre hacia la cintura de Alex y luego la bajó un poco más. Para acariciarle la entrepierna a través del vestido y de las braguitas. Un temblor recorrió el cuerpo de Alex. Gimió suavemente y, entonces, el ascensor llegó a su destino. Reader se irguió al escuchar el sonido y se aclaró la garganta. Alex parpadeó frenéticamente mientras trataba de recuperar la compostura. Por suerte, él le agarró la mano en cuanto las puertas se abrieron y atravesó con ella el vestíbulo del edificio para dirigirse al exterior, donde les esperaba su limusina. Mientras se montaban en el asiento trasero, Alex se preguntó qué era lo que le esperaba. Nunca había tenido relaciones sexuales en una limusina y no estaba segura de que Rider fuera aquel tipo de hombre, pero si él quería probar, por ella no habría problema. Se sentaron y, entonces, él le agarró la mano. —Alex, ¿a dónde vamos? —A tu casa. Ella prefería que no fueran allí. La vez que habían tenido relaciones sexuales allí él había terminado hiriendo sus sentimientos. Me gustaría ir a tu apartamento. Nunca he estado allí. Perfecto, comentó. Apretó el botón que hacía bajar la pantalla que lo separaba del chofer. Vamos a mi apartamento, le dijo. Sí, señor, respondió el conductor. Rider volvió a hacer subir la pantalla y se volvió a mirar a Alex. Entonces, le hundió los dedos en el cabello y le hizo levantar el rostro hacia él. Lo del ascensor ha sido solo el comienzo, Alex. Tengo que poseerte esta noche. La besó suave, pero profundamente, torturándola con los movimientos tan sensuales de la lengua. A ella le encantaba que Rider hubiera tomado la iniciativa, pero quería mantenerse firme sobre lo que quería. Yo también te deseo, pero necesito saber si esto va a seguir adelante. No quiero ser un secreto para siempre, Rider. Si esto va a volver a ocurrir, quiero que sea con frecuencia. Y eso significa que las cosas se van a complicar. ¿Estás preparado para eso? Le preguntó mientras le miraba fijamente a los ojos. Examinó su rostro, buscando una pista que le indicara lo que Rider estaba pensando en realidad. Ya sabes que no me gusta desdibujar los límites, pero si voy a hacerlo con alguien, querría que fuera contigo. Capítulo 9 Rider no perdió ni un instante en cuanto llegaron a su apartamento. Cerró la puerta con llave, se quitó la americana y dejó el bolso de Alex sobre la mesita que había en el vestíbulo. Voto porque empecemos a recorrer el apartamento por mi dormitorio. Si te parece bien, claro. Alex se echó a reír. Ese es el lugar exacto que yo te habría sugerido, pero tú estás al mando, así que resulta incluso mejor. Me alegro, dijo Rider con una sonrisa. Todo recto por el pasillo, hasta el final. Alex se echó a andar pero se giró para mirarlo por encima del hombro. Los ojos le brillaban de picardía. Por aquí. Eso es. Sigue. Alex dio unos pasos más antes de que Rider echara a andar tras ella. Quería ver el espectacular trasero de ella en movimiento, contoneando las caderas con aquel vestido blanco. Por fin, llegaron al dormitorio de Rider. Alex entró muy decidida, pero se detuvo en el centro y se volvió hacia él. Lo miró como si quisiera recordarle que ya no había necesidad alguna de contenerse. «Me gusta lo que he visto hasta ahora. Y a mí me gusta mucho ese vestido», replicó él. Las manos le ardían por la necesidad que sentía de tocarla. «Pero quiero ver más». Alex dio un paso al frente. Su luminosa piel parecía cobrar vida por la luz de la luna que entraba por las ventanas. «Prácticamente te he sugerido esa frase». Te aseguro que la hubiera dicho incluso sin tu perfecta introducción. Llevo toda la noche con esas palabras en los labios. Pero no te pareció adecuado decirlas en la mesa de los Burnett, ¿verdad? Comentó Alex. Se acercó a él y apoyó los antebrazos sobre los hombros de Rider. Él le colocó las manos inmediatamente en la cintura. Entonces, acarició suavemente los gruesos labios de Alex con los suyos. Sé que Katrina y Geoffrey nos adoran, pero no quería pasarme. Alex soltó una carcajada e, ¿eh? incluso a pesar de la tenue luz que reinaba en el dormitorio, Rider habría podido decir que le brillaban los ojos. Esa imagen le dejó sin aliento. Esta noche me ha sorprendido, Rider. No me puedo creer que no hayas insistido a Geoffrey sobre la reunión. El Rider de hace una semana lo habría hecho y no habría cejado en su empeño hasta que lo hubiera conseguido. Ah, pero es ahí donde te equivocas sigo tan decidido a conseguir lo que quiero, pero, después de cuatro días de no verte, esa reunión me importa un comino. Lo único que me importa eres tú. Eres increíble, siempre aciertas a la hora de decir las palabras perfectas, susurró ella lentamente. Rider no se dejó llevar por aquellos halagos, aunque valían mucho más proviniendo de Alex que de otra persona. Tú sí que eres increíble. Resistente. Dura. No soy dura por completo, musitó Alex. Entonces, se agarró el bajo del vestido y se lo levantó hasta la cadera. Algunas partes de mí son muy suaves. Rider no necesitó más. Decidió que volvería a sorprenderla, por lo que se puso de rodillas ante ella y, lentamente, le levantó el vestido hasta la cintura. Cada centímetro de su cuerpo se reveló como si fuera un regalo, a pesar de que había visto antes su hermoso cuerpo. Todo parecía nuevo y especial. Le bajó las braguitas y luego, muy delicadamente, le tocó el centro de su feminidad con el dedo. Lo hizo suavemente, como lo había hecho en el ascensor. Quería empujarla poco a poco hacia el placer y dejar que ella disfrutara con cada paso. Alex contuvo el aliento cuando lo hizo una segunda vez. Entonces, Rider se inclinó sobre ella y la besó allí, saboreando su dulzura mientras la recorría con la lengua. Ella le hundió los dedos en el cabello. Todo lo que hacía Alex le excitaba, pero darle placer era lo máximo. Le ponía muy caliente. La necesitaba más que a nada. Se puso de pie y se colocó detrás de ella. Le bajó la cremallera del vestido con la sensación de estar revelando un tesoro. Apretó el cuerpo contra el de ella. Su erección palpitaba entre los cuerpos de ambos. Se sentía en guerra consigo mismo. Quería quitarse la ropa y desnudarla también a ella pero deseaba también saborear cada instante hasta llegar a aquel momento. Le bajó el vestido de los hombros y se lo bajó por delante, lo suficiente para que la prenda se deslizara por el cuerpo de Alex y terminara cayendo al suelo. Entonces, le rodeó la cintura con los brazos y la estrechó contra su cuerpo. A continuación, se llenó las manos con sus pechos, a pesar de que la tela del sujetador aún se interponía entre la piel de ambos. Comenzó a besarle el cuello. Alex echó la cabeza a un lado, igual que había hecho en el ascensor, gimiendo de placer y animándolo a seguir. Rider levantó las manos para desabrocharle el sujetador, aunque sin dejar de besarle el cuello. Fue la propia Alex quien lo despegó de su cuerpo. Rider hizo que se diera la vuelta y le cubrió los senos desnudos con las manos. La piel de Alex resultaba tan cálida bajo su tacto, Rider bajó la cabeza y le lamió los firmes pezones, chupándolos y sintiendo cómo se tensaban aún más después de cada pasada de la lengua. Los frenéticos dedos de Alex comenzaron a desabrocharle la camisa a pesar de que él no dejaba de centrarse en los senos. Sentía que podía acariciarlos durante horas, pero tuvo que soltarlos el tiempo suficiente para desabrocharse los puños de la camisa y poder quitársela por fin. Volvió a tomar a Alex entre sus brazos, pero ella lo sorprendió con el mismo movimiento que él había empleado tan solo unos instantes antes. Se puso de rodillas ante él y le agarró el miembro, moldeándolo con los dedos a través de los pantalones del traje. Rider cerró los ojos al sentir que su erección se hacía más potente. Sintió que ella le desabrochaba el cinturón y luego los pantalones. Entonces, Rider se los quitó tan rápido como pudo. Alex seguía aún de rodillas. Le deslizó la mano por debajo de los calzoncillos y, lentamente, se los bajó. Le agarró con fuerza la erección y le acarició. Lo que Rider sintió fue suficiente para asegurarle que, cuando alcanzara el orgasmo, iba a ser abrumador. Ella lo miró sin dejar de agarrarle el miembro. Los ojos de Alex tenían una profunda intensidad, seducción en estado puro. Entonces, ella se lamió los labios y bajó la cabeza. Cuando lo acogió entre sus labios, Rider no sabía si mirar lo que ella le estaba haciendo o cerrar los ojos y gozar con la calidez de labios y lengua. Nunca se había sentido así. Nada de lo que había experimentado había sido tórrido y dulce a la vez. Hundió los dedos en el cabello de Alex y se lo acarició suavemente. Los labios de ella lo envolvían, convirtiendo el gesto en una de las imágenes más sensuales que él había visto nunca. Sin embargo, por muy gratificador que pudiera resultar, no quería que fuera así como se desarrollara la noche. La necesitaba. A Alex por entero. Se agachó y le agarró los brazos. Alex se apartó de él y los dos juntos se dirigieron hacia la cama. Ella se estiró sobre el edredón y arqueó la espalda como invitación. Rider permaneció de pie unos instantes, recorriéndole las suntuosas curvas de su cuerpo con la mirada. En aquellos momentos, se sentía totalmente preparado para hundirse en ella. «Ven aquí», susurró Alex. «¿Recuerdas que te dije que quería ver más? Pues lo estoy haciendo». Alex soltó una carcajada y se echó hacia atrás, hasta alcanzar el centro de la cama. —Por favor, un preservativo. —¿Qué mandona? —comentó él sonriendo. Abrió un cajón de la mesilla de noche y sacó un preservativo de la caja. Entonces, lo abrió y se lo colocó. A continuación, puso una rodilla sobre la cama y luego la otra para colocarse entre sus rotundos muslos. Se hundió en ella, dejándose llevar por una fuerte oleada de placer, y, sorprendentemente, de emoción en un instante comprendió lo que aquello significaba. Se estaba adentrando en lo desconocido haciéndole el amor a Alex aquella noche. Después de aquello, iba a tener que enfrentarse a algunos obstáculos. No se sentía seguro en aquel terreno, pero Alex le daba fuerza. Merecía la pena luchar por ella. Cerró los ojos y se centró en aquel momento, en las sensaciones de calor y presión que estaba experimentando entre las piernas y en el vientre. Notó que la respiración de Alex se hacía más entrecortada y el modo en el que el cuerpo de ella se acomodaba al suyo. Era maravilloso estar dentro de ella, tener sus piernas rodeándole la cintura, saber que ella estaba totalmente dispuesta a entregarse a él. Sintió que el clímax se acercaba, pero se contuvo para esperar al instante en el que Alex por fin se dejara ir. Ella movía las caderas, haciéndolas girar contra él, recibiéndole plenamente en cada envite, agarrándole con fuerza los hombros y clavándole los talones en la parte posterior de los muslos. Estaba tan cerca, Rider sintió como si cuerpo se tensara, rodeándolo con fuerza. Por eso, se inclinó sobre ella y le tomó uno de los pezones entre los labios. Se lo metió en la boca para chupárselo con fruición. Aquello fue suficiente para que Alex se dejara ir, lo que le dio a él la libertad para hacer lo mismo. Se vertió en ella con un último y profundo empujón. Cuando los dos trataron de recuperar el aliento, Rider ocultó el rostro en el cuello de Alex e inhaló su delicioso aroma. No podía escapar a la sensación de que entre ellos había algo más, que excedía la atracción o la lujuria. Era mucho más. Y quería pensar que estaba dispuesto para asumirlo. El sol de la mañana sacó a Alex lentamente de su sueño. Rider se estiró en la cama a su lado. Seguía allí. Ella también seguía allí. En su apartamento. Resultaba increíble. El corazón se le aceleró y no pudo evitar pensar en lo que podría esperarles en el futuro. Desde luego, lo más urgente era un desayuno. Estaba muerta de hambre. La noche anterior se habían agotado por completo. Como si hubiera oído los pensamientos de Alex, Rider se puso de costado hacia ella y la tomó entre sus brazos, estrechándola con fuerza contra su cuerpo. Aún no estaba lista para abrir los ojos. Se sentía demasiado ocupada gozando con el profundo placer que le proporcionaba estar entre los brazos de Rider. El aroma de su piel la reconfortaba. El calor de su cuerpo caldeaba el de ella. Todo ello le hacía sonreír. De hecho, no recordaba haber sido tan feliz en toda su vida, ni siquiera el día en el que se graduó o cuando abrió Flora. Estar con Rider era mucho más importante, tal vez porque, por primera vez desde hacía un año, su futuro parecía no tener límites. Buenos días, musitó él. Le acarició la espalda, haciendo que el cuerpo de ella cobrara vida. Sí, que son buenos días. ¿Tienes hambre? Estoy desfallecida. Rider soltó una carcajada. ¿Puedo pedir que nos traigan algo de comer? Unos bagels. Lo que quieras. Al lado de Rider, hasta lo más sencillo le hacía feliz. Con Henry nunca había sido así. Él siempre estaba planeando la siguiente extravagancia, tratando siempre de que cada instante que pasaban juntos fuera más emocionante que el anterior. Era como una montaña rusa que siempre subía y Alex no lo había podido soportar. Tomar unos bajels en la cama con Rider era el colmo de la felicidad. «Me pongo con ello», dijo él. Tras darle un beso en la mejilla, Rider se levantó de la cama. Eso hizo que Alex se incorporara y abriera los ojos, aunque solo fuera para ver sus largas piernas y su perfecto trasero en movimiento. —Gracias, susurró ella mientras se reclinaba sobre el cabecero. Rider se puso unos pantalones de pijama azul marino que había sacado de la cómoda y luego se mesó el cabello con los dedos mientras miraba a su alrededor. —¿Ocurre algo? —le preguntó ella. —Solo estoy buscando mi teléfono, respondió él. Levantó del suelo los pantalones de la noche anterior y sacó el aparato del bolsillo. Entonces, miró la pantalla. Dios. Supongo que lo tenía en silencio. Geoffrey me ha llamado hace media hora. Me pregunto por qué. Te dejaste algo en su apartamento. Tú fuiste lo único que llevé, respondió él con una sonrisa. En ese caso, devuélvele la llamada. Podrían ser buenas noticias. ¿Tú crees? Es una posibilidad. Llámalo. Rider tocó la pantalla y dejó que el teléfono sonara mientras se sentaba sobre la cama junto a Alex. «Hola, Geoffrey. Siento no haber escuchado tu llamada», dijo mientras miraba a Alex con una astuta sonrisa. «Estaba trabajando en unas cosas». Ella sonrió y le dio un codazo. «Ah, genial. Sí. Anoche nos lo pasamos estupendamente, lo sé. Alex es maravillosa. No tengo ninguna duda». Alex sonrió aún más. Le estaba resultando muy divertido espiar aquella conversación. Fantástico. Añadió Rider. Magnífica noticia. Me muero de ganas de contárselo a Daniel. Se va a poner muy contento, afirmó. En aquella ocasión, fue Rider quien le dio un codazo a Alex. Sí, perfecto. El viernes por la mañana está genial. Gracias, Geoffrey. —Le diré a Alex que Katrina le manda un beso, ¿de acuerdo? —Adiós. Rider apretó el círculo rojo en la pantalla y arrojó el teléfono sobre la cama. —Entonces, miró a Alex. —Ha accedido. —Quiere vernos. —Daniel y yo hemos conseguido la reunión que tanto deseábamos. —Eso es maravilloso. —Sin embargo, no me sorprende. —Sois brillantes. —No me sorprende que quiera trabajar con vosotros. Bueno. «Aún no hay nada decidido. No sé si somos brillantes, pero sé que todo esto no ha surgido por mí, ni por Daniel ni por el estudio. Tú eres la responsable, la que consiguió camelar a Geoffrey y a Katrina. Se sintieron totalmente embelesados contigo. Haces que todo sea divertido. Eres cálida y afectuosa, al contrario que yo, que me contengo demasiado». Alex le tomó la mano. «Eso no es cierto» simplemente eres menos extrovertido que yo. Cuando sales del caparazón, todo el mundo se rinde a tus pies. Igual que lo hice yo. Rider se inclinó sobre ella y le dio un delicado beso en los labios. Da la casualidad de que eres una magnífica novia falsa. A Alex le encantó el beso, pero no le gustó nada la última palabra. Rider, ¿podemos dejar de decirlo de, falsa, por favor? No me parece adecuado, en especial después de lo de anoche. Rider entornó la mirada y arrugó la frente. No estoy preparado para etiquetas, Alex. Todo esto es bastante nuevo para mí. Lo único que quería decir era que eres muy buena actriz. Rider estaba pasando por alto lo que Alex quería decir y la frustración de ella iba creciendo por momentos. Para mí no es falso. No estoy fingiendo ni nada por el estilo. Nunca lo ha sido ni estaba actuando. Ni por un instante. «Claro que sí». «No, Reader. Nunca fingí nada». «Nunca». «Nada en absoluto». «Eso no puede ser cierto». «¿Qué me dices de la primera cita que tuvimos, en la que hiciste que un fotógrafo nos estuviera esperando?» «Eso tuvo que ser falso». «Tenías todas las razones del mundo para estar enfadada conmigo». «Me marché en medio de la noche cuando nos acostamos juntos la primera vez». «Dios santo. Estaba tan colada por Rider que ni siquiera le hacía gracia. Y tú me besaste y mi ira desapareció. Te miro y todas las razones que tuve para sentirme enfadada contigo desaparecen inmediatamente. No puedo fingir contigo. No soy capaz. De verdad que no creo que eso sea cierto. Alex tenía la confesión en la punta de la lengua, lo único que había tenido demasiado miedo para decirle antes. Sin embargo, estaba harta de ocultar sus sentimientos, de ocultar la verdad. Si no salía todo a la luz, iba a explotar. Tú eres la razón por la que cancelé mi boda. ¿Cómo has dicho? Venga ya, Reader. Has oído perfectamente lo que he dicho. El día antes de mi boda, cuando me encontré contigo y empecé a llorar, tú me consolaste, ¿recuerdas? Entonces, me dijiste que siguiera los dictados de mi corazón. Y así lo hice. Eso fue lo que me hizo cancelar la boda. Rider permaneció totalmente inmóvil. Como no dijo ni una palabra, Alex siguió hablando. Eras como un oasis en un mar de caos. Y sé que resulta difícil para ti ser abierto sobre tus sentimientos, pero se te da muy bien escuchar. Entonces, me di cuenta de que durante años había creído que me sentía atraída por ti, pero que en realidad era mucho más eso. Años. ¿Qué estás diciendo? Lo que has oído, Rider. Eres el elegido. Desde el momento en que te conocí, siempre fuiste tú. Increíble. Rider se levantó de la cama y sacó una camiseta de la cómoda para ponérsela. En aquel momento, Alex se arrepintió de haberse sincerado con él. ¿Acaso crees que te estoy mintiendo? Ya te he dicho que no puedo seguir ocultándote la verdad. No puedo creer que me hayas ocultado algo así. Años dices. Y ahora me dices que yo soy la razón por la que cancelaste una boda millonaria, replicó él con una sorprendente mezcla de ira y dolor. No me puedo creer que no me lo dijeras antes. Ahora veo toda nuestra historia bajo una lente muy diferente. Y el año pasado es, madre mía. Estás tratando de decirme que soy la razón por la que tu vida es un desastre. Alex se sintió profundamente decepcionada. No es un desastre. Es solo algo complicada. Te he oído utilizar esas palabras antes, Alex. Yo no pienso así. En realidad no comprendo por qué te estás enfadando tanto conmigo. Te lo oculté solo porque no quería interponerme entre Daniel y tú. Y ahora no te importa. No te ha importado pedirme que arruine mi vida porque tú ya has arruinado la tuya. Oye, está bien. Eso no ha estado bien. Has puesto la relación más importante de mi vida en peligro. Accedí a fingir una relación contigo bajo unas premisas que eran totalmente falsas. Por eso bajé la guardia. Sabía que nuestra atracción iba a ser un problema, pero me imaginé que los dos podríamos comportarnos como adultos. Sin embargo, tú no hacías más que empujarme y empujarme y agotarme. Me parece recordar que tú también te divertías mucho. No se trata de eso. Alex sentía una frustración tan fuerte en su interior que no se podía creer que no hubiera explotado ya. Aquella conversación no iba a llevarlos a ninguna parte. Ella necesitaba espacio, pero Rider necesitaba tiempo. Sabes una cosa, Reader. Finge con otra persona entonces. O no finjas. Sigue siendo un hombre triste y solitario, pásate el resto de tus días trabajando y haciendo lo que mi hermanito te pida. Yo no te puedo ayudar. Y yo tampoco te puedo ayudar con tu vida, Alex. Entonces, estupendo, ¿no te parece? Todo atado y bien atado, tal y como a ti te gusta. No empieces con eso, por favor. Alex se levantó de la cama y recogió su ropa del suelo. Lo único que voy a empezar es a marcharme de tu casa, le espetó. Se dirigió a toda velocidad hacia la puerta principal. Acabas de pasar por delante del cuarto de baño. Alex no se volvió. No podía. Tenía que seguir hacia adelante, lo que significa que Rider podía ver cómo su trasero desnudo se contoneaba frente a él mientras se marchaba de su lado. Ya se vestiría en el recibidor o en el ascensor. En cualquier sitio con tal de alejarse lo más rápidamente posible del hombre que le había pisoteado el corazón. Capítulo 10. Alex estaba haciendo todo lo posible por olvidarse de Rider, pero, después de años de estar colada por él y de haber probado cómo era estar en su compañía, iba a tardar mucho más de cinco días. Tenía práctica en el arte de desearle cuando no tenía esperanza alguna. Sabía cómo funcionar con aquel peso sobre los hombros cuál era la diferencia en aquellos momentos. Había disfrutado del hombre al que tanto deseaba y sabía de corazón que los dos funcionaban bien juntos. Encajaban con dos piezas de un rompecabezas. Sin embargo, él había tomado una decisión. Su hermano y el trabajo eran mucho más importantes para él. Una parte de su ser decía que tenía que respetar la decisión de Rider, pero le estaba resultando muy difícil, sobre todo porque sabía que él se estaba comportando de un modo testarudo y corto de vista. No obstante, era él quien tenía que solucionar aquella situación. Y tenía que hacerlo solo. Los ratos que pasaba con Taylor y Chloe eran su único consuelo para la tristeza que sentía por lo de Rider. Por lo tanto, las invitó a cenar a su apartamento a pesar de que era jueves y no solían reunirse ese día. Decidió que preparar la cena la distraería, por lo que se marchó de la tienda durante unas horas a media mañana y se dirigió al mercado de Union Square para comprar tomates mozarella y albahaca para preparar una ensalada caprese. También compró una barra de pan y puso a enfriar varias botellas de vino rosado. No preparó nada de postre, dado que había una nueva heladería cerca de su apartamento y estaba deseando probarla. Unos minutos antes de que llegaran sus amigas, el teléfono de Alex empezó a sonar. Era su madre. Alex no supo si contestar o no, dado que sus conversaciones casi nunca eran breves, pero no habían hablado desde el día de la boda. «Hola, mamá. Va todo bien. Hace mucho que no tengo noticias tuyas y ya sabes que eso me preocupa. No estoy bien, no te voy a mentir. Alex estaba harta de ponerle buena cara a todo el mundo, incluso a su madre. Oh, no, ¿qué pasa? ¿Me lo puedes contar? No sé si te lo puedo contar. Depende de si eres capaz de guardar un secreto. Claro que puedo. Te voy a ser más concreta». Se trata de un secreto que tiene que ver con Daniel, pero él no lo puede saber. De hecho, es mejor para todos los implicados que no lo sepa nunca. Me estás preocupando, cielo. Una vez más, te pregunto si le puedes ocultar esto a Daniel durante toda la eternidad. Te prometo que, si se entera, solo le causará sufrimiento. Está bien. Alex respiró profundamente. Entonces, le contó a su madre lo que había ocurrido entre Rider y él. Le confesó que llevaba enamorada de él desde siempre y que, para ella, jamás había sido falso. Aunque había sido real durante un breve espacio de tiempo, ya había terminado todo. Cielo, ¿estás segura de que eso? No sé cómo podrías ir en serio con Rider. Ya hablamos de esto en la boda de Chloe. Alex tragó saliva y se preparó para la confesión final. Rider fue la razón por la que cancelé la boda. Su madre se quedó boquiabierta. —No me digas eso. —Es la verdad, mamá. —Lo siento, pero es así. —Eso es horrible. —¿Y qué hizo para conseguir que la cancelaras? —No hizo nada más que ser un buen amigo. —Me dijo que siguiera lo que me dictara mi corazón. —Yo no amaba a Henry. —Nunca lo amé, mamá. —Sé que crees que estuvo muy bien que organizaras ese gran cumpleaños para que pidiera matrimonio delante de todo el mundo, pero no fue así. Desde ese momento, me sentí atrapada y no sabía cómo escapar. Su madre se quedó tan en silencio al otro lado de la línea telefónica que Alex se preguntó si habría colgado. Entonces, Brigitte habló por fin. Me siento la peor madre del mundo. No es así. Te prometo que te quiero mucho. Por eso quería hacerte feliz, pero ahora tengo que ser feliz yo. Pero cielo, no parece que seas muy feliz. No, no lo soy pero al menos lo intenté. Hice todo lo posible para conseguir que el hombre que yo quería se enamorara de mí. No ha funcionado, pero, al menos, lo he intentado. Si no te ama, es que no te merece. Me diré a mí misma esas palabras hasta que deje de dolerme. Lo siento, cariño. De verdad. No te preocupes. Además, en realidad no te gustaba para novio mío, ¿verdad? Bueno... Eso fue hasta que me dijiste que te pidió que siguieras tu corazón. Cualquier hombre que tiene las agallas suficientes para decirle eso a una mujer que está a punto de casarse al menos tiene algo de sentimiento real bajo además de ser guapo. Alex suspiró. Es guapo, ¿verdad? Sí que lo es. En aquel momento, sonó el timbre del apartamento. Tengo que dejarte, mamá. Ya han llegado Chloe y Taylor. Está bien, cielo. Te quiero. Y no te preocupes. La persona con la que debes compartir tu vida te encontrará. Te lo prometo. No pierdas la esperanza. Lo intentaré. Yo también te quiero, mamá. Adiós. Alex dejó el teléfono y se dirigió a la puerta principal justo cuando el timbre volvía a sonar. Cuando abrió, vio a sus amigas. Ambas tenían un gesto apesadumbrado en el rostro. Entrad. Vamos a preparar la cena. ¿Cómo estás? Le preguntó Chloe unos minutos más tarde, cuando se sentó en la isla de la cocina. Alex se encogió de hombros mientras aliñaba la ensalada caprese con aceite de oliva y vinagre balsámico. No estaba segura de cómo responder a aquella pregunta. Estoy destrozada. Totalmente hecha polvo, comentó mientras tomaba un sorbo del vino que Taylor había servido, pero, en realidad, no me sorprende que no haya salido bien una parte de mí mientras sospechó que sería así. Ahora voy a tener que seguir con mi vida sola. Posiblemente para siempre. Taylor y Chloe se miraron y sacudieron la cabeza. No vas a estar sola para siempre, afirmó Taylor. Rider te ha revuelto totalmente los pensamientos y no creo que estés pensando con claridad. Esto no tiene que ser el fin. Hay una posibilidad de que él cambie de opinión. Y. Por supuesto, hay otros hombres. «¿Sabes que para mí no es posible?» replicó Alex. «Soy el Tornado. Que alguien traiga el vino. Vamos a cenar». Se dirigió hacia el comedor, donde ya había puesto la mesa. «¿Qué podemos hacer para ayudar?» le preguntó Chloe mientras tomaban asiento. «Pasar tiempo juntas me ayuda». Taylor levantó su copa para brindar. «Por las amigas». Las tres entrechocaron las copas. Alex se esforzó mucho por contener las lágrimas. Tal vez aquello no sería tan difícil si Chloe y Taylor no tuvieran ya solucionada su vida sentimental. Gracias por venir esta noche. Significa mucho para mí. Por supuesto. Cuando quieras. No nos gusta verte así, dijo Chloe. Ya estoy acostumbrada. He tenido tantos altibajos con Rider a lo largo de los años, ocasiones en las que pensé que estaba interesado. Otras en la que estaba segura de que no. Esto ha sido lo más cerca que he estado de terminar con él. Me duele que no haya salido bien. ¿Y sabe él todo esto? Le preguntó Taylor. Sabe la mayor parte. Se lo dije la mañana que terminamos. Pero sabe el tormento que has pasado por él. ¿Y cómo se lo digo? Además, eso solo le enfurecería más. Se enfadó mucho conmigo por habérselo ocultado. Se sintió como si yo hubiera vulnerado su confianza. Pero esa es la razón por la que le ocultaste lo que sentías. No, lo hice porque no quería estropearlo todo. Nuestra relación se habría complicado demasiado. Ya me conocéis. No me gusta crear problemas, aunque parece que siempre termino haciéndolo, aunque solo más tarde. Tal vez tienes que dejar de hacer eso. Nunca le dijiste a Henry lo que sentías hasta que casi fue demasiado tarde, comentó Chloe sé que lo hace solo por cortesía. Creo que nos lo han inculcado desde muy pequeñas, pero no hay que tener miedo de decirle a la gente cómo te sientes. Y, en el caso de Rider, creo que deberías hablar con él y decírselo exactamente. Se lo dije la mañana que discutimos. Tal vez deberías volver a hacerlo para quedarte tranquila, afirmó Chloe. No me gusta verte tan triste, añadió mientras extendía una mano para colocarla sobre el brazo de Alex. Al menos, si hablas con él una vez más, estarás segura de que no te has dejado nada en el tintero. Alex respiró profundamente. —Está bien. —Lo haré. —Genial. —Esperamos, replicó Chloe mientras tomaba un sorbo de vino. —¿Cómo has dicho? —¿Qué vamos a esperar? —Ve a llamarle. —Así estaremos aquí contigo cuando termines. Alex no se sentía muy valiente en aquellos momentos, pero Chloe y Taylor la animaron. Está bien. Volveré en unos minutos. Tomó el teléfono de la mesa y se marchó a su dormitorio. Pensó en sentarse en la cama, pero Rider y ella habían dormido juntos allí. Seguramente sería menos doloroso si realizaba la llamada desde la ventana, mirando la ciudad. Tocó el número de Rider y sintió que el corazón se le paraba. Cuando vio que él no respondía, sintió que el alma se le caía a los pies. Al final, saltó el buzón de voz. Hola, soy Rider Carson. Por favor, deja tu mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Alex respiró profundamente y se dispuso a hablar. Hola, Rider. Soy yo. Te llamo solo porque me siento mal sobre la discusión que tuvimos la otra mañana. Siento haberte ocultado mis verdaderos sentimientos. Debería habértelos confesado y ser más transparente sobre lo que sentía. Te voy a confesar todo lo que siento. Te amo. Llevo ya un tiempo enamorada de ti. Eres dulce, amable, divertido e inteligente. Más que nada, cuando estoy contigo me siento yo misma. Tal vez hayamos estado fingiendo ser pareja, pero a mí nunca me pareció falso, sino muy real. Nunca antes había sido tan feliz. Alex se dio la vuelta y decidió que, si había llegado el momento de ser valiente, podría sentarse también en la cama. Si no sientes lo mismo que yo, no importa. Sin embargo, yo no puedo volver a ser simplemente tu amiga. Sería demasiado duro. Ya no tengo nada más que decir. La pelota vuelve a estar en tu campo. Sé que he utilizado esta expresión muchas veces, pero sigue funcionando para mí. Ahí lo dejo. Adiós, Rider. Cuídate. Cortó la llamada y se colocó el teléfono sobre el regazo. No creía que tuviera muchas posibilidades con Rider, pero, al menos, había dicho todo lo que tenía que decir. Era mucho mejor que lo que había hecho con Henry. Regresó al comedor. No me ha respondido, pero le he dejado un mensaje muy largo. Ahora, ya veremos si responde. Si no, sé que le he dicho todo lo que tenía que decirle. Muy bien, le dijo Taylor. Estamos muy orgullosas de ti. Gracias. Ahora, vamos a terminar de cenar. Alex se sentó a la mesa y rápidamente, cambió de tema. Hablaron de los planes de Taylor con su casa, la vida laboral de Chloe y también la de Alex. A esta le pareció evidente que, a partir de aquel momento, su vida laboral iba a tener que ocupar el centro de su vida y se preguntó cómo era posible que Rider disfrutara con esa manera de ver la vida. Tal vez necesitaba sentirse seguro, algo que no había disfrutado en su infancia. Alex sintió compasión por él. Ella nunca había sufrido aquel desafío, pero lo comprendía. Cuando terminaron de cenar, llevaron los platos a la cocina y metieron en el lavavajillas. «¿Queréis que vayamos a tomar un helado?» Les preguntó Alex a sus amigas. «Hay una heladería nueva cerca de aquí con muchos sabores muy innovadores». «Claro», afirmó Chloe. «¿Por qué no?» Las tres recogieron sus bolsos y bajaron a la calle. La noche era cálida y la acera estaba bastante llena. «Por suerte», no tenían prisa, así que las tres amigas se tomaron su tiempo. Entonces, Alex se llevó la sorpresa de su vida. Reconoció a una mujer que salía de un café. Se detuvo en seco y agarró del brazo a Chloe. Dios mío. Es Ruby. Exclamó. La de la boda. La camarera que desapareció. Taylor apretó el paso. Ruby. Gritó. Ruby se dio la vuelta. Entonces, abrió los ojos de par en par y se dio la vuelta para volver a echar a andar muy rápidamente. —Vamos, chicas. —Daos prisa, las animó Taylor. Las tres echaron a correr detrás de Ruby, esquivando como podían a las personas que caminaban sobre la acera. Ruby iba haciendo lo mismo. —Se nos va a escapar, dijo Chloe. —Esto es lo más absurdo que he hecho en mi vida, comentó Taylor sin aliento. —Y ya es decir, repuso Alex, también sin aliento. Sin embargo, estaba totalmente decidida a alcanzar a Ruby. Algo le decía que, al menos, tenían que averiguar qué era lo que sabía y, si no lo hacían pronto, las posibilidades de hacerlo terminarían esfumándose. Frustrada y presa del pánico, hizo lo que único que se le ocurrió. Gritar. «Ruby, para». Ruby se detuvo en seco. Durante un instante, Alex se quedó atónita. Había funcionado. Entonces, se dirigió rápidamente hacia ella, segura de que no tardaría en esfumarse de nuevo. Taylor y Chloe la siguieron de cerca. Ruby, tranquila. No voy a hacerte daño. Solo quiero hablar contigo. Ruby se volvió a mirar a Alex. Tenía el rostro lleno de lágrimas. ¿Qué es lo que quieres de mí? Alex tenía la respiración entrecortada. Tenía tantas preguntas que resultaba difícil escoger una. Solo quiero saber una cosa, dijo, escogiendo la más acuciante. ¿Eres Little Black Book? Yo, yo. Tranquila. Respira. No vamos a hacer nada. Solo queremos hablar contigo. Ruby miró al suelo y, por fin, respondió. No, no soy yo, respondió. Levantó el rostro y las tres pudieron ver cómo le temblaba el labio inferior. Es mi madre. Un momento, como has dicho. Le preguntó Alex. Ruby miró a Alex con los ojos abiertos de par en par. Los tenía llenos de lágrimas. Es mi madre. Vaya. Por supuesto, aquella confesión creaba un millón de preguntas más. ¿Te apetece tomar un helado? Le preguntó Alex. Podríamos hablar. Solo quiero que termine todo esto. Chloe dio un paso al frente. Lo entendemos. De verdad. —Vamos a tomar ese helado para que nos puedas contar todo lo que estás deseando compartir. Ruby miró a Alex. —¿Puedo confiar en vosotras? —Claro que sí. Alex estaba muy nerviosa, pero hizo todo lo posible por permanecer tranquila y centrada. Entraron en la heladería y se sentaron en una mesa apartada. Taylor pidió los helados. Cuando estuvieron las cuatro sentadas, Alex rompió el hielo. —¿Qué nos puedes contar? —Estoy tratando de ayudar a mi madre a conseguir lo que se merece. Todo lo que perdió porque su propia familia se lo robó. Alex miró a Chloe y a Taylor. —¿Te refieres a la familia Astley? Rubia sintió. —Simone Astley era mi abuela. Se quedó embarazada de mi madre cuando tenía 17 años. Simone era una mujer muy conocida que murió hacía años, soltera y, en teoría, sin descendencia. Taylor y Roman entraron en la mansión de los Astley a principios de verano para buscar pistas que ayudaran a Parker a descifrar quién estaba detrás de Little Black Book. A mi abuela la echaron de la escuela Balduel para chicas y la tuvieron en casa durante el resto de su vida solo porque se enamoró de un hombre que se negó a aceptar sus responsabilidades. Taylor contuvo la respiración. Charles Bracker, el profesor de inglés de la Academia Sedgefield. Ruby se volvió a mirar a Taylor. Parecía muy sorprendida. —Sí. Y tu novio, Roman Scott, financió el edificio que se está construyendo en su honor. Todas las personas que se convirtieron en vuestros objetivos fueron a o a Balduel, Incluso nosotras. —Sí. Mi abuela se convirtió en una apestada. Todo el mundo no hacía más que chismorrear sobre ella, alumnos y profesores de esos colegios. La niña a la que dio a luz, mi madre, fue tratada con la misma falta de consideración. Se le mintió durante años. Le dijeron que una de las doncellas era su madre. No se enteró de la verdad hasta que la doncella en cuestión confesó en su lecho de muerte quién era realmente su madre. «Chicas, creo que no deberíamos estar hablando de esto en una heladería», comentó Chloe. «Ruby, ¿estarías dispuesta a venir a mi despacho para que nos lo puedas contar todo?» «No», replicó Ruby. «Ya he hablado demasiado. Mi madre nunca me lo perdonará». Alex notó cómo temblaba la voz de Ruby y el estrés que tenía en su rostro. Sintió que todo lo que había ocurrido con Little Black Book era más que una venganza. «Hay algo que tu madre quiera. Podemos ayudarla a conseguirlo o ayudarte a ti para que se lo consigas tú». Ruby miró a Alex con la expresión más perpleja que ella había visto en toda su vida. «Lo único que quiere es lo que le pertenece. ¿Por qué ibais a ayudarme? Todas habéis sido objetivos nuestros». Hemos ido a por vosotras. Alex había sido víctima de tanta maledicencia en el último año, pero lo mismo le había ocurrido a Chloe, a Taylor y a muchas otras personas a las que apreciaban. Si podía hacer algo para terminar con todo aquello tenía que intentarlo. Seguramente aquella sería su única oportunidad. Tiene que parar en algún momento. Si podemos ayudarte a conseguirlo, cuenta con nosotras. Capítulo 11 Rider habría estado mintiendo si hubiera dicho que no estaba nervioso porque Geoffrey fuera a ir al estudio. Tenía una gran relación con el empresario, pero sentía que el peso de aquella reunión caía plenamente sobre sus hombros. Si no le impresionaban como equipo, no importaría que Alex lo hubiera dejado absolutamente encantado. Alex había jugado un papel fundamental para conseguir que Geoffrey accediera a reunirse con ellos, pero eran Daniel y Rider quien debían sellar el trato. A pesar de todo lo que le preocupaba la reunión, no podía dejar de pensar en Alex. No le iba bien sin ella. No podía concentrarse y lo único que quería era pensar en ella y recordar los momentos que habían compartido. Para empeorar aún más las cosas, ella le había dejado un doloroso mensaje la noche anterior, en el que le confesaba su amor y volvía a dejar la pelota en su campo. Había escuchado docenas de veces aquel mensaje y no tenía valor para borrarlo. Ella le había dejado claro que no podría volver a lo de ser solo amigos. Tal vez aquella sería la última vez que ella le dijera palabras tan bonitas. La situación era imposible. Se sentía muy frustrado. Sabía que Alex y él eran perfectos el uno para el otro, pero había demasiados impedimentos. De verdad estaba dispuesto a arruinarse toda la vida por solo una promesa de amor con Alex. Le parecía demasiado arriesgado. Daniel y Rider acudieron a la recepción para esperar a Geoffrey unos minutos antes de que él llegara. ¿Tienes buenas sensaciones sobre esa reunión? Le preguntó Daniel. Sí. Geoffrey no hubiera pedido la reunión si no fuera en serio. Daniel asintió y miró hacia los ascensores, por donde estaba deseando que Geoffrey apareciera. Estupendo. Estupendo. ¿Qué es lo que quieres que diga cuando me pregunte sobre Alex y yo? Quiso saber Rider. Dile lo que quieras para dejar el tema. Está aquí por negocios, no para socializar. Lo sé, pero Alex es una parte muy importante de las razones por las que hemos conseguido que esté hoy aquí. Va a preguntar por ella. Lo sé. ¿Por qué los dos hicisteis un trabajo tan convincente para haceros pasar por pareja? No, porque tu hermana es una persona maravillosa y la gente la adora, replicó él. Mira... Esto no sale bien solo que estemos en el radar de Geoffrey Burnett es algo bueno. Muestra que en estos momentos nos movemos al más alto nivel. El ascensor tintineó, con lo que Daniel no tuvo tiempo para responder. Se limitó a decirle a Rider con la mirada que sería un completo desastre si no conseguían tener a Geoffrey Burnett como cliente. «Geoffrey», dijo Rider. Dio un paso al frente y le ofreció la mano. Geoffrey se la estrechó con fuerza. «Hola, Rider. Me alegro de verte. Y tú debes de ser Daniel Gold. Sí, señor, respondió Daniel. Mi esposa y yo adoramos a tu hermana. Es absolutamente encantadora. Me alegra mucho oír esas palabras. Muchas gracias. Rider es un tipo con suerte, afirmó Geoffrey. Rider sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había sido un tipo con suerte, en pasado. Tal vez Alex había dejado la pelota en su campo, pero Daniel jamás iba a cambiar de opinión. Gracias, respondió simplemente. Los tres entraron en el estudio y Daniel y Rider le enseñaron rápidamente las instalaciones. Terminaron en el despacho de Daniel. Daniel había insistido mucho en que la reunión fuera en su despacho y no en el de Rider. Tal vez a los ojos de todo el mundo eran socios igualitarios, pero había una cierta disparidad entre ellos. Daniel tenía más poder, más control. Rider suponía que tenía derecho, dado que había sido su familia quien les había prestado el dinero que les había colocado en la situación en la que se encontraban en aquellos momentos. Sin embargo, todo eso parecía haber quedado ya atrás. Hacía mucho tiempo que le habían devuelto el dinero al padre de Daniel. Los dos iniciaron la presentación que solían utilizar con los peces gordos en la que repasaban la impresionante lista de proyectos, premios y logros que habían recibido a lo largo de los años. Geoffrey se limitó a sentir. De hecho, a Rider le preocupó que pudieran estar aburriéndole. Alex ya le había contado todos aquellos detalles. Pero bueno, basta ya de hablar de nosotros. Queremos saber más de tus necesidades, lo que esperas de los próximos cinco años, le dijo Rider. Sinceramente, para mí lo más importante es la confianza. Necesito que mis socios de los estudios de arquitectura siempre hagan lo que me conviene a mí. Por eso quería reunirme con vosotros dos. Reader, establecimos un vínculo personal en la boda de Chloe y en la cena que celebramos en nuestro apartamento. Eso me había faltado siempre en los negocios. Los años no pasan en balde, y, cuanto más viejo soy, las ganancias dejan de ser tan importantes y ceden el protagonismo a un trabajo de calidad con personas con las que disfruto trabajando, afirmó Geoffrey mirándolos a ambos. Conocer a Alex fue realmente maravilloso. Sabiendo que es tu hermana, Daniel, y que es tu pareja, Rieder, convierte a todo esto en una situación perfecta. Eso es genial, Geoffrey. Mientras que sepas que ella no trabaja para nosotros, dijo Daniel. Geoffrey soltó una carcajada. Claro que lo sé, pero mi esposa y ella se llevan estupendamente. Además, nos encanta veros juntos a los dos, Rieder. Nos recordáis a cómo éramos cuando nos enamoramos y no nos saciábamos el uno del otro. La otra noche cuando vinisteis a cenar, casi no podíais dejar de tocaros. Ese momento cuando salimos de la cocina y os pillamos besándoos en el pasillo, fue muy dulce y sobre todo muy auténtico. Rider se rebulló en su butaca. Evitó mirar a Daniel. Geoffrey no se había equivocado. Ciertamente no se saciaban el uno del otro. Desgraciadamente había muchos obstáculos entre ambos. Alex es una mujer increíble. No creo que encuentre a nadie en este despacho que no esté de acuerdo. Parece el complemento perfecto para ti, Reader. Siento que sabes sacar el lado más divertido y sociable de tu personalidad. Incluso ahora eres muy diferente del modo en el que te comportas cuando estás con Alex. Eres muy serio, muy centrado en el trabajo y, por supuesto, aprecio ese profesionalismo, pero también he visto el otro lado de tu personalidad. Si tuviera que elegir a alguien para tomarme una cerveza o una copa de vino, elegiría la versión que eres cuando estás con Alex. Reader se sintió como si el mundo se estuviera deteniendo. Geoffrey había dado en el clavo con su análisis de la situación. Alex sacaba las mejores cualidades de su personalidad, las partes de sí mismo que ocultaba cuando estaba en modo supervivencia. Sin embargo, ya no estaba en Boston. No se trataba solo de sobrevivir. Necesitaba vivir. Comprendo totalmente lo que estás diciendo. Sé que el otro día, cuando vinisteis a cenar, hablamos de si os ibais a casar Alex y tú. Efectivamente, los dos sois perfectos el uno para el otro. De mis años sobre la tierra, he aprendido que no se puede dejar pasar a una mujer como Alex. Espero que hagas algo al respecto muy pronto. Rider no sabía cómo responder. Si decía la verdad, Daniel sabría lo que había ocurrido entre ellos. Si mentía, se estaría dando la espalda a sí mismo, algo que ya había hecho y de lo que se arrepentía. Ya veré lo que puedo hacer. —Excelente, afirmó Geoffrey mientras se ponía de pie, lo que hizo que Daniel y Rider siguieran su ejemplo. —Creo que podremos trabajar juntos, caballeros. Quiero que hagáis una propuesta para el proyecto multiusos que quiero hacer cerca de los Chelsea Piers." Haré que mi asistente os envíe los detalles. Entonces, le echaremos un vistazo a lo que tengáis y veremos en dónde nos encontramos, pero tengo buenas sensaciones sobre vuestro trabajo. —Fantástico, muchas gracias, Geoffrey", dijo Daniel mientras se acercaba a él para estrecharle la mano con entusiasmo. —Muchas gracias, repitió Geoffrey. Entonces, se volvió a Rider. —Creo que en tu caso un apretón de manos no es suficiente. Más bien un abrazo. Gracias por venir hoy hasta aquí, comentó Rider mientras se abrazaban. De nada. Y hablo en serio sobre lo que te he dicho de Alex. Espero que lo sepas. Lo sé, sí. Bien. No hace falta que me acompañéis hasta el ascensor. Hablaremos muy pronto. En un abrir y cerrar de ojos, Geoffrey se había marchado. Rider no necesitó mirar a Daniel para saber que pasaba algo. Sentía la energía negativa en el aire y se sentía desesperado por cambiarlo. —Ha ido muy bien. —Sí, aparte de la conversación sobre Alex. —¿Qué pasó en la cena la otra noche? —Ha dicho que no podíais dejar de tocaros. A Rider no le gustó el tono de voz que había utilizado su amigo. —Eso es lo que hacen las parejas. —Y lo de besaros en el pasillo. Geoffrey dijo que su esposa y él lo sorprendieron. —No parece que estuvierais fingiendo. Hay algo que tengas que decirme. Rider sintió que la tensión y la ira se apoderaban de él. Quería a Daniel como si fuera su hermano, pero estaba apartando a Rider de la felicidad. De Alex. Y estaba harto. Cansado. Llevaba varios días sin verla y estaba desolado. No se podía imaginar que el resto de su vida fuera así. Se había cansado. —Tenemos que hablar, anunció Rider mientras se acercaba a la puerta del despacho y la cerraba. Lo de Alex y yo se ha convertido en algo real. Tienes que saberlo. No puedo pasar los siguientes 20 años trabajando contigo y ocultándotelo. No quiero seguir mintiendo. ¿Cómo dices? preguntó Daniel. La ira se había reflejado en su rostro. Sí. Alex y yo nos acostamos juntos en la boda de Chloe y hace seis meses también. Fue después de la fiesta benéfica del hospital a la que fui. Y antes de eso nos besamos en tu apartamento, durante la fiesta de Nochevieja. ¿Qué has dicho? Rider ya no podía echarse atrás. Amaba a Daniel y sabía que su futuro profesional dependía de él, pero también necesitaba algo real en su vida y Alex tenía la llave. Ya me has oído, Daniel. Lo que Geoffrey y su esposa vieron entre nosotros dos era real. Te has acostado con mi hermana cuando te dije expresamente que no te lo perdonaría nunca. Fue más que sexo. Daniel. Mucho más. Me prometiste que no lo harías. El corazón de Rider latía a toda velocidad. Tenía que terminar con aquello de una vez por todas. Rompí mi promesa, Daniel. Y lo siento. No debería haberte prometido nada. ¿Qué significa eso? Incluso antes de la boda, lo que ocurrió entre nosotros fue más que sexo. Pensaba que podría ignorarlo o que desaparecería, pero lo único que ha hecho es crecer. Daniel se dio la vuelta muy contrariado y se dirigió hacia la ventana. Después de todo lo que hemos pasado, no me puedo creer que me hayas traicionado de esta manera. Aquella frase no le sentó bien a Rider. Traicionarte. Traicionarte dices. Si vamos a hablar de traición, vamos a ponerlo todo sobre la mesa. ¿Te has parado a pensar alguna vez que podría ser yo quien se sintiera traicionado? ¿Y por qué te ibas a sentir tú traicionado? Es mi hermana. Y no le confías su corazón a tu mejor amigo. Daniel se quedó totalmente inmóvil, pero no respondió. No hubo nada más que silencio. No confiaste que yo fuera un buen hombre y me portara bien con ella. Soy tu mejor amigo, Daniel. Tenemos un negocio juntos. Si no confías en mí para que ame y cuide a tu hermana, jamás confiarás en nadie para ese papel. ¿No crees que Alex se merece algo mucho mejor que eso? Yo sí. —Espera un momento, has dicho que no he confiado en ti para que la ames. —¿La amas? La respuesta a aquella pregunta estaba en los labios, en el corazón y en la cabeza de Rider. Se había pasado tanto tiempo temiendo lo que Daniel pudiera pensar y cómo podría afectar la relación más importante que había tenido en su vida, sin embargo, lo había arriesgado todo y ya no podía echarse atrás. Si aquellas palabras iban a terminar con su amistad y con su relación laboral como socios, que así fuera. Tenía que encontrar un futuro para sí mismo que fuera más allá del trabajo y de su profesión. —Sí, Daniel. Amo a tu hermana. No sé qué decir a eso, tengo tantas cosas que asimilar. Rider se acercó a Daniel y lo miró a los ojos. —Es muy sencillo. Amo a tu hermana. Siempre me has dicho que nuestra amistad es más fuerte que todo lo que nos pueda acontecer. Ahora ha llegado el momento de demostrarlo. Alex tenía miedo de que Katrina fuera a acudir a Flora. Sabía que tenía muchas posibilidades de que le preguntara sobre Rider. ¿Qué le iba a contestar? Había pasado ya una semana desde la conversación que tuvieron la mañana después de la última vez que se acostaron juntos y parecía que estaba empezando a reconstruir de nuevo muy poco a poco su corazón. Quería seguir con su vida y hablar sobre Rider solo le iba a hacer sentir que iba en la dirección opuesta. Sabía también que precisamente aquel día era cuando Daniel y Rider se iban a reunir con Geoffrey. La amistad que Rider había formado con Geoffrey había nacido en unos días en lo que Geoffrey creía que Rider y ella eran pareja. Sin embargo, ya estaba cansada de fingir. No quería seguir haciéndolo. No podía. Por lo tanto, aquel mismo día le diría la verdad a Katrina. Rider tendría que apañárselas como pudiera por su lado. Daniel y él habían creado aquella mentira, por lo que iba a dejar que ellos fueran lo que la deshicieran. Alex también estaba harta de tener que solventar los líos de otras personas. Katrina llegó poco después de la hora de almorzar. Iba tan elegante y arreglada como siempre. Llevaba unos pantalones blancos con una blusa negra hecha a medida y unos pendientes de perla. —Alex, cielo. Me alegro tanto de verte. Alex la abrazó con verdadero afecto. Le encantaba lo unidas que estaban en tan corto espacio de tiempo. Me alegro mucho de que estés aquí. —Me muero de ganas porque me cuentes todos los detalles de tu evento. —Vamos a mi despacho. Las dos mujeres subieron por la escalera para llegar al despacho. Katrina le indicó que se sentara en la butaca que había frente a la suya. —Por favor, toma asiento. Katrina dejó su bolso de diseño sobre el suelo y cruzó las piernas. Se trata de un evento para recaudar fondos para becas para la Escuela de artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Será a mediados de diciembre. Espero que no sea demasiado tarde, porque estoy segura de que trabajas con mucha antelación. Para ti no hay problema. Y, dado que es aquí en la ciudad, no es demasiado tarde. Por favor, cuéntame todos los detalles y luego yo te haré algunas preguntas. Alex sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo que Katrina le contaba sobre cómo se imaginaba el evento y los arreglos florales que creía que podría necesitar. En lo único en lo que he pensado hasta el momento es en los centros, pero si hay algo más que me recomiendes, me encantaría saberlo. Alex se puso a pensar. Las guirnaldas quedan muy bien en esa época del año. Podríamos hacer algo para la entrada al evento y tal vez estaría bien tener más en el interior. Puede hacer que huela todo muy bien, lo que da un aire muy festivo al evento. Me parece fabuloso. Confío en ti. El trabajo que hiciste para la boda de Chloe fue fantástico. Yo solo hice los diseños y mi equipo se ocupó de hacerlos realidad. Es un trabajo conjunto. Sea como sea, me encanta tu imaginación. Es impresionante. Gracias, te lo agradezco mucho. Alex siempre había agradecido los cumplidos, pero, en realidad, ya no significaban tanto para ella dado que Alex estaba fuera de su vida. ¿Qué tenía ella que esperar? Más trabajo. Y después de eso más trabajo aún. Ciertamente, no tenía oportunidad alguna sobre el amor. La prensa sensacionalista ya se encargaría de ello. Va todo bien, Alex. Hoy pareces algo triste. No estás tan animada como de costumbre. Es rider, suspiró ella. No hago más que pensar en él. Y no por nada bueno. Katrina se inclinó hacia ella. ¿Cómo has dicho? No, ¿qué es lo que ha ocurrido? Os habéis peleado. La Alex de antaño le habría quitado hierro al asunto. Habría dicho algo agradable y habría cambiado de tema. Sin embargo, la nueva Alex no era así. Había terminado de ser amable solo por cortesía. Hemos terminado. Además, debería saber que, en realidad, todo fue falso. Bueno, para mí sí fue real, pero, aparentemente para Rider todo fue falso. Katrina la miró muy confusa. No lo comprendo. No quiero que pienses que esto habla mal de Rider. En realidad, todo empezó como un favor para mí. Rider accedió a hacerse pasar por mi novio en la boda de Chloe porque yo tenía miedo de recibir atención negativa por parte de los tabloides. La realidad es que Rider me gusta desde hace años. Una década. Por lo tanto, yo no me dejé llevar por los mismos sentimientos que él, aunque Rider pensaba que sí. Pero si los dos hacéis muy buena pareja. No sé cómo podríais estar fingiendo. Yo juzgo bastante bien a la gente y lo que vi me pareció muy real. Alex suspiró y pensó en las ocasiones en las que Katrina los vio a Rider y a ella juntos. Saber que le había parecido que todo era real resultaba aún más triste. A mí todo me pareció muy real. Y, sinceramente, hacía mucho tiempo que yo no era tan feliz. Entonces, él me dijo algo sobre lo buena actriz que era yo y salté. Se lo conté todo. Le dije que me había enamorado de él. Y se enfadó mucho. ¿Por qué te enamoraste de él? Porque acordamos que todo sería falso. Y yo no fui sincera sobre los sentimientos que sentía hacia él. Me dijo que había puesto la relación que tiene con mi hermano en peligro. Katrina volvió a reclinarse sobre el asiento y suspiró. Me parece que alguien tiene que despertarse y ver la maravillosa mujer que tiene delante de los ojos. Ya lo veremos. Me encantaría ser optimista, pero no tengo muchas esperanzas. En aquel momento, el teléfono de Alex se iluminó con un mensaje. Era de Jade. —Ha venido a verte, Rider. Sé que estás en una reunión, pero dice que es muy importante. —¿Te parece bien si lo hago subir? De repente, el corazón de Alex pareció desbocarse. —Vaya. Hablando del rey de Roma. Rider. —Está abajo. ¿Quieres subir? ¿Qué le digo? Le pregunto. No se sentía tan segura como hacía algunos minutos. Di que sí. Yo me marcho enseguida. Alex contestó a Jade. Haz que suba. Gracias, Katrina. Te estoy muy agradecida. Te enviaré por correo electrónico los diseños de algunas ideas y, si te parece, podemos volver a reunirnos cuando los hayas visto para decidir los detalles finales me parece perfecto. Toc, toc. Rider, que parecía bastante avergonzado, estaba de pie en la puerta del despacho de Alex. Una vez más, tenía un ramo de tulipanes en la mano. En aquella ocasión, eran rojos. Hola, Rider, dijo Katrina mientras recogía su bolso. Os dejo para que habléis. Me parece que tenéis muchas cosas que aclarar. Rider miró a Alex muy confuso. Sí. No te preocupes, Rider. Katrina, ya sabes que todo fue falso. No tienes que fingir más delante de ella. Rider entró en el despacho. No vayas tan rápido. Katrina miró primero a Alex y luego a Rider. Debería marcharme. No, Katrina. No pasa nada. No me importa quién oiga esto, afirmó Rider dando un paso al frente, en dirección a Alex. Luego otro. Y otro más. Entonces, le ofreció las flores. —Te he traído estas flores para disculparme. Alex dudó a la hora de aceptar el ramo. Cuando lo hizo, admiró las flores. Eran el doble de las que le había llevado la primera ocasión. Son rojas. Ya hablamos de esto. El color de las flores es muy significativo, Rider. No puedes traerme el color que quieras. Alex sintió que una lágrima le caía por la mejilla y se la secó. No le gustaba que sus sentimientos estuvieran saliendo a la superficie, pero no podía contenerse. Lo amaba y él estaba jugando con su corazón. Y te escuché perfectamente. El rojo representa el amor. Y la pasión. Te amo, Alex. En lo que se refiere a lo nuestro, he sido un completo idiota. Katrina se quedó sin palabras. Alex la comprendió perfectamente. Ella estaba igual de sorprendida. Ahora sí que me voy, dijo Katrina. Buena suerte a los dos. Rider miró por encima del hombro y vio cómo se marchaba. Entonces, centró de nuevo su atención en Alex. Sé que solo son flores, pero espero que las aceptes como muestra de afecto. Y que me permitas seguir mostrándote lo que significas para mí. Te amo, Alex. Quiero recuperar el tiempo perdido. Y me trae solo flores. Bromeó ella. Sabes que soy florista, ¿verdad? Rider sonrió. No lo he hecho en ese sentido. Está bien. Alex examinó el hermoso rostro de Rider, la esculpida mandíbula, los labios que tanto le gustaba besar y los enormes ojos castaños con los que se había permitido soñar. Y Daniel. No quiero que cedas a sus deseos, pero tampoco quiero dañar vuestra amistad. Ni vuestra empresa. Sé lo importante que son ambas cosas para ti. Hemos hablado. Y se lo he dicho todo muy claro. Que tú y yo teníamos una relación y que él tenía que superarlo. Alex parpadeó varias veces y trató de imaginarse cómo habría sido aquel momento. ¿Y cómo te fue? No muy bien, pero entonces le dije lo mucho que me dolía que no confiara en mí con respecto a ti o a tu corazón. Soy su mejor amigo. Si hay alguien en quien debería confiar para que ame y cuide a su hermana, ese debería ser yo. Y te amo, Alex me importas mucho. Quiero poder cuidarte el resto de mi vida. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Alex. Se había jurado que sería fuerte, pero no pudo contenerse al ver que Alex le abría su corazón de aquella manera. Le encantaba escuchar aquellas palabras. Le parecía que había esperado toda una vida a escucharlas en los labios del hombre del que se había quedado prendada prácticamente desde el momento en el que lo conoció. Por favor, no llores. Rider le rodeó la cintura con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. Con el reverso de la otra mano, le secó la mejilla. No puedo soportar verte triste. ¿Sabes que es mi debilidad? Fue mi debilidad el día que cancelaste tu boda. Esas lágrimas eran de tristeza, Rider. Estas son de felicidad. Te amo tanto, no tienes ni idea. El corazón me estalla de alegría con solo pensar en las cosas que acabas de decir. Me parece que estoy en un sueño, en el mejor sueño posible, un sueño en el que todo sale bien y en el que realmente voy a ser feliz. ¿No es un sueño, Alex? Esto es real. Ryder sonrió y le enredó la mano en el cabello. Entonces, le cubrió la mandíbula y la besó. Aquel beso fue pura delicia, un momento que iba a atesorar para siempre hasta el día en el que muriera, porque fue, simplemente, perfecto. Quiero hacerte feliz. —Espero que me lo permitas, musitó él contra sus labios. —Vuelves a flirtear conmigo. —De eso puedes estar segura. Alex sonrió. Sentía que su corazón y su cuerpo eran tan ligeros como una pluma. —Pues tienes autorización. Flirtea lo que quieras. Todo el día. Hazme feliz. Y si quiero hacerte realmente feliz. Es decir, muy pero que muy feliz. Le preguntó mientras le pellizcaba suavemente el trasero. Alex soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Le resultaba imposible contener la sonrisa que se le había dibujado en los labios. En ese caso, si de verdad quieres hacerme realmente feliz, deberíamos encontrar un lugar íntimo. Tu casa o la mía. Mientras pueda estar contigo, en realidad no me importa. Epílogo. Tres meses después. ¿Estás seguro de que no te puedo ayudar? Ya sabes que se me da bien este tipo de cosas. Alex se estaba esforzando mucho por no interferir, pero el modo en el que Rider estaba poniendo la mesa para la cena de cumpleaños que había preparado para ella era totalmente equivocado. Seguro. Vete al salón y relájate hasta que tus amigas lleguen aquí. Alex contuvo el aliento cuando vio el lugar en el que Rider había colocado las velas. Ella habría hecho algo totalmente diferente. Sin embargo, era un detalle por su cumpleaños y. Además, tenía que ceder el control. Por suerte, el timbre sonó, lo que significaba que Taylor, Roman, Chloe y Parker habían llegado. Alex fue corriendo a la puerta principal para recibir a sus invitados. Taylor y Chloe entraron las primeras. Feliz cumpleaños. Exclamaron al unísono. Abrazaron con fuerza a Alex, lo que le puso muy contenta. Sus amigas lo eran todo para ella. Entrad, les dijo Alex mientras se hacía a un lado para que entraran en el apartamento de Rider, que, en aquellos momentos, era el lugar de residencia oficial de ambos. —Hola. —Veo que ya estáis todos aquí, exclamó Rider mientras salía del comedor. Los del servicio de catering trajeron la cena hace unos minutos. —Si queréis tomar asiento, podemos ir empezando. Rider había hecho muy buen trabajo organizando cada detalle, sobre todo lo de encargar la cena. Era muchas cosas maravillosas, pero no se le daba bien cocinar. Los seis se sentaron alrededor de la mesa con las velas colocadas de una manera muy rara y empezaron a disfrutar de la impresionante cena, carpaccio de ternera con alcaparras y alioli de ajo, seguido de una ensalada verde con queso de cabra y pecanas garrapiñadas. A continuación, salmón a la plancha sobre una cama de lentejas francesas, bacon y rúcula salteada. Todo estaba delicioso. Cada plato era mejor que el anterior. Ahora, dijo Taylor mirando a Alex mientras todos terminaban el entrante, ahora quiero saber las últimas noticias sobre Little Black Book. Se ha solucionado todo ya. Desde el día en el que Alex, Taylor y Chloe se encontraron a Ruby en la calle, la primera se había ocupado de todo y había sido la que había hablado con Parker para decidir qué pasos había que dar. Descubrieron lo que Ruby y su madre querían y Parker se ocupó de contratar a un abogado para hacer que se hiciera realidad. Parker, ¿quieres decírselo tú? —Claro, respondió Parker con una enorme sonrisa. Estaba muy orgulloso del papel que había representado para poner fin a aquel reinado de terror. —Creo que todos sabéis que contraté a un abogado para Ruby y su madre. Lo único que querían era la finca, que parece mucho pero que, en realidad, es un gran peso. Os explicaré esa parte en un momento. La sociedad histórica local ha accedido a devolverles la finca y ha renunciado también al contenido de la casa. Ruby y su madre han accedido a vivir en la casa y a mantenerla, y, a cambio, la sociedad histórica podrá celebrar allí dos eventos benéficos al año. Supongo que querían aferrarse a lo que consideraban suyo, ¿verdad? Comentó Rider. Ruby y su madre crecieron totalmente separadas de su familia. Al menos, han recuperado el vínculo con la casa y con lo que es suyo. Yo he podido ayudarlas a establecer un vínculo más, anunció Roman. Creo que todos sabéis que estaba financiando la construcción de un nuevo edificio en el campus de Sedgefield, edificio que se iba a dedicar al profesor Charles Braquer, que era uno de mis profesores favoritos. Bueno, él era el hombre con el que Simone Astley tuvo una aventura cuando solo tenía 17 años. Es el abuelo de Ruby, es decir, el padre de su madre. Lo he convencido para que hable con ellas. Alex se quedó boquiabierta. Desconocía aquella parte de la historia. ¿Y qué ha ocurrido? Creo que al principio todo fue un poco tenso, pero las cosas se suavizaron un poco cuando Charles tuvo oportunidad de explicarse. Los tres han compartido ratos juntos y tienen pensado volver a reunirse pronto. Él también ha creado un fondo para ayudar a pagar el mantenimiento de la finca». «Vaya!» exclamó Reader. «Es increíble. Espera un momento, que hay más», repuso Parker mirando a Chloe. Ella sonrió. Esto es genial. He contratado a Ruby para que trabaje para mí. Básicamente, va a ocuparse de las redes sociales. Entonces, va a utilizar su talento para hacer el bien. Comentó Alex. Estaba encantada con que la historia hubiera tenido un final feliz. Sé que sus tácticas no eran buenas, pero comprendo por qué estaba tratando de hacer lo que hizo. Lo que le ocurrió a Simone Astley no estuvo bien, y tampoco lo estuvo lo que les ocurrió a Ruby y a su madre. Tres generaciones de mujeres de esa familia se vieron separadas porque Simone se quedó embarazada y su madre sintió vergüenza. —Es una pena, dijo Chloe. —Estoy seguro de que todos habéis visto el primer post de Little Black Book, prosiguió Parker. Tenía una fotografía de un pequeño diario negro con las iniciales A. Ese era el diario de Simone. Lo escribió mientras estaba embarazada de la madre de Ruby. Contaba la historia de cómo todo el mundo la trató como si fuera una apestada y daba nombres. Ruby lo robó de la casa. Entró el día después de que se enterara de quién era su abuela. Eso fue el origen de la cuenta. Ruby y su madre no tenían medios económicos para recuperar la casa, por lo que decidieron vengarse de los círculos sociales que habían tratado mal a Simone. Chloe se inclinó hacia Parker y lo miró con enorme ternura. Sé que ha sido un camino largo y complicado, pero, aunque Little Black Book provocó el caos en nuestras vidas, también logró reunir a las tres parejas que estamos sentadas a esta mesa. El silencio se apoderó de todos los presentes cuando se dieron cuenta de que lo que Chloe había dicho era cierto. Little Black box les había causado mucho daño, pero al final, todo había salido bien. Muy bien en realidad. Bueno, ahora creo que deberíamos tomar el pastel, dijo Rider mientras se levantaba de la mesa. ¿Te puedo ayudar ahora? Le preguntó Alex. No pero aceptaré ayuda de cualquier otra persona. Voy yo, exclamó Taylor mientras se levantaba de la mesa. Varios minutos más tarde, Taylor regresó al comedor y apagó las luces. Rider entró a continuación con un enorme pastel de chocolate cubierto de velas. Ver iluminado de aquella manera su hermoso rostro, sabiendo que había preparado aquella reunión especialmente para ella, convirtió aquel momento en un cumpleaños perfecto. Cuando Parker empezó a cantar Cumpleaños Feliz, todos se unieron a él. Todos menos Rider. Él estaba demasiado ocupado sonriendo a Alex como para poder cantar. Adelante. Pide un deseo, le dijo cuando dejó el pastel sobre la mesa. En todos los sentidos, su deseo ya se había hecho realidad. Alex se inclinó sobre el pastel y apagó las velas. Luego le dio a Rider un enorme beso en los labios. Alex insistió en cortar y servir el pastel para todos los presentes. Luego se sentó a disfrutar de su porción. A continuación, abrió los regalos. Un collar de Taylor y Roman y un bono para un día de espa de parte de Chloe y Parker, aunque en realidad para Alex lo importante no eran ni el pastel ni los regalos, aunque los agradecía mucho. Lo importante era poder disfrutar aquel momento de felicidad con las personas a las que más quería. Después de recoger los platos, se dirigieron al salón, donde tomaron una copa mientras charlaban. Fueron las chicas las que dominaron aquel momento, recordando instantes de su juventud y las locuras que habían hecho en ese tiempo. Fue maravilloso rememorar aquellos años, sobre todo cuando todos los presentes tenían por delante un futuro totalmente esperanzador. «Deberíamos marcharnos», dijo Chloe después de mirar el teléfono más de una hora más tarde. «A Blue, nuestra perra, no le gusta que estemos fuera mucho tiempo. Nosotros también nos vamos», añadió Taylor. Roman y yo volvemos a Connecticut esta noche. ¿Vais a trabajar en la casa? Les preguntó Alex. Un poco, sí, respondió Taylor mientras miraba a Roman y le guiñaba el ojo. Ya en la puerta, Alex se despidió de sus queridas amigas con un fuerte abrazo. Os quiero mucho a las dos. Espero que lo sepáis. Nosotras también te queremos, respondieron Chloe y Taylor al unísono. Chicas, parece que no os vais a volver a ver en un año comentó Parker. O hablar por teléfono en menos de una hora. Sois inseparables. No hay nada malo en eso, dijo Chloe. Absolutamente nada. Cuando los cuatro se marcharon por fin, Rider cerró la puerta. Alex se abrazó inmediatamente a él. Gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Ha sido maravilloso. Rider la besó suavemente. Aún no ha terminado. No. Ya me has dado mi regalo. Antes de que todos llegaran, Rider le había regalado un precioso maletín de diseño para su ordenador. —Hay algo más que me gustaría regalarte. —Vamos. Rider le tomó la mano y la condujo hacia su dormitorio, que recientemente habían reformado para decorarlo más al gusto de Alex y darle algunos toques femeninos. —Siéntate, le dijo al llegar a la cama. —Vuelvo enseguida. Rider desapareció en el vestidor. —Es que has puesto un coche en el vestidor. ¿O un perrito?» Rider soltó una carcajada y volvió a salir. Tenía las manos a la espalda. «No, ¿acaso esperabas un perrito?» «En realidad, no. Tal vez algún día». Rider rió de nuevo y se acercó a la cama. «Bueno, no es un perro, pero he estado pensando muchas veces si darte esto el día de tu cumpleaños. Sé que es una fecha que no te trae necesariamente buenos recuerdos». Rider se arrodilló y le mostró por fin las manos. Tenía un pequeño estuche de joyería en ellas. Alex había visto escenas similares en las películas en cientos de ocasiones y una vez desde su punto de vista, que luego terminó convirtiéndose en uno de los peores días de su vida. Aunque sabía lo que Rider estaba a punto de hacer, no sabía lo que él iba a decir, por lo que contuvo el aliento hasta que él le dijo todo lo que quería expresarle. Él dejó el estuche sobre la cama y tomó las dos manos de Alex entre las suyas. —Alex, te amo más de lo que nunca pensé que fuera posible amar a alguien. Quiero saber tu opinión sobre casarnos. Y tener hijos algún día. Y, aparentemente, también un perro. Y envejecer juntos. Alex se juró que no iba a llorar, pero no pudo contener que una lágrima comenzara a deslizársele por la mejilla. —Rider, ya sabes que casi ni lo tenías que preguntar. Me encantaría casarme contigo. No tenías que hacer nada especial ni comprarme un anillo siquiera. Ahí no hay un anillo, afirmó Rider mientras señalaba el estuche. Está vacío. No quería escoger un anillo sin consultarte primero. El último hombre que lo hizo te causó mucho dolor. Por eso, no he querido hacerte esta pregunta delante de otras personas. Quiero que esto sea una sociedad. La sociedad más importante de todas. Alex extendió la mano y le mesó el cabello con los dedos no podía ignorar el significado de lo que él había dicho. Hacía un tiempo, la sociedad que tenía con Daniel era la más importante de todas para él. Ya no era así. Daniel seguía ocupando un lugar muy importante en sus vidas, pero el adecuado para él, el de hermano y amigo para Alex y el de socio y amigo para Ryder. Me encanta el modo en el que me acabas de pedir que me case contigo, Ryder Carson. Me muero de ganas de convertirme en tu esposa. Fin.